0: Olá, ouvinte do Topia X, aqui é o Henrique falando. Vocês estão prestes a escutar o nosso Topia X Planet Size, um episódio gigante que a gente fez sobre as edições 38 e o começo da edição 39 de x da Panini, que são edições sobre o Hellfire Gala, né, que se estende também e aparece com edições na edição 40. Porém, uh, nesse episódio a gente quis falar mais sobre, primeiro, como os personagens estão vestidos para o grande evento, e a gente chamou um time de peso, então não vai ser só eu, o Caio e a Letícia, daqui a pouco vocês vão ser introduzidos aos convidados, e na primeira metade do episódio a gente vai estar tá falando basicamente sobre como os personagens estão vestidos para a festa. Então, se você não quiser ouvir essa parte, quiser pular direto para os nossos comentários sobre as histórias, vocês podem ir para depois do minuto... Na verdade, para depois da primeira hora e 40 minutos do episódio, que é quando a gente começa a falar sobre as histórias, né? Mais ou menos aí no uma hora e 40 minutos é quando a gente começa a falar sobre as histórias do Hellfire Gala. Para isso, desejo um bom episódio para vocês. Agora vocês vão escutar a abertura e depois... A festa começa.
1: You might think you've peed the scene.
2: You haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful blasted boring,
3: twisted fiction, sick addiction, or we'll gallery around children's epit lesson! Can we get much higher?
4: a Cracoa! Bem-vindos ao baile de gala do Clube do Inferno! Meu nome é Caio e é um enorme prazer estar com vocês hoje, representando aí o Utopia X na cobertura da grande noite de celebração mutante do ano. E é claro que eu não estou sozinho, diretamente do tapete vermelho, meus companheiros de sempre vão estar de olho aí nos deslumbrantes looks das estrelas da noite. Então é o um prazer apresentá-los a vocês que nos escutam Henrique e Letícia! Por favor digam um oi, digam um olá aí pra nossa audiência.
0: Oi, meu nome é Henrique e eu tô... Tô com um, um traje que vocês já conhecem, que eu uso bastante, que é o meu moletom dos X-Men, só que como é o baile de gala, eu também coloquei uma gravata. Sabe
2: muito, Henrique. <risos> aqui é a Letícia. Eu estou usando o pijama da última coleção da House of Carnation, diretamente aqui para esse grande evento de gala. X-Men que a gente veio cobrir. Pô, oh, eu tô de pijama. <risos> Só um
0: pijama? Não foi feito por nenhum estilista? É, não.
2: Caio, honra a casa Carnation, cara.
4: <risos> cara, eu tô com uma camiseta escrita Vader Needs You to the Dark Force. <risos> ok. Bom, nós temos aí mais três convites, que aliás eu gostaria de agradecer muito a Emma Frost por ter nos dado esses seis convites, né? Então a gente trouxe companhia também. O nosso primeiro convidado que veio aí muito melhor vestido do que eu para a ocasião é o Felipe. Fala aí, Felipe. Dá um oi pra galera.
5: Fala, galera. Boa noite. É, eu vim vestido para fazer Jus, né? Incarnation. Eu vim com moletom, meia, camiseta listrada... E a florzinha pra entrar no portal.
2: Tu tá admitindo que não é mutante, cara. Putz.
5: É,
0: eu não, só os humanos precisam de flores, cara.
5: <risos> ah, mas eu sou um mutante que mora fora. Eu preciso de.
4: <risos> <risos> o nosso segundo convidado é aquele que já coleciona bastante participações do Topia X. É o Bruno Mael. Mas poucos sabem que nós estamos usando esse convite do baile como uma proposta para a compra dele em definitivo do HQ Corp, né? Como você se sente aí no baile de gala, Bruno?
6: Me sinto uma mera propriedade sendo contra Ninguém perguntou o meu look. Já chegou assim, já chegou assim, ó. Estão comprando
5: você. <risos> não não o que você está vestindo. Diretamente da companhia do Clube do Inferno, né, cara? Tá sendo contrabandeado.
4: E estreando aí no Utopia X, é um imenso prazer apresentar o, o Paolo. Que é tão talentoso quanto o Jubo Carnation. Paolo, por favor. Fala aí ao nosso público pela primeira vez. É, já aproveita e passa também suas redes sociais, suas páginas no Instagram, seu perfil no Twitter. Usa os seus perfis no Twitter, na verdade, né? Porque a gente sabe que você está administrando mais de um. Por favor, sinta-se à vontade e pode também aí passar o seu look.
7: Oi, pessoal! É Paolo aqui, mas também conhecido como Jean Grey dopada é, Eu também administro a página Novos X-Men E se puderem seguir, dá uma força lá E no Instagram eu vendo roupas Também inspiradas em super-heróis E nos X-Men também Que é Arroba Paolo é, Vocês podem ver os modelitos lá Eu inclusive estou usando um Que eu mesmo fiz Para esse evento tão especial Que é esse bailão de gala aí, né? E muito feliz por estar aqui. Que chique. O
4: mais bem vestido de nós. <risos> Como eu sou o único que tô de pijama, eu vou ser o primeiro a fazer uma encomenda lá no Instagram do Paulo. Como ele disse, sigam aí, prestigiem o nosso convidado. E é claro que a gente ia trazer um especialista para falar das roupas do baile de gala, né? Enquanto os convidados do Utopia X já estão presentes aí no, no baile de gala, né? E enquanto os convidados mutantes e humanos estão ainda chegando, a, a gente vai comentar os melhores looks da noite, mas... Antes, eu sempre gosto de puxar aí pro nosso correspondente Kako Henrique, o que você tem pra falar pros nossos ouvintes, já que sabemos que você vai
0: xingar a Panini. Que isso, claro que não. Bom... Primeiro eu quero esclarecer uma fake news, né? Atualmente muitas pessoas caem no conto do Vigário de que podcast é um programa em vídeo disponibilizado no YouTube. Onde pessoas completamente desqualificadas recebem um convidado desinteressado para uma competição de quem fala mais bobagem. Como vocês que nos escutam bem sabem, mas ainda assim se faz necessário que eu reforce... O podcast é um programa de áudio cujo feed pode ser alcançado em quaisquer agregadores. E assim sendo, claro, vocês nos escutam, mas não nos veem, né? Sendo assim, vocês não podem ver nem nossos fabulosos looks ou o look do Kai e nem dos mutantes do universo 66. Então, tendo isso esclarecido... Uh, os poucos de vocês que estavam procurando nossa transmissão no YouTube... Já desistiram da ideia... E agora se perguntam... Onde eu posso conferir os looks do gala? Na descrição desse episódio vocês encontrarão um link para o site da Marvel... Onde vocês podem baixar gratuitamente o Hellfire Gala Guide... Um guia que usaremos como base para comentar os looks da festa... Vocês podem baixar e conferir enquanto a gente vai conversando sobre os visuais... Né? Parte do conteúdo desse Hellfire Gala Guide na edição 38 da Panini, no espaço onde costumam aparecer as capas variantes. Mas a Panini deu um vacilo pra bater cartão, né? E o vacilo foi que Marauders 21, né? Cascos 21, uh, nos Estados Unidos saiu com uma história extra no final, né? Que é uma história do primeiro gala visto nos quadrinhos, né? O primeiro gala do Clube do Inferno. Originalmente foi publicada em Classic X-Men 7, escrita por Chris Claremont, desenhada pelo John Bolton, com cores de Glynis Oliver e letras de Tom Orzechowski editada pela queridiana Letícia Anocente. Essa história foi republicada, então, como eu disse, em Carrasco 21, mas não entrou no volume 38 da Panini, que, além de Carrasco 21, conta com Satânicos 12, Excalibur 21, X-Force 20 e X-Men 21. Bom, essa
4: história aí que o Henrique citou de Classic X-Men 7, né? Falando que ela foi escrita por Chris Claremont, como se ele fosse ninguém. Se trata aí de. ele
1: falou tão normal.
4: Foi mal, Claremont. Pelo amor de Deus. Mas, bom, ela se trata da primeira aparição da Lourdes Chantel, né? E eu queria chamar aí a nossa especialista em Lourdes Chantel Para comentar essa curta história que está na, na edição da Panini, mas. Aliás, ela não está na edição da Panini, mas ela, pra quem leu no, no original, né? Sabe que ela é um belíssimo acréscimo ao evento e a, a toda a mitologia que é o baile de gala, né? Então, Letícia, por favor. Quero que você use esse espaço para comentar dessa história aí que a Panini cortou.
2: O que eu acho bem legal deles incluírem essa história, a publicação de Marauders 21, que aqui veio sem, é que isso, o Hellfire Galo, o nome Hellfire Galo é mais uma coisa que foi reaproveitada na Era de Cracoa, né? Isso é uma coisa que as pessoas provavelmente não sabem tanto, porque assim, os títulos é, carrascos, satânicos e etc é uma coisa mais de conhecimento geral. Mas uma história de backup que o Chris Claremont escreveu em Classic X-Men, tipo, lá no início, sabe? Geralmente não é uma coisa que as pessoas prestem tanta atenção. Então é muito legal que eles é, resolveram fazer o Hellfire Gala, um evento da linha toda de X-Men, com uma coisa que já existia antes. Só que era o Hellfire Gala daquele jeito, assim, o Hellfire da década de 80. Que é aquela coisa, aquele clube de gente rica... Masoquista e etc E era um baile mais clássico Assim, entre aspas Daquela galera ali Então a história basicamente conta assim O Sebastian Shaw fez um acordo Com gente ruim Como sempre, aquela coisa clássica E aí é, acaba que eles são atacados Os mutantes do círculo interno Do Clube do Inferno são atacados Naquela festa, entre eles, a de Chantel como a personagem que, até esse ponto, só apareceu nessa história. E que eles foram lá e resgataram de Classic X-Men pra voltar a aparecer nessa história de agora. E, basicamente, ela é tipo... Ela é a Vanessa do, do Sebastian Shaw. A Vanessa, no caso, sendo a Vanessa fiske de Demolidor, tá ligado? Ela é a Vanessa do Shaw, basicamente. É tipo... O Claremont, ele não tem essa... Esse lance clássico de freezing, freezing para os ouvintes que não sabem, é aquela coisa clássica, entre aspas, que acontece em muitas histórias em quadrinhos, quando você, para é, prosseguir com a história do herói, ou do vilão, ou do personagem masculino, você mata o romântico dele, né, a mulher, isso acontece em muitos gibis, e tem esse nome de freezing por causa da história do Lanterna Verde, em que ele acha a mulher, tipo assim, numa geladeira, mas enfim... É uma das únicas histórias do Claremont em que isso realmente acontece. É muito doido, porque mesmo sendo uma, um run gigante, esse tipo de coisa acontece bem pouco na era dele. Quando acontece, geralmente, tipo assim... Podem ser casos em que as pessoas acham que pode ser, mas que não é, tipo, a saga da Fênix Negra, por exemplo, não é considerada um freeding, etc. Mas, enfim, é uma história assim, gente. Os caras, os sentinelas, eles matam a Lourdes na frente do show, etc. Ou foi o que a gente pensou né, nessa história. Mas, enfim, não vou falar muito, porque senão vai acabar ficando um... Um spoiler pro pessoal, mas enfim. É uma historinha clássica, simples. E se vocês não leram o Classic X-Men? Eu recomendo bastante, porque são histórias muito legais Que mostram, tipo, as coisas que, entre aspas Estavam faltando entre Issues, ou só, tipo, novas Histórias e coisas Aprofundando os personagens da época clássica Claremont e X-Men, então assim Essa história é uma delas é bem legal Pra você ver que até o Hellfire Gala já existia Antes e foi reapropriado pra Cracoa E também a apresentação dessa personagem, né Da Lurt então, que vai aparecer depois
4: Legal, e, e acho que é um puta vacilo Se a Panini, tudo bem, não ter colocado aqui Mas não colocar mais pra frente essa história né? Enfim querido ouvinte, esse é o momento em que você abre sua edição do a edição virtual né? do Hellfire Gala Guide Porque a gente vai começar a puxar os comentários sobre os visuais né? É claro que a gente vai começar com a Emma Frost Que é a primeira personagem que a gente tem aí do, no, no nosso guia E eu quero puxar o Paolo, né? já que ele é o nosso especialista aqui Mas eu quero também convidar todos os os participantes aí a comentar após ele. Vamos começar com a Emma Frost. A gente tem três visuais, né? No, no guia.
7: Isso aí. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu acho que a Emma, é... além de já estar tá ligada ao mundo da moda, tá ligada, tá ligada ao jumbo, é... ela arrasa nos visuais. Eu acho um dos melhores, assim. É... Mas antes, antes, eu queria dizer, assim, de uma forma geral. Eu acredito que, que todos os visuais ficaram muito bons, muito legais, mas tem muito puro é, suco de moda, né? De, de alta costura, assim. Você vê que os, os desenhistas se inspiraram bastante, assim. E, e pra mim, poderia ter sido uma coisa mais parecida com o look da tempestade, que é uma manifestação do poder dela, né? Poxa, eles são mutantes. E aí eu gosto muito quando, quando dentro do look existe a manifestação do poder. E, na, e a Emma usa um, em um dos looks, né? Ela tá na forma, na forma de diamante. E uma coisa que eu acho que enriquece bastante também o visual dela, principalmente, outros é, tem também, são os adereços, né? Ela usa adereços de cabeça que são... que saem muito do cotidiano, da roupa. Porque... Poxa, você tá num baile de gala, que coisa chata usar um smoking Ou usar só um vestido, sei lá, pode ser um vestido bonito
4: Usem em pijamas
7: Ou... É, pijama a gente usa aqui, que a gente não tá aparecendo, né? Mas imagina a gente lá num baile mesmo Ou eu ia querer ficar igual a Emma Frost, sei lá <risos>
5: e eu acho que a Emma ela tem um lance que é muito de diva pop assim né porque ela vai trocando os looks conforme as coisas vão acontecendo então para cada ocasião ela tem um look diferente assim, eu acho isso
2: Sim, cara. ela é Lady Gaga no Met Gala
5: do high fashion assim total ela é Lady Gaga exatamente eu tenho um... ela
2: é Lady evento, Gaga assim, cara total no no Met Gala que ela usa três looks diferentes eu gosto dos looks da Emma também cara mas assim ela é um fitriana ela tem que estar tá muito bem vestida sem falar que ela é amiga pessoal do Jumbo Carnage Uma coisa que eu acho legal da gente comentar também é uma coisa que é muito novela, hein, que eu acho muito engraçado que só tem tipo uma unidade de estilista em Cracou, sabe? Só tem um e, e ele fez o, a roupa de todo mundo. Ele não fez feito todo mundo. Eles mostram depois como é feita, né? É, em alguma dessas edições mostra que o Jumbo pensa e aí ele mostra para isso Stepford Cookles e aí elas tipo assim. É, colocam todo o, tudo que a pessoa precisa saber pra aprender a fazer, a costurar etc nos clones, do, nas dupes do Madrox e aí o Madrox, que é o homem que mais trabalha em Cracoa vai lá fazer, tipo, todas as roupinhas etc o que é maneiro inclusive é uma, uma, um jeito engraçado que eles acharam mas eu acho muito engraçado, cara pra ficar mais novela, ah. só se ele tivesse um inimigo um arco inimigo tipo Titi, tá ligado? <risos> então, isso é muito legal, cara. Ia ser é muito legal. Se tivesse, tipo, o Jack Leclerc e o Victor Valentim de Cracoa. Agora que tem o Hellfire Gala. E aí eles competem, tipo eu assim, Eu vou ser mais bagunceiro, se
5: Letícia. Codovil e... e... E o Ronaldo Esper, assim, uma coisa meio rivalidade brasileira, assim, sabe?
2: Cara, é, tinha que ter. Eu acho super que tinha que ter, cara. Eu tô falando, tipo, eu usei o exemplo de novela, porque eu acho que as pessoas vão, tipo, reconhecer mais que tem esses dois estilistas, assim. Eu acho que ia ser muito legal pros próximos Hellfire Galas, assim, tipo...
4: Eu acho que é ok só o Jumbo fazer as roupas, porque depois a gente descobre que, assim, não é, uma, é um baile pra todos os mutantes em Cracoa, né? Só pra, pra elitezinha lá dos... Do, não, mas vai muita gente, do... gente. Vai muita as... gente. Assim, ah, eles têm que manter as aparências, mas alguns não são convidados, <risos> né?
2: <risos> não, mas eu acho que vai todos os mutantes, cara. Tipo, Price é porque não. eles até falam, tipo, na... em uma dos marauders eles até falam: ah, vai ter o baile e vai ter as after pares. Entendeu? Em cracô. É... Por cracô inteiro. Tem, então assim, tem
6: que ter a vota, votação, né? Eles têm que estar todos tem, lá. Tem, cara. Fazendo a votação é hoje.
2: um... Como é que é o nome? É um carnaval de um dia só, tá ligado? Um carnaval de 24 horas. Eu... Eu desconfio
4: que. Eu desconfio que seja algo assim. O carnaval é lá, Aliás, o baile é na ilha lá da Imma Frost. E aí é só mais pra elitezinha e tal. Até porque a votação era, ela foi por telepatia, né? Mas depois as festas, o after foi em Krakoa mesmo, aí tava todo mundo convidado, era o povo na rua mesmo.
0: Eu acho que também tem um lance de tipo, quem é muito encrenqueiro, acho que também não, não, não foi convidado. Tipo, ou sei lá, acho que o Grosso não foi, tá ligado?
2: É. a Emma esqueceu Coitadinha de um convite para algumas pessoas é
5: o que a gente
2: fala é.
4: bom, seguindo aí a Emma na, na nossa segunda página a gente tem Vampira, Anjo, ah, peraí, peraí, Rachel peraí, antes
2: da gente sair da Emma eu queria falar pro pessoal que tem tipo assim, na Panini não tem mas no original tem uma entrevista dela com Ben Uric eu queria dar um, um, um shout-out aqui pro Ben que o cara mais completo do Clarim Diário, que foi lá e fez uma, toda essa reportagem sobre moda pro jornal também, cara. Muito incrível. É muito legal a entrevista com ele, é muito engraçada, é, e eu recomendo que a galera leia aí também. É, a porém a traduzido e colocado no
0: encadernado da, da, do 38, sabe? Da edição 38.
2: É bem engraçadinho. Aí tem isso do Ben Yurik tentando investigar né, o lance da, das drogas de cracoa, porque ele é o Ben Yurik. E aí é uma fica tipo, por que que a gente não continua essa conversa no baile? Aí bem, o Ben Yurik fala tipo, mas eu não fui convidado pro baile Aí a Emma fala, ai que pena senhor
1: Yurik.
2: adeus
4: <risos> Bom, acho que seguindo então a gente tem a Vampira, o Anjo, a Rachel a Capitã Britânia, a Tempestade a Kate Pride, a Monet a Jean Grey e o Ciclope Bruno, você que fala um pouco menos dessa vez aí Qual que é o seu preferido aqui dessa segunda página? Hum, eu fico meio indeciso entre essa, essa diagonal
6: aqui ó, indo da esquerda pra direita, essas do meio Que é o Rachel, a Aurora e a Moneta assim que... Não é o Ciclope? Não, é da, da, da a direita Deus. pra esquerda da minha, da minha direita pra minha esquerda, tá todo mundo na não, frente. Diferença. Ele tá conformado que
4: você não escolheu o Ciclope, só isso. Mas assim, eu gostaria de
6: fazer um comentário sobre o Ciclope, porque quando saiu o look do Ciclope foi todo mundo falar mal, né? E teve até um é. edição de Cable que aparece o, o Ciclope, tipo, é, tirando as medidas com o Jumbo e tal e aí o Juno meio que reclama e o Ciclope fala, ah, vai dar pra fazer roupa e o Jumbo fica uma cara, tipo, é, vai dar, vai ficar uma merda assim, e pra mim, a do Ciclope é muito isso, assim, que é tipo assim ela é o que o Ciclope acharia que, é um, que ele deve vestir, sabe <risos> o que o Jumbo fez vai ser muito high fashion Não, o Ciclope falou assim não, Faz uma roupa aí pra mim, vai ser assim, assim, assim tal. Ta, 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 ta. ele acha que ele tá, tipo, bafando Mas na verdade, é, tipo assim É uma roupa de super herói
4: Sabe o que eu gosto de pensar? Que o Ciclope falou assim Não, coloca um detalhe verde Um detalhe é, laranja e Um detalhe, tipo, roxo Aí o Jumbo falou, beleza, aí fez essa roupa E como o Ciclope só enxerga vermelho, ele acreditou, tá ligado?
5: <risos> eu, não, eu não acho, sim, sim. Eu, eu não acho o, o Ciclope de todo ruim Eu acho que o único problema desse desse look todo aí, é o visor dele assim a única coisa que me incomoda é que de fato assim, o visor porque é o pior a roupa eu achei ok, assim não tem nada demais, não achei nada, nenhuma aberração mas agora o visor, cara, o visor eu acho que foi o que estragou tudo, assim, e, e aí meio que não casou direito com o uniforme, achei meio estranho assim, não rolou, não
2: o anjo não, ele tipo... tá utilizando do seu corpo, né?
1: É, É né?
5: um anjo, né? Quando você,
6: <risos> quando você. Quando você é rico e gostoso, você pode vestir qualquer coisa e tá tudo certo. Exatamente. É, exatamente né? é. Um terninho, grande, tudo pra fora, tem aquela joia ali segurando, sabe? Já é. tem as calças A calça é um pouco. É, a calça mas, tem um. Eu gostei, eu não sei se é propositalmente, mas a calça ela meio que lembra tipo as asas fechadas assim né tipo, as da calça as dobra caralho eu não uhum. sei eu pensei isso agora assim mas faz algum até uma
5: coisa meio andrógina, né parece que ele tá é uma calça que parece meio saia e tal acho da hora
2: é
6: é tem é tem isso faz sentido
2: é um meio calça de alfaiataria né cara eu acho é. que, tá bem eu acho que
7: o anjo teve também por causa do papel dele na, na no quadrinho que é né tentar lidar com as várias pessoas que querem fazer parte lá da diretoria da da corporação, tem uma coisa de sedução, né, e aí ele fica com esse peito aberto aí, essas asas, e ele é bonito, né, ele é tipo, é, é um ideal antigo de beleza, né, a gente diria assim, é... Faz sentido. É verdade, faz sentido, faz sentido. E aí eu penso nisso, que tem muito a ver com a sedução. Tanto ele quanto a, quanto a, a Monet também, assim... É, é que ela é, é maravilhosa é. também, né? Mas, maravilhosa. mas eu gosto muito dela, porque ela também, na roupa, manifesta os poderes na cabeça. É, a, a Betsy também manifesta, a jim manifesta, e eu, eu já falei isso, né? Eu achei bem legal quem, quem manifesta os poderes na, na, na indumentária. Acho que isso enriquece muito... O, o nível de de, 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 de alta costura, do, supostamente, assim, da alta costura mutante.
6: O da, o da Moneta, eu acho até, tipo, um equilíbrio muito bom. É, tipo, todos os trajes, ele tem um pouco, tipo, de, eles brincam um pouco com o um lance de uniforme super-herói, junto hum. com a questão fashion e a questão, é, a questão de, tipo, ser algo de Albuquerque, é um baile de gala tal, eu acho que ela é mais equilibrada nesse sentido, tipo assim, você consegue ver essas partes do fashion, essas partes do super-herói, e essas partes, tipo, dos poderes, ou tipo, de eu quem ela é como pessoa, como personagem. Eu acho que isso assim, que
2: sabe? você falou de ser equilibrado entre o herói e, tipo, entre ser roupinha de herói e roupinha de baile, eu acho que isso é dos looks que o Dauterman fez especificamente, porque com os outros eu não sinto tanto isso não. É. Eu acho que tem vários que são bem outras propostas, sabe? Mas o Dauterman, ele parece muito que ele fez, tipo, ah, a gente pode mudar o Algumas coisinhas e fazer com que isso seja o uniforme desse, desse personagem, sabe? como é, né?
0: é. Inclusive, eu vou citando, conforme uh, a gente for passando, né? Os desenhistas que trabalharam os visuais, né? Todos esses que a gente falou até agora são do Dauterman, né? O Russell Dauterman. Queria
5: só falar, assim, do look. Que pra mim é o melhor look de todo o baile, de todos. Até eu acho que é o melhor uniforme também já utilizado. Que é o da Tempestade, assim. Eu ah, acho eu ia que... falar o
2: dela também agora.
5: Caralho, eu acho que assim belíssimo, é tipo, essa capa que, que são, é, é o que o Paolo disse, né, a manifestação dos poderes dela, o cabelo dela passou a ser uma nuvem e a capa dela é, virou, virou uma nuvem também, cheia de raios, cara, isso é genial, eu acho que é isso sabe, é, é, é a manifestação de todos os poderes dela no próprio corpo assim, e uma coisa que, que representa também realeza, né, essas coisas douradas que ela tem e tal, eu achei assim, eu acho que esse uniforme, eu gostei muito do, do uniforme pra quem não acompanha a Tempestade, já, já mudou o look já atualmente, ela já, a usar Moicano e tal, mas eu acho que ela deveria permanecer por muito mais tempo com esse look, assim, porque eu achei fantástico, maravilhoso. Há muito tempo eu não vi
7: um uniforme tão legal na Tempestade. Eu também concordo. É
2: verdade. O dela é muito bonito, eu cara. Concordo,
7: porque a Tempestade é uma, é uma semideusa. Quando, ela, quando, ela, quando eles uhum. colocam esse novo último look dela, que é esse Moicano e tal, eles, eles trazem ela pra, uma, pra um patamar, um status quo muito humano, sabe? Ela deixa, de uhum. ser, ela deixa de ser imperial e acho que isso é, é imperativo pra ela é, esse look realmente tinha que permanecer Lip eu acho mesmo que ele tinha que permanecer aí durante uns bons tempos bons anos aí é muito disso assim tipo é um look
6: que é muito tempestade que faz muito sentido com o histórico da personagem e tal que brinca um pouco com os poderes dela e a questão tipo dos raios das nuvens do cabelo e tal assim tipo é, volta pra essa coisa que eu tinha falado da da moneta mas eu também gosto mais desse do que da moneta assim é de tipo, equilibrar o que é super-herói, o que é fashion e com o que é personagem, assim, sabe? Tipo, tem alguns outros looks que a gente vai falar depois que eu olho e falo, tipo, assim, legal, mas. Ou não tá legal mas tipo, porque essa personagem tá vestindo isso sabe, tipo, e tem outros que é um pouco mais claro, você fala, não, beleza, isso, você bate o olho e faz sentido com a tempestade, com o histórico dela e com, tipo, o que ela apresentou antes e tal, assim. Cara,
2: o pra... um que me pega e... muito desprevenida nesse é o, é o da Raquel o da ah,
4: deixa eu comentar deixa eu comentar sobre isso, Letícia, por favor porque pra uma hum, quantidade mano. de bom gosto sempre tem uma quantidade de mau gosto, né sempre tem a Lady Gaga Sim. entrando lá com um vestido de carne, tá ligado? Eu vou, vou defender. Mano. Pô, eu também vou ah, defender Viu?
2: Eu também vou defender.
0: Mas antes de defender. vocês defenderem, deixa eu explicar o porquê. É, só antes do Caio falar o que ele vai falar, só introduzindo o que ele vai falar. O que, vai, o, que o Caio vai falar agora uh, foi um debate muito intenso quando saiu esse visual da Rachel, né? Então, uh, quando saíram algumas imagens promocionais do ou até mesmo esse guide, uh, o visual da Rachel foi uh, uma coisa que gerou muita polêmica, né? Então, isso que o Caio vai falar Sim. agora foi uma pauta no, no ex-spoilers do Twitter por uma semana, assim, de muita gente debatendo sobre, mas pode ir, e falei aí.
4: Não, mas exatamente, uma coisa do Orgulho Mutante, ela me veste um uniforme que relembra a época que ela caçava mutantes pra aprisionar e matar, tá ligado? Tipo, eu achei um pouco de mau gosto, então eu acho que era é, é, dependente do, do visual punk, assim, eu, eu fiquei meio, pô, você podia ter escolhido outra coisa. Eu vou defender
6: porque eu acho que, tipo, a graça é essa, assim, ela tá pegando algo que foi traumático pra ela e Sim, que gente, ela... A mesma Depois, coisa
2: assim, é, a, é a Monet, a a Monet também, essa forma da pena também é ela... uma parada é. ruim para ela, sabe? Ela
6: tá fazendo referência, tipo assim, ela tá reserificando aquilo para ela, porque agora ela pode. Eu gosto do detalhe que ela tem a boca tampada telepata, então, tipo, não precisa falar, ela precisa se comunicar telepaticamente, assim. E eu acho que, tipo, o X-Men tem um certo histórico disso, assim, que as coisas são traumas pros personagens, e com o tempo eles absorvem aquilo, seja por questões de fora, tipo, editorial, ai, ah, fiz sucesso, caralho, ou por questões que a gente assume que eles internamente, tipo, tipo assim, a Beth usou aquela roupa, tipo, Silo, por 20 anos, assim, e a roupa que ela foi colocada quando ela trocou de corpo, foi trabalhar pra mandarim, ela decidiu falar, não, tá, tá da hora essa roupa. Então, que o mandarim botou quando ele botou em outro corpo é, tá da hora foda sabe, tipo Teu codinomes
2: nome, não foi um nome é. que ela escolheu foi o nome que o Mojo deu pra ela
6: É um codinome o tempo todo assim tem isso tipo do vilão dar um codinome ele ficar e tal e eu, hum. eu acho que funciona assim é que eu acho que mais como a Rachel recente tinha se desprendido um pouco disso tá bom que aquela, aquele design do bacalo com os espinhos também remete um pouco isso mas esse lance da roupa grudada mais referente diretamente a BTSM bem
2: era o que eu ia falar. Bem, é, eu de que... todo
6: assim, fazia um tempo que ela não usava e tal. Mas, mas eu, eu acho, acho que não. funciona essa proposta, assim, sabe? Tipo, de ela tá. Tipo, dentro do universo, a TV trauma e ela tá se apropriando dele como ela já se apropriou antes. E montou esse look, assim, que mistura isso, assim, tipo. Ele é o menos super-heróico <risos> de todos, assim. Mas hum. é o que
4: faz muito sentido com ela, eu acho. Assim. Eu acho
6: que ah, não eu, não acho. Acho. eu adoro
2: essa coleira de cabelo, cara. que... Assim, eu,
4: eu entendo o que vocês estão falando, mas. É meio que você pegar uma coisa que é um símbolo de caça mutante e usar e falar, ah, eu superei, mas. Então, mas, mas sobre você isso. Você mostrar é... isso para
5: outras pessoas, sabe? Mas é sobre isso, eu acho que meio que faz parte um pouco da mitologia mutante, que é de ressignificar certas coisas que faziam mal para você, assim. Até o que os X-Men significam, assim, no fim das contas. Eu acho que já indo mais para o lado mais profundo da coisa, eu acho que é legal ela poder utilizar esse tipo de uniforme que pode remeter a algo que fez. Que era ruim pra ela E ela ressignificou E agora ela tá usando No baile de gala, sabe Então E eu achei super legal essa, Esse estilo com, com os espetos e tal de Fazendo referência aos anos 80 Que eu acho que é a fase Que é mais legal da Rachel Acho que pra além Da história da personagem Tem uma, uma decisão aí Que pode ser editorial dos, dos desenhistas e tal De remeter a uma fase Que foi a principal fase da Rachel, pelo menos eu entendo Dessa forma, que foi lá quando ela surgiu uhum. Nos anos 80, e, e trouxe isso de volta e, inclusive eu acho que ela deveria Como, como a Jean, ou como a Tempestade fizeram Ela deveria continuar utilizando esse uniforme para além do, da, do Gala.
0: Eu acho que só falta Só uma coisa que eu acho que faltou é Tudo isso que vocês estão falando em contraponto Ao Kai, eu acho que tinha que estar em alguma história Sabe, eu quando eu fui Quando eu vi o visual, eu tinha a expectativa De que isso seria desenvolvido também Dentro de alguma edição, e pelo que eu me lembro, não tem nenhuma edição que trata bem disso, né? Então eu senti falta disso ser também tema de alguma conversa em algumas cenas do. Os desenhistas poderiam que falar sobre ela, isso né?
5: também, né? Como fizeram com a Amy e
0: então, tal, eles poderiam é... explicar, né? Também.
2: Verdade. Mas da Rachel é complicado ter alguma coisa também, porque o GB que ela tava foi cancelado, né? No meio do galo.
0: É, sim. É verdade. X
2: Factor. Então, assim... Tem outro
0: lance também, que o dela é o que mais remete a uma coisa do uh, Hellfire Club original, né? Que é a questão do Sábio Maduco, que citou no começo. Isso é verdade. E outra, e outra também, que é assim, a Rachel tava lá pra chocar mesmo,
6: entendeu? Ela tava querendo <risos> <pra>
3: reclamar,
6: <risos> e ela sabia que ele ia reclamar, e ela foi esperando ele reclamar, e reclamou, e ela ficou feliz, eu, sabe? Assim, ela,
4: eu, como convidada ficou... do baile, eu, 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 fiz, eu fiz umas fofoquinhas, eu fiz umas fofoquinhas assim, falando, ia lá. Ela, 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 ela achando que tá bonita lá. Mas ela descobriu porque eu falei baixinho, mas era é telepático. Sabe, tipo, ela
6: claramente chegou, sabe, esperando as pessoas específicas que ela queria que olhassem feio pra ela, sabe Ficou um pouco brava que a, que a, que a Kate também foi de vermelho Porque elas não deveriam ir combinando porque elas terminaram, sabe tipo, Foi um negócio meio... <risos> eu acho que é tradicional, tipo assim, tem essa questão de apropriar Mas acho que o choque também é proposital, assim, tipo assim Especialmente Concordo. o Ciclope, eu acho que o Ciclope Rage, na minha cabeça hoje em dia, assim Tem uma relação meio... Não, não tanto, tipo, Polares Magneto, mas um pouquinho. Aquelas, tipo assim, qual que é a minha personalidade, pai? Eu não sei, sabe? Então, família, tipo assim, ele, ele não vai gostar. Eu vou, vou vestida disso, sabe? Ela pode falar mas, pro ó.
4: Ciclope, não,
6: pai, a gente,
0: eu tô de verde. O
2: Ciclope vai acreditar. Cara, a roupa da Kitty, cara, que bota horrível, cara. Não, não é. Mas faz sentido olhar.
0: também ela se vestir mal, fala aí. Faz
2: sentido porque ela sempre se quando, vestiu mal. É. Um eu, gostei, eu gostei, eu gostei. Quando essa é. mulher
7: teve um uniforme decente, Kate Pride quando...
2: É. Ah, <risos> eu pois gosto é. daquele. Eu gosto daquele azul, azul todo né? azul de ah, Excalibur original. Excalibur. É, eu é acho mais que é o menos mesmo.
7: pior de todos. Eu não gosto eu muito é o também. menos pior.
2: Mas <risos> essa roupa, cara, ela tá tão esquisitinha. Ela é tipo mega <risos> cinética e tal, mas ah, sei
4: lá. Eu fico imaginando ela, pô, tá da hora essa fantasia, mas vou meter uma maquiagem facial, tá ligado?
2: <risos> Bem, era do apocalipse, né? Que todo mundo tinha essas coisas.
0: É verdade. E o da Vampira eu curti bastante.
2: Mas o dela é mega simples. Tem renda, porque, tipo, a Vampira durante a década de 90 usava batida Sim. pra caralho.
0: Total.
7: É, mas o dela, o dela é muito. Motoqueira. É muito roupa qualquer, né? Eu achei, um, eu achei, ele, eu é, achei eu ele muito ordinário, sabe? Eu, eu, eu esperava mais. Mano, eu pra um gala, né? Pode crer. Você vai é. pra balada
5: em São Paulo, você encontra su essa roupa aí, da galera. <risos> Não,
7: nem na
0: Inclusive
2: o óculos.
7: Na rua. No, na Augusta. na Passa Roosevelt.
6: É isso aí. Pois é. É, eu, eu acho que quando você olha, tipo assim, bota uma linha assim na cintura, em cima, tem a questão, tipo, tem a questão da renda, aí tem essa jaqueta com a gola enorme, só que tá cropped assim e tal. Tipo, é legal, só que aí embaixo parece que o Dalton desistiu de fazer é, qualquer coisa. É. Ah, é uma calça e uma bota. É o conceito, o conceito. Tipo assim, em cima é muito mais interessante você tampa assim, sabe, é visual, muito mais visualmente interessante, aí embaixo ele Sim. perdeu a inspiração,
5: assim, sabe. Gente, deixa eu só voltar num look anterior, que a gente tá falando da vampira, mas eu só queria comentar uma coisa da, da Kate, que eu acho muito legal que ela usa o, o brochezinho que a Emma deu pra ela, né, o, o de diamante assim, eu acho ah, é bem fofo, bem fofo essa, essa parte, assim, porque ela foi uma lembrança, foi um presente que ela ganhou da Emma e quem acompanha X-Men sabe do histórico das duas, então eu achei bonitinho, assim, ela, ela lembrar e utilizar isso.
0: Ela tá usando o colar dela
6: também ainda. É verdade. É
2: verdade E eu
6: quero defender um pouco essa roupa da, da Kit, porque eu gosto, assim. Porque parece que ela é meio... Ela <risos> é um vestido com aquele sobretudo de pirata dela. Só que como ela já usa aquele sobretudo de pirata, ele tá meio que... Tipo assim, misturado tá assim tipo, tá
2: passando pelo tecido que nem o poder da Kit
6: Não, é, tem um pouco disso Que parece que as coisas estão todas se atravessando Que combinam com o poder dela E tem a questão que, tipo, aqui do lado, tipo, no braço Por exemplo, tem aquelas paradinhas que a roupa de pirata dela tinha na frente, sabe tipo, É meio que tudo meio fora de lugar Assim, sabe, eu, eu gosto uhum. Gosto dessa ideia e lembra o poder dela mesmo, sabe tipo, Parece que, tá, que você pegou três roupas diferentes E jogou e elas se atravessaram e formaram uma roupa, assim Talvez foi assim que ela fez a roupa, a gente não sabe
2: Verdade, pode ter sido Jumbo pode ter dado uma, uma roupinha bonitinha pra ela Ela fez essa porra aí <risos> A cara dela fazer isso, cara
4: Exatamente. E Elizabeth Braddock, hein, gente?
2: Ela tá meio... Ela me lembra, tipo, Schoolgirl de anime, só que...
5: Exato é Sailor <risos> Moon
2: Sailor Exato. Moon, ela tá muito Sailor
5: Moon. Sailor Moon britânica.
7: A silhueta dela oscila entre essa coisa meio, meio eu japonesa, né, de, de schoolgirl. E também me lembra muito Viviane Westwood. É.
2: Caras. sim. Verdade. Muito,
7: muito Verdade. a silhueta que ela usava. Então tem um pouco aí de punk school. Eu gosto é, Só silhueta. que com as cores, ela fico, com as cores né, da bandeira, ela ficou mais suavizada. Então, talvez, se ela tivesse né, mais escura e tal, seria mais punk mesmo, assim, mais apegada mais da Viviane.
2: Eu gosto do detalhe de que a bota dela tem a mesma silhueta da roupa original que ela usa toda Isso. rosa. No... Quando ela aparece ah, primeiro verdade. no no Massacre de Mutantes, ela usa essa roupa no Massacre de Mutantes Nossa, ela tem aquela bota assim, toda coisada a silhueta é igual, e eu também gosto muito, aqui nesse desenho, não tá tão da hora assim, mas quando você vê é, por exemplo, na edição do baile de Excalibur eu gosto muito da maquiagem e da do cabelo dela também isso foi é uma parada que eu gostei bastante
5: é isso que eu ia comentar também, eu gosto muito dessa make que ela tá usando no rosto, que deixa metade dele vermelho, assim, uma coisa meio uhum. que britânica, mas vai pra guerra, assim, sabe, é legal. É.
4: Yeah. Paolo, por favor, acho que ninguém mais pode comentar da Jean
5: Grey, do que é você, né?
2: <risos> verdade,
1: verdade. A, a Jean,
5: cara... Bora lá, a Jean Grey da
7: Fada. Foi, eu acho que foi essa... Acho que o Bruno falou isso em algum momento mais cedo, de que o Daughterman fez uma, uma coisa de que podia dar continuidade como se fosse o novo uniforme do super-herói, né? E acabou virando verdade isso com a Jean Grey. Eu fiquei muito feliz porque eu não aguentava mais o vestidinho dos, dos anos 60. Gostei, de uma maneira geral, eu acho bem, bem, bem interessante, mas mais como herói, mais como un uniforme de heroína, do que como gala mesmo, assim. Mas acho mais legal ela usar os poderes também. Ela tá com essa. Ela tá rodeada dessa. Dessas. Dessas peças. Ela tá manipulando telecineticamente, né Essa cauda, às vezes Eu acho que ela poderia pegar um pouco mais à frente, sabe? Criando mais Uma noção de vestido é, é Porque aí, nesse, nesse desenho Que a gente tá olhando Parece que ela tá descolada do corpo da Jean Sabe, assim, é, é, uhum. ou que tá Amarrada lá atrás Então talvez se ela pegasse um pouco mais de Um pouquinho da perna Na frente, ou se fosse uma Se assumisse uma capa gigantesca mesmo, assim
2: Ou se ela ficasse flutuando também para mostrar os poderes de
7: tal AC Já resolveria. Isso aí já resolveria. Eu não tinha pensado nisso, mas seria uma ótima solução. Uma ótima solução. Mas de uma maneira geral, me agrada muito, assim. Me agrada muito. E de, de ter virado o uniforme novo, né?
5: Eu acho que foi meio que um consenso, assim. Todo meio que curtiu a roupa da Jean e curtiu tanto que acabou virando uniforme, né? Eu não sei, é, é, também né, esses. Todos esses anos, ela utilizando aí o vestidinho verde com aquela máscara de carnaval. <risos> Parece que levaram a sério, finalmente, ela, né? Finalmente, estão levando a Jean Grey a sério. Enfim, a gente sabe que a Jean Grey tem um, um, um número de fãs bem grande, assim. E, era, e a reclamação era constante sobre o uniforme dela, era né? Muito. A gente não entendia direito o que o Rickman tava querendo com, com esse com passar pra gente com ela, com ela utilizando esse uniforme dos anos 60. Mas fez super sentido, eu adorei também. E adorei que ela continuou utilizando até hoje esse visual aí.
1: Eu só
6: é, acho é o que, que pra mim a, a máscara de carnaval era, era icônica e isso podia ter, tipo, não obviamente colocado nessa roupa, assim, mas incorporado <risos> na tiara. Tipo assim, pô, o, o Neil Adams, acho que não só o Neil Adams, né, mas tipo, assim, como essa roupa foi usada, sei lá, até ela virar fênix depois agora, é o Neil Adams e poucas pessoas, né, especialmente ele, porque ele tava desenhando na época, assim, ele usa de formas muito criativas a silhueta da máscara e tal, assim... E, e quando ela voltou com essa roupa, a, a, alguns artistas usam também tal, e tal. eu achava icônico, eu talvez teria colocado só de uma maneira na cabeça dela, na tiara É, assim, eu tal, acho a, mas... a máscara a
2: única coisa da Olga também, Sim. do vestido.
6: Tipo, e é tipo, o objetivo geral é, tipo, desprender ela de Fênix, basicamente. Tipo assim, vamos pegar a única roupa da Timbre Break que não tem conexão nenhuma com a Fênix, que é basicamente essa. Tipo assim, ela caiu com essa roupa no lago, quando ela levantou já era... Não, mentira, não foi nem... Enfim, não lembro <risos> agora quando essa roupa apareceu pela última vez, mas deu entender. Tipo, pegar a grande roupa dela é roupa que de desprender de E aí utilizaram por 15 é. anos e agora ela tem uma outra roupa de volta nesse tipo lance verde dourado. Completamente desprezo disso, sabe? Tipo, e eu acho, acho legal conseguiram um, desassociar a personagem da, da Fênix de uma forma que, tipo, que, que é bom pra ela, assim, sabe? Porque, tipo, por mais que eu goste muito da, da fase. Morris, por exemplo, é, tem essa questão que, tipo assim, é uma outra fase que a gente fala, porra, é a fase mais foda que tem de Grey, só que ela também vem da Fênix. É, tipo, até, até que os main Red, explicar pra alguém que, é que as main Red, é fácil. Ah, tem a vem da Fênix antes de você ler, que ela voltou e tal. Eu acho que, tipo, quando ela muda pra esse look, ela tá na equipe nova e tal, tal, meio que parece que completou essa, esse ciclo assim, tipo, ah, tá desprezo disso, assim, tal, sabe?
4: Vamos passar pra próxima, então? Mestre mental Celine, Jamie Madrox e o
5: ícone brasileiro Roberto da Costa.
2: Cara, o Mastermind e a Celine, eles são os que estão vestidos pro Hellfire Gala original.
5: É, eu fiquei é, um tipo... pouco decepcionado com esse com esse uniforme da Celine, porque eu acho que ela, ela é tipo uma Emma Frost, assim, ela é super elegante e tal. E aí, sei lá, ela parece estar tá uma coisa meio Batman, sei lá. Tá meio
7: Cara, estranho, eu assim. também
2: não gostei muito, não. Tipo, ela é a Celina, ela, tá ligado?
5: Exato.
7: Poderia ter Com a Celina Kyle, sabe? Ela parece um uniforme de mercado. Um <risos> é verdade. É parece,
2: mesmo. cara. Até que sim. Vocês gostaram do
4: uniforme? De, ou do uniforme? Do, da roupa de algum desses personagens aqui dessa página?
2: Cara, eu gosto da do Madrox. Menos a calça que parece que ele tá cagado, é esquisito. Mas fora isso, eu gostei ele da. Ele não roupa tá de saia, madrão. não?
5: Parece que ele tá com uma saia, não tá? Isso eu é não a... sei, é cara. Que...
2: Pra mim, parece aquelas calças assim, que são tipo. Tem essa parte que é muito o larga, celular. tá ligado?
5: Sim. É que o desenho não tá terminado, né? Aí fica. É, é um esboço.
6: Né? É,
2: é,
5: eu, acho, eu
6: acho que tá muito reto pra ser uma calça. Acho que realmente é tipo uma saia mesmo.
2: Cara, se for saia, eu acho que fica mais da hora. Tipo, a calça fica bem ruim. Mas se a saia é maneira
5: eu gostei do, do mestre mental o cabelo dele, achei que deram uma modernizada nele assim, e inclusive ele me lembrou é. muito, eu não sei se vocês acharam, mas aquele anime dos X-Men é, que tem, tinha na Netflix até pouco tempo atrás o, o mestre mental ele aparece lá o cabelo dele é meio assim, meio arrepiadão e tal. Eu gostei da modernizada, porque ele sempre parece sei lá, ele parece meio um, um, um mendigo, sei lá, é, ele parece meio mendigo assim, ele é meio largadão <risos>
4: Mas eu vou te <risos> falar que eu, eu acho que se eu vi essa vibe,
5: e aparecer, tipo, aqueles caras que são muito velhos tentando parecer jovem sabe? Ah, mas ele faz referência aí também ao uniforme que ele utilizou quando, ele, quando iludiu a Jean Grey, né, na saga do Phoenix. Sim, League, total,
2: né? ele tá total é isso, vestido né? de... Ah, de, eu não digo uniforme, de eu eu digo cabelo. 1781, tá ligado? É, exatamente. Naquela ilusão. O cabelo, o cabelo dele... pra mim, é
6: canônico que, que as gêmeas Lady Mastermind, tipo, viram o look dele. E aí passaram um gel na cabeça, assim, tipo, e tipo, puxaram pra cima, assim. <risos> eu acho que eu não farei isso, assim, vai. Ele nunca usou essa cabelo Ele não farei isso. Alguém, alguém foi inspirou dele, ele pra fazer esse dele.
1: cabelo. Foi,
6: foi. Foi uma das Ladies masterminds sabe? É, Chegou, meteu um gel ali pra cima, e é isso. Agora
2: Mas o, o... cabelo ficou uma... maneiro, maneiro.
5: É, eu cortei também. Agora o Madrox, eu achei ele meio, sei lá, a gente falou da Celine, que tá parecendo a, a mulher gato e tal, o Madrox pra mim tá, tipo, charada. <risos> tá bem charada, assim, com essa máscara.
2: Cara, é... <risos>
0: É, eu, queria, eu queria gostar do Madrox, mas tá, tá esquecido esse visual cês dele.
2: Vocês não, não tem impressão,
4: talvez, de que... É que, sei lá, ser maldoso aqui. Não parece muito que, tipo, às vezes confundiram com o Richter. Apesar que o Richter tem lá no final, mas... Não, é. parece Não, não, parece... É.
1: não,
4: não eu, não, eu vou, digo assim, é, um parece, que esse, parece que esse Madrox é, tá mais pro Richter de, dessa nova fase dele aí, que é a, é a fase que ele é druida, assim, sabe? Sim,
5: pode crer, eu também acho. acho. Yeah.
2: Até é, até que sim.
0: Faltou uma é, identidade visual melhor pro Madrox. Vale citar que esses quatro que a gente tá falando aqui são designs do Alberto Foch. O, o Madrox tem
6: a parada icônica daquelas, das bolinhas amarelas que ele usa na roupa. Eu acho que, tipo, ele. Na roupa normal. Nas roupas normais dele. E eu acho que isso foi muito mal aproveitado também. Tipo, tem uns pequenos detalhes. Tipo, a, a pintura na cara eu achei muito legal a ideia. Só que no sim. resto do traje é mais um detalhe, assim eu. Achei que poderia ter mais, assim, ficou muito pouco. É, é, a, é a parte mais visualmente icônica, sabe?
2: Tem, os Madroxes no, no baile são os que, como é que é o nome, são os, a galera que serve, garçom. tá ligado, de garçom. garçom. Tá, é todo Madrox.
0: Nossa, Mas eu acho que podia ter algum detalhe que mostrasse essa multiplicidade dele na roupa, hum. né, visualmente. Acho que realmente não tem. E eu não entendi a, eu não entendi a máscara. Por que, é, que tem uma exatamente. máscara, Fez muito sentido pra mim. Pra mim, ver, mim
2: era tipo um, um... óculos, na real. Deixa eu abrir. aqui Ah, porque ele... Ah, ah,
0: parece assim, é, parece que ele tá usando óculos dá... agora. Cê é, você dando é. ampliando é a imagem. É um óculos mesmo, É, é óculos. Crer.
4: Os caras meteram o Madrox pra trabalhar, velho. Eu tinha esquecido disso. É,
6: ele cara, é... Cara, sim,
2: ele... São as, os dupes. Eu falei que ele é o cara que mais trabalha em Krakoa, cara.
6: Verdade. E Eu acho que, tipo, pensando em lance dos Poderes, por exemplo, talvez ele ter, tipo assim, ele tá trabalhando com um garçom, mas teve três, dois ou três madrugos com roupas diferentes e em algum momento ele, com eles vão se fundir, as roupas mix misturam, sabe tipo assim, pega a parte de cima de uma roupa, a parte de baixo da outra uma capa de outra, sabe. Cara, Poder eu acho um que disso? no
2: gibi normal tá até um pouquinho melhor do que aí, tá ligado? Porque tem algumas roupas que estão mais legais quando você realmente vê ela no gibi e tal, do que assim, mas essa parte da, da calça ainda é muito estranha ainda é muito estranha
4: e o ícone, gente? Roberto da Costa Cara né? Cara Não tenho muito o que
5: comentar, assim Sinceramente Ele parece que o botou foi... um pano aí Isso é ele que Foi que... pelado, mano É, ele botou um pano aí E foi dar um rolê. Ele se transformou e Queimou
4: metade da roupa
6: O David Baldeon Que fez designs da X-Factor Ele faria um belo design Do Beto Do Beto, do eu acho, assim A julgar pelos designs que ele fez Do, do prodígio, Do, do iBoy Da Polaris Do Ultra -Polar, Assim, tipo
1: Cara,
3: concordo
6: tipo, eu, eu entendo até que talvez tenha um lance meio, tipo, aquelas representações de deuses gregos, que é são um, um cara bombado, nu, com os panos em cima, um assim, É,
2: tem, um tem uma ver que tem um conceito com os poderes dele, mas não tá muito é. bem executado, né?
6: Tipo, assim, em character, assim, pensando no personagem, faz sentido o Beto ir com essa roupa só porque ele quer, tipo, transar sexos, assim, ele vai vestindo, assim, tipo, <risos> assim, um pano no braço e um pano na perna, e é nóis, assim, faz sentido, faz sentido. After. Pai na
2: fez. casa
4: do Roberto né? é, vocês concordam que uh, desses quatro aqui talvez sejam os mais fracos talvez, é,
2: concordo
5: é, eu acho que sim, eu acho que tem mais fracos aí pelos que estão por vir aí, mas esses daí tão, tão figurando, é né?
2: estão figurando porque todos eles estão juntos em um lugar é. só a gente é, é
5: verdade ver. é <risos> Agora,
4: se a gente virar a página Ali eu vou falar uma coisa pra vocês Em qualquer roupa eu vestiria ali Tranquilamente Caramba. no dia
0: a dia o, Os próximos hum. são, são do Lucas Werneck, né Os próximos cinco que a gente vai comentar
4: Teremos a Wolverine, a, o Syncro O Mício e o os o Solares
2: cara, o, o Sam, ele tá muito aluno de Hogwarts, né
4: nossa, eu usaria essa, eu usaria essa roupa Pode tranquilamente crer. no dia a dia eu
2: achei muito bonito, mas eu olho pra ele e eu fico caraca, o Sam tá muito, muito Harry Potter
5: ô <risos> oh, Caio eu fiquei imaginando agora você com essa roupa aí no centrão de Osasco, comendo um dobro
1: <risos>
5: ah, eu apanharia <risos> Oh, mas legal, o do, do Solaris eu achei muito bonita a roupa, cara. Se o Caio usa o do Sun eu usaria o do, do Solaris, assim. Lindo, lindo, lindo. Não, eu usaria qualquer uma, dos cinco é do
7: também. O né? do Solaris tem uma Imperial, muito legal. E o uso da máscara dele. Nossa, a silhueta. É perfeita. Tem uma silhueta perfeita, assim, muito boa mesmo. Cheiro, a das páginas achei ele é
2: melhor. Cara, o detalhe dos ombros é, é. é muito bom. O... Não só Todos isso, os o detalhe, o detalhe na, da o na detalhe da roupa dele.
4: dele, da jaqueta, a, 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 a curvatura também da, das listras, assim, é muito foda. É tipo um ah, trabalho sim. pra desenhar. Uhum. E a máscara dele, essa máscara realmente imperial japonesa, né? Tipo, o Solaris, ele sempre foi um personagem que ele aparecia. E ele era muito leal ao Japão, né? Até, até, me, até me... Eu fico até estranhando ele morando em Krakow assim. O cara era uhum. muito é, nacionalista, assim, né? E é, é, aí é legal você ver o... Ele colocando um pouco das duas culturas dentro da, da roupa dele.
6: A, a primeira roupa dele é a bandeira imperial
7: do Japão no peito dele. É verdade. É Mas, Mas essa roupa dele aí, ela, ela, é não, muito, não. ela parece muito chinesa. Ela tem, ela tem um ar chinês muito grande aí nessa, nessa silhueta. Esse visual é muito chinês. Tem uma, tem uma... Um pequeno erro aí, sabe? De cálculo entre, entre o que é japonês e o que é chinês.
4: Pô, e é do sincro? O sincro tá estilosaço. Cara, Mas... o sincro...
2: Eu consigo ver o sincro em muitas festas. <risos> Sim. <risos> e tá muito de festa hum. mesmo. Aqui o em São sincro... Paulo,
4: você encontra vários, assim, tipo,
6: sincros. O, o sincro é um dos poucos que, tipo, usaria isso, eu veria isso no rolê e ainda assim é bom, sabe? Tipo... Ao contrário daquela...
2: Cara, <risos> sim, a concordo.
6: ...pia do anjo, tipo, ah, a gente... Dá pra ver isso hoje em dia. Como se fosse um demérito, no caso dele, tipo, assim... Exato. ...via e vírgula, e é bom, assim, sabe? Tipo, uhum. e faz sentido.
2: Sim, cara, Pudor. eu adoro esse casaco dele. Esse casaco tá muito pica. Cara, o da Laura, eu acho bem simples, assim, que o tom legal que tem nele é a assimetria da saia. Ah. Isso que é uma parada legal. E tipo, o, a parte de cima tem um, esses detalhes meio, sei lá, eu me lembra meio arte deco, tá ligado? Hum. O, a simetria que tem no, na parte de cima. é tipo assim, ele é bonitinho, ele é muito é, vestido que você veria em festas de formatura, tá ligado?
5: É, eu achei bem bonito. E as cores, eu acho as cores bem bonitas também, se é azul. Sim, mas... as cores
2: são bem bonitas.
5: É, e ele, ele é meio degradê, né, ele vai ficando mais escuro no, uhum. no, no fim, eu acho bem, bem da hora. essa é, bota cara, dela eu mesmo. Tipo,
2: cara, eu achei a bota muito, tipo, é só Deixe, tudo preto tá ligado?
5: De, é, deixou ela meio adolescente, essa bota aí, se ela tivesse usado um outro sapato talvez ela ficaria mais mulherão, assim, eu acho. É, eu
7: acho é. que o erro é realmente a bota, sabe? Eu acho que ela se bota o visual, é né? essa bota aí. Uhum. Eu, eu gosto do look da,
6: da Laurinha, eu acho que ele tem um a falta um pouquinho da cara dela. Eu achei que o look que fizeram pra esse ano, que foi o da ele é mais a cara dela. Nossa,
2: assim, sim. É o mais... look desse uhum. ano dela tá perfeito. Sim, e... eu também achei mara.
6: Talvez pudesse ter isso, assim, na bota, sabe? Tipo, um lance, tipo, cortes e de marcas, assim, tipo assim. Essa, esse lance do vestido assimétrico brinca um pouco com isso, sabe? Tipo, é um personagem com garras e o vestido parece que tá cortado no meio. E tem um pouco desse, da, no top que ela tá usando, dessas linhas, assim, tipo... Podia ter brincado um pouco mais com esse lance da garra, do corte e tal, que é algo tipo, tem. E como o Wolverine não, não foi vestido de porra nenhuma, podia, é, sabe, ela é a Wolverine que tem. Então, é ela que vai lá e que, <risos> sabe, que represente a família Sim, cara, Wolverine no look dela, sabe? Assim, eu acho Luke que eu Um muito fofadinho
2: pra Laura, tá ligado? No sentido de que tá muito, sei lá, apesar dele ser assimétrico, ele tá muito tradicional, assim. que ela tá usando luvas tá ligado? Ela tá usando... Nada de ruim com luvas, adoro luvas, mas é porque as luvas elas estão muito que nem a calça, sabe? Tudo preto, tudo muito normal. O vestido também, tipo, a única coisa meio diferente nele é que ele é assimétrico, de resto ele ainda é muito mais princesinha, assim, tá ligado? Eu acho que não tem tanto e, de lobby. Talvez se
7: tivessem usado a própria máscara dela, a icônica de Wolverine, é, como uma tiara ou, ou como um acessório no cabelo também, eu acho que fica faltando alguma coisa na cabeça dela.
2: Sim, concordo.
4: Viramos a página então e temos o deslumbrante Colossus, né?
1: Nossa.
2: Cara, ele tá muito.
5: É um dos melhores looks de Melhor. todo o baile
2: verdade, e você entrou no, vocês lembram de quando saiu do Colossus e entrou no Stranging Topics de Nova York não, eu acho que foi Caraca. por isso que
6: deram essa, pá... essa página que dão no, no guia inteiro pra ele, né, porque eu acho que o guia Pode já saiu ter. um pouco tipo, claramente eles viram que foi... teve a maior repercussão e colocaram teve, esse look assim
2: teve muita e, repercussão
6: um... e tipo, é o look que eu mais olho e penso tipo, eu falei antes, ah, isso faz sentido com, a ah, ele vestirei, tipo assim o Colossus vestirei, de verdade eu não, tenho... eu não me importo, sabe, eu não me importo Nessa <risos> ocasião, não importa se usar isso. É porque ele não é o estilo dele, né? Foda-se que não usar isso, sabe? Não, cara, o é um
2: estilo de deu, ele usa. É isso. isso <risos>
6: o, Jumbo, o Jumbo fez, o Jumbo olhou e falou assim: Eu vou, tipo assim, vou, fa vou fazer um negócio aqui, entendeu? E ele fez, ele usou e acabou, sabe? Hum. Eu acho que é o eu equivalente. pensando que,
4: que ele passou
1: calor.
5: Ah, ele tem
4: o
2: tá um corpo louca. de
5: aço, pô, ele não sente calor, não. É, eu, vou, é. eu vou pensar nesse também.
2: <risos> também tem uma quote do Colossus que ele fala: Tipo, não importa se. Eu vou tentar traduzir aqui, ao vivo mas, tipo, não importa se eu chamo o cracoa de casa, é importante também sempre lembrar que, tipo, eu sempre vou carregar as memórias do meu país comigo. O orgulho Fala. da Rússia está no meu sangue e no meu estilo. Então, assim, ele pegou já aquela capa pra invocar a mãe russa E tem uma versão aqui do look em que ele tá com, a, com o chapeuzinho.
5: Exato, com o chapeuzinho russo. Que é muito é, bonitinho. Muito foda, muito foda. Ele é o equivalente, assim, <risos> o cuidado que tiveram em criar esse look pra ele foi o mesmo cuidado que tiveram em criar os looks da Emma, por exemplo, sabe? Tipo, o Jundolho falou assim, falou, eu vou esse vai ser o homem da festa assim a Emma é a mulher ele vai ser o homem
2: Cara, sim, ele é o melhor homem da festa mesmo, Colossus.
7: É, é tipo de ficar sem fala, né? É, tipo, é tudo bom, assim. É porque tem <risos> uma boa silhueta, ele representa <risos> o país dele, ele é orgulhoso na roupa, ela tem. Ela, ela traz elementos que fazem parte da, da, a, da própria Rússia mesmo, assim. Essa, ela, ele é austero e, nossa, é muito belo. Muito belo mesmo, assim. A régua. Ele tá com o
2: cabelo na régua. <risos>
7: Mas eu
6: também... gosto também do, tipo, desses detalhes que ele tem, assim, do, do lado, assim, em cima, até mais ou menos embaixo da cintura, assim. Tipo, essas faixas, assim, que lembram o próprio design dele, que é essa, essa, essa parada das linhas. Da das pele, linhas, né? Assim, é, da pele dele, tipo, isso incorporado na roupa, assim, tipo, pô, muito bom, assim. Eu acho que é realmente um, um dos melhores e, tipo, é um que claramente não foi feito para isso, né? Tipo, eu não acho que a Marvel chegou e tipo, ah, Lucas, faça um design mais foda do Colossus que a gente colocar numa página dupla que vai ser a capa da edição, sabe? Claramente ele fez algo muito bom e aí repercutiu muito e a Marfa falou, ah, vou dar uma página dupla e colocar aqui e nem aparece tanto, assim, tipo, nas edições do Galo, assim é, mas teve muito que nesse, nesse pré por causa disso, assim, né? Porque, tipo, é um puta design, assim Inclusive, eu fico imaginando que, tipo O Colossus, teoricamente, tá em é X-Force Ele teve, teoricamente, seria segurança ele nem deveria ter uma roupa, Sim, eu acho cara, mas tipo, assim. eu
2: pensei Mas eles falaram, não, Colossus tipo, não É que o Colossus, pegaram... ele não
4: participava bem da X-Force, né Tipo, ele não era um membro da X-Force ativo Ele era só um cara fazendeiro Que aparecia nas revistas da X-Force, né Mas membro da X-Force mesmo, ele não era, é né Um cara fazendeiro é,
5: E teve toda aquela treta com o Fer e tal Eu acho que meio que ele tá usando essa roupa para dar um tapa na cara da, da sociedade, né como estou bem, bonito, babem. E não vou ser segurança. É. É o, é o, fera, o
6: fera tal qual o Michel Temer estava aderindo à terceirização, então eles só chamavam <risos> Colossus por fora, mas nunca de fato colocava ele na equipe para ele não receber o é... um benefício, receber o ah, seguro, saúde, passar na frente da fila de ressurreição, sabe? Essas coisas.
4: Bom, então, continuando aí, a gente vai para a próxima, pá próxima página, né, que diferente, provavelmente o Colossus dividiria uma página aqui com essa galera Ou não, né, porque aqui é a galera do X-Factor, na verdade Tá o time inteiro do X-Factor, né Se eu não me engano, é isso mesmo Ah, isso. só se fossem é a Raquel, né? Rachel E aí, comentários Pô, dei que nem pra colocar um sapato
5: Nossa, muito preguiçoso, velho <risos>
2: Já começa assim, cara. Eu não acredito que eles vestiram o Daken. Of all people, todas as pessoas que estão andando por aí no Hellfire Gala com pouca roupa. Eles falaram: não, o Deacon a gente vai colocar num, num terno. Normal. A única, a única diferença que tem é as tatuagens dele, versão terno.
6: Eu, eu gosto dessa ideia da. Mas é real, acho que o Daken não. O Daken não diz... Tipo assim, essa roupa é muito mais vestida do que o Daken regular é vestido, sabe? Ele provavelmente iria. Ainda menos vestido. ele iria, é, tipo... Sim. Tudo bem do sumba, cara, sumba. né?
2: Ou vai ver, é, falaram, é. Pro, falaram pro... Falaram Day que, tipo, é um baile chique. Aí ele falou, tá.
6: Não é um vou usar interno. sapato,
2: obviamente. Mas vou colocar aqui o que eu acho que é chique.
6: É, tá bom. Tá, Ou, é. né, tipo, a Laura olhou e viu ele semi-nu na... na... <risos> Na casa dos Wolverines lá de Krakow, não, não, Cara, não, não, é, terno, Os Wolverines, eles
2: estão muito... É, como é que é o nome? Eles estão muito próprios, assim, pro baile, né? Eles não estão, tipo, ou exagerados, ou com looks muito extravagantes e tal.
4: A Laura meteu um... Pô, o pai vai estar tá lá, né, meu? Não precisa vergonha. Tá trabalhando, o homem. Vai vir o Capitão América. Vai ficar zoando o cara.
2: Aí ah, é foda.
5: O Prodígio, é, eu achei muito massa, porque... É muito. E assim, nem, nem é um look que, que me agrada muito, assim, pessoalmente, mas eu achei muito legal, porque ele, ele, deu pra perceber que eles meio que se inspiraram naquele ator, o Billy po Potter, não sei se vocês já Sim. conhecem e tá? tal, e assim, é exatamente, dá, dá pra ver que, que é o Billy Potter ali, tipo, é, é, tá muito da hora isso.
2: Eu gostei muito do dele também, eu achei bem criativo, cara.
5: que ele tá de vestido, né, é uma coisa uh -huh. Aham.
2: As é asas e tal. O do iBoy também tá maneiríssimo, tá muito aqueles memes do, do anjo bíblico, tá ligado?
6: O, o legal do iBoy é que, tipo, tem essa estampinha do olho no, no, no vestido, que é muito legal, na saia, não sei, que é muito legal, uhum. e tem a questão que faz muito sentido, né, que a gente para pensar que, tipo, sei lá, você ter olhos no seu corpo inteiro deve ser extremamente desconfortável se usar roupa, e ele faz um look que é basicamente, ele é ali seminou, assim, e com Todos os olhos dele aparecendo, assim. Tem um lance que é legal no sentido, tipo. Do personagem, de qual o poder dele. Do lance, tipo, ele tá ali orgulhoso, sabe? Tipo, é interessante, sim. Também. Eu também gostei do, do design do, do Estrela Polar do Kyle, assim. Gostei que ele... Tão, parece que estão um pouco combinando, assim.
2: Eu não gosto dessa roupa da Polaris, cara. Eu, eu acho que É uma, uma
7: estilista total. que chama Iris Van Harpen, que faz umas roupas impressas. E é uma estilista.
2: Cara, pode dar aquela lembrada, não, mas não, a Iris era, Van Harris. Eu não acho é que, muito que foi pedido. uma tentativa Obrigada.
7: de fazer isso, sabe? Mas aí mas foi preguiçoso e na execução virou esse absorvente. É, é muito ruim mesmo. E, mas em alguns desenhos cara, eu achei que era manifestação de poder. Mal. E não era. É um vestido mesmo e uma pena.
2: Sim. Saiu agora um X-Men, é, que se passa no Game World, etc, que tem a Polaris, ela tá com esse vestido, e o vestido tá Sim. diferente do que ele tá aqui. Eu não sei se vocês deram, atenção né? tem esse eu vestido, e esse vestido tá um pouco diferente, eu acho que ele tá um pouco melhor, tipo, o caimento dele e tal tá mais bem desenhado, desenhado pelo Pepe Larras, mas mesmo assim, cara, eu não consigo passar roupa, o que que a Polaris tá pensando, mano ah.
6: né? O pior é que eu, eu gostei do vestido da Polaris, eu gosto mais da ideia, do design, é isso assim, tipo, Aqui e tipo, em todos os outros lugares que ele vai ser, tá melhor que aqui, assim, mas uhum. eu gostei até da ideia, assim. E eu acho que ele tem um pouco da, daquela cara da Polaris, tipo, tenho 30 anos de idade, mas eu finge que eu tenho 25, sabe?
4: <risos> <risos> ninguém falou, ninguém falou da Aurora, coitada. É Até minha tia... palavra era da Aurora. Eu gostei Básica, do né? vestido
2: da Aurora. É bonitinho, assim. Tipo, não tem grande coisa, mas é bonitinho.
4: Básica.
6: Devia ter feito a roupa dela combinando com o estrela polar. Eles darem um efeito,
0: assim.
2: Concordo, cara. Eu deveria estar combinando com o estrela polar. Ia ficar tão bonitinho.
0: Todos esses designs são do David Baldeon, né? Que é o desenhista de X-Factor mesmo. Nossa, mas
4: na moral, esse, esse uniforme do Banti tá muito engraçado, cara. Só,
5: só, só pra Caio, você vai falar. Você falou que a gente? entrar nessa página, você não apresentou, né?
4: Não, eu já, eu já me perdi na pauta. Já. A gente...
5: <risos> Você é. tem que apresentar a
4: página agora. Falar que a gente vai para povo. Desculpa, gente. A gente tá. Eu, eu fiquei. Eu fiquei conformado <risos> com o uniforme do Banshee, mano. O cara tá não, com aquele o sapato tá O cara o tá com aquele de, sapato sapato. de tio mocassim. Aquelas gravatas Aquelas gravatas. Tipo... Ele nem tentou, né? Ele a nem
5: gravata. tentou. É. Ó, uma dica, assim. Eu nem. Eu nem sou. Eu não sou. Eu não sou quem é o Paulo Olo, que entende muito de moda e tal. Mas tem uma coisa que eu acho bizarra. É você usar mocassim sem meia e calça. sabe um tornou eu, eu acho, acho bizarro. Mocassim já. Não usem.
4: Bom, ouvintes Vocês já sabem que nós estamos falando da página seguinte Onde temos o Bishop, o Sebastian Shaw O Pyro, o Banshee E o Homem de Gelo E estamos falando todos, mal do
0: uniforme do Banshee Todos por Matthew Lolly né, Que é o desenho de Carrascos
5: Eu acho que dessa página aí O mais legal pra mim é o Pyro <risos>
2: Cara, é, eu o cara é o único legal. O Bishop é. parece. Cara, o Bishop.
4: O uniforme <risos> Uniform do Bishop talvez seria o uniforme que o Daken usaria.
2: Era o que eu ia falar. O Bishop é. tá muito stripper, cara. vai mas tá yes, é né? Uma coisa assim. Ele tá pra caralho. O Sebastian Scholar não tenho nem palavras pra dizer que porra é essa.
5: <risos> o Shell tá no.
6: Perdeu tudo. Perdeu. De
2: decorações são essas, tá ligado? Que ele tá
0: usando. Exato. E tipo...
2: é terrível, porque são decorações numa roupa que não tem nada a ver. Tipo, porque tá com uma gravata embaixo, tá tudo quieto. Esse tão sapato
5: terrível. dele, nada a ver. Eu acho que a Ema chegou no jogo e falou assim: ó, capricha <risos> na ruindade do Sebastião
2: Cara, com Faz a pior
5: foi coisa isso. que você puder. E foi isso. É, não, Caramba. mas acho que isso é, é, é a explicação mais lógica é, mesmo, gente. assim. Tipo,
1: Ai, o Homem de gelo Deus, tá
2: ridículo.
5: É um dos piores looks de todo muito evento. Ele, não, ele, ele, tá, ele, ele tá zoando. Ele, ele tá parecendo muito aquele. Vocês sabem o, o <risos> Matheus Mazafera? Já viram Nossa. ele? Né? <risos> É, é o Matheus Mazafera, cara. É bizarro, bizarro. Cara, tá assim, horrível. o Matheus
2: Mazafera acha que ele é o Pyro, mas na real ele é o
5: Bob, tá ligado? Não, mano, eu ainda o, tenho o confirmado
4: quê? com o Bunch. Eu tenho confirmado eu que a gravata dele tá pro lado, mano. <risos> na, na real,
6: o, essa gravata do Bunch também tá uma cara de stripper, assim. A gravata meio solta, não. Caralho, essa, no essa página
2: é inteira, essa página é inteira, cara. O Sebastião <risos> é o cafetão e o resto da galera, tipo. <risos>
6: Não é possível mas, é, Dois comentários, o primeiro é que eu também, também Eu gosto de algumas coisas da Roupa do banchinho, mas tem os detalhes que realmente Não dá, tipo, mocassino tipo, Eu já sou contra mocassin, assim, eu acho que eu também. É, Pouquíssimas pessoas Além do Clodovil conseguem usar o mocassin E eu sou a favor
4: assim. eu, eu, eu fico feliz de ter trazido vocês aqui hoje Para o episódio, porque eu, eu, eu falei no começo Que eu não gosto desse sapato de tio Vocês sabem o nome, sabe mocassin nome, né? É,
1: mocassin <risos>
6: Não, e outro detalhe é que essa roupa do Bob é uma roupa que me lembra muito que, tipo, um, verdade. Essas pessoas são desenhistas de super-herói e não designers de moda. Assim, essa é a, em especial uma que eu falei, ah, é verdade, né? É um time super-herói. Né? Tipo assim, tem esse a
2: cara. Tem outros que não, entendeu?
6: É, e nem todo mundo é o Dauterman e, e o... O E o Lucas Werneck. Ou até o próprio é. Baldeon, que fez o vestido do Prodigi do iBoy ali, sabe? Tipo assim, falta um pouco... O Matheolori não, não manjou, assim. Tipo, legal colocar o vestido um no vestido. Legal ser um vestido uhum. de gelo, com as coisas de gelo. Eu não sei quão prático é esse vestido de gelo. Ah, eu não sei se ele só parece se Eu não sei. É legal, oh, na moral. Uma ideia, mas, tipo, a
4: ideia, mas... A
2: ideia é ok, só que a execução, Sim. ela tá muito
4: ruim, sabe? Tô imaginando que o Bob tava, tipo... Pro, o ah, Bob falou, ah, acho que eu pode, não vou, né? essa festa aí vai flopar. Ele fez uma <risos> estatuazinha dele e deixou ali, tá Poxa, ligado? Christian... No meio da
5: festa. Eu fico imaginando Ai, como o Christian Frost deixou ele usar essa roupa, tipo, o Christian Frost, sabe? como é que ele olhou pro Bob e falou, ah, pode usar esse look aí que você vai ficar muito Perto legal. de
2: mim, você não vai usar essa porra, não. não.
5: Não dá, pô, não dá.
2: Ele falou, Jumbo, deixa comigo que eu vou fazer uma roupa de eu mesmo, tá ligado? De gelo <risos> vai ser pica. Pode <risos> confiar.
5: E do Pyro vocês gostaram? Sim, eu curti. o Pyro tá muito eu usaria. E nem é mocassim que ele tá usando, né? O pai Ele não sapato. tá usando mocassim.
1: Não, tá o Pyro um, tá usando. Um sapato um normal. Só sapato. É, um sapato. sapato.
4: Oh, mas na moral, agora a página seguinte. É a tá geral
2: montado.
4: Do Stiffing Segovia. É, só roupa top. Tipo, Com o, o, o Segovia,
6: ele é a versão do bem então, do que eu ó. falei do Matololololia. É, tipo assim, sim, sim, ele não é um desenhista <risos> de, de fashion. E sim, ele não é um desespero, Mas, tipo, ele soube fazer, sabe? Tipo. O cateleiro deu certo, sabe? Ele foi, sei lá, atrás de uma referência, ou outro é mais exagerado, eu tive umas ideias, tipo, conseguiu executar mesmo assim. Cara,
2: o vestido da Aquanon, ele... Aqui é tá esquisito, né? mas ele é lindíssimo, tipo... Ele é bonito. Ele ah, é sim. muito, muito, história... muito, bonito. Eu vou mandar a página pra vocês. a primeira tá vez que ela visto?
0: aparece em satânicos com esse vestido. É muito o... bonito, O Grey cara. Crow até fica, tipo, completamente bolado. De e essas
6: rosas... Essas... <risos> essas rosas ou flores, não sei que for são, mas, tipo, essas flores parecem... Especialmente em *os mesmo, de bi uma Sim. parada telepática, né? Tipo as borboletas que a Beth faz, assim. também, estamos meio que Sim, tá do vestido bonito. e tá rosa, assim, é, tipo, vamos de usar o poder e tal.
4: Eu gosto que o Sinistro e o Exodos, eles estão prontos pro baile, mas eles também estão prontos pra luta, né?
2: Eles estão. Eu amo que o Mr. Sinister tá com, tipo, duas capas e ele tá muito Mr. Sinistro, assim. Não tem uma grandissíssima diferença. Porque ele deve ter pensado, não tem como você aperfeiçoar o que já é perfeito. Imagina o Mr. Sinister falando isso pros outros Sinistros. Porque ele se juntou, tipo assim, com vários... Ali na casinha dele, no bar Sinister. Ele disse, cara, nossa roupa é pro baile. Eu nem sei o que fazer. A gente não tem como aperfeiçoar o que já é perfeito. Aí um dos Sinisters falou, e se a gente colocar duas capas? Aí o outro Sinister, caralho, sou um puta gênio, né? é Ele e é o Exo
7: do <risos> Eles fizeram, eles só incrementaram só. as próprias roupas mesmo, né? Mas ainda assim, são legais. Agora, o Destructor.
1: Exato.
7: É, eu também. Agora, ah, eu o gosto Destructor, nossa, da eu achei que o Ciclope tinha que estar tá mais parecido com isso, sabe? É, nessa nova. Uhum. E ele tá vai estar agora um Jedi, nesse né? novo clube nesse de
5: galera. Ele tá com uma roupa
7: isso. parecida, né? Mas, mas eu gostei muito dessa versão é. do, do Destructor. Fala sobre o poder dele e. e não sei, até dá uma ligeira levantada na autoestima dele, que é completamente fragmentada, né? Acho que é uma, um dos meus preferidos também.
4: Nossa, eu que imagina ele chegando em casa e falando, nossa, meu uniforme é... De novo, falei isso. Minha roupa é melhor que a do, do Ciclope. <risos> isso Sim. eu consegui. Mó feliz, também <risos>
2: A, a, tem até uma cena, agora não dele mas tipo assim, do Êxodos, quando o Êxodos encontra com o Sinister no meio do baile o Sinister fica, tu quer ficar perto de mim mesmo? Eles vão começar a comparar a gente você vai sair perdendo o <risos> mundo assim.
0: não, uma coisa que eu acho bizarra nesse, nessa roupa do Êxodos é o tamanho do sapato dele, eu tô até com medo Cara, é.
5: nossa, verdade, é verdade, né
6: mas o, o look do, do Alex eu gosto que tipo, a gente tinha comentado alguns anos, ah, tipo, ah podia ter usado mais elementos do poder do personagem, né, tipo a garra do Wolverine, ou o poder de um personagem X ou Y, tipo... Aqui tem muito isso, né? Tem a estampa que, que ah. lembra a questão, tipo, das espirais do poder dele. E aí você tem as espirais em cima, na roupa... Aqui e é a máscara tarde, dele, assim. né? Essa parte de é, cima exatamente. é a máscara dele, né? Então, tipo, tem... Tipo, incorpora o poder e a roupa que ele já usa de, de uma maneira legal nesse hobby, assim, tipo. É também dos dois bonitos. O do sinistro entra tá naquela categoria junto com a Emma e tal. A Celine, se tivesse mais bem feito o design dela e tal, que é tipo: esses personagens já estão vestidos por Alfair Gala diariamente. <risos> Sim, sim. E quando eles estão no lugar, vocês são tão saldos, E aí o sinistro literalmente dobrou a roupa dele, basicamente. Sim. <risos> Mas acho que, acho que funciona assim. E na, na arte interna também. Eu acho que nesse, nesse design aqui estão tudo um pouquinho mais simplificado, assim, na de bita tipo, tá muito bom.
4: Eu gosto que ele e o Sinistro ficam, tipo, sentados do lado, lado a lado no, no, no conselho, e o Sinistro sempre se incomoda com aquela é, Draconídia que tem no... no é, acho que é isso o nome, né? Que tem no uniforme do Êxodo. Ele tá sempre ele incomodado, sempre... tipo, ah, é. você quer fazer a capa maior que a minha, né?
2: É, tu quer se amostrar mais do que eu. Eu gosto que eles sentam um do lado do outro, porque, assim, eles poderiam não se encostar colocando a mística no meio, mas colocam sempre os dois, assim, Dois negócios gigantes e a mística, tipo, pequenininha do lado, tá ligado?
4: A mística eu acho que fica confortável, inclusive a mística é a que temos na próxima página, né? Maravilhosa.
2: Cara, Sim, tá Deus. muito perfeito.
4: A mística ainda é triste, sem sua mulher?
2: É, ela Inclusive usa... ela menciona isso aqui nessa. Quando, porque tem todos os que tem uma página só, tem alguma quote do personagem. E aí ele tá explicando, tipo assim, o, eu gosto de pensar que é o próprio. Como é que é o nome? Ben Urek. Que entrevistou uhum. todos eles, mas enfim uhum. Ben Nurick, ele fala tipo assim que tem partes do, da, da roupa da Mística que é o poder dela, e tem partes que são só tipo assim, tecido real oficial que o Jumbo Carnation fez e aí, tá escrito no final tipo a senhorita Dark Home vai ao baile desacompanhada, aí ela fala por enquanto, com uma ameaça sempre em sua voz
5: maravilhosa ah, nem tem muitas palavras para dizer assim porque realmente é um, é um vestido muito massa assim essa Cara, é, sim, são umas é nome penas nome dela, né? Uma né uma coisa também. que remete um pouco ao poder dela sim, mesmo também é. assim na né, transformação e é
2: o nome dela ah,
5: né? é, é, okay. é exatamente
6: eu gosto que no guia tem tipo umas partes escrevendo look né e tem a parte tipo, falando dessa a caveira que tá na testa e sim. Ela, <risos> a caveira dela é mesmo eu gosto muito desse detalhe aqui assim, um dia ela chegou e falou vou colocar uma pequena caveirinha na minha testa e é. ela totalmente comprometida com esse visual, assim. <risos>
2: mas quando ela renasce até em Cracô, ela sempre já tá com a caveirinha na testa. Então é tipo... Ela já veio de fábrica com a caveirinha na testa?
5: Caveirinha. É, será? Oh.
2: Mas é muito bonitinha a caveirinha. Tá escrito ali, tipo... Pelo visto tem algum salão X em Cracô, porque tá escrito hair and nails. <risos> o que é ótimo, porque ela poderia simplesmente só se transformar. Ela não precisava ir no salão, mas, assim... Grande dia. E ela fez Pô, as mas... unhas,
5: né? Porque as unhas dela também... Você cara, um, um feio assim, a mulher dela né vai
2: fazer o é. um quê?
4: <risos> bom, na página seguinte a gente tem tipo uns o, uns mutantes que foram estavam esquecidos lá, foram ressuscitados a Cristal, Loa e a Mercury a Mercury na verdade estava aparecendo
5: né Cara, cristal, que decepção. Nossa, tá muito zoado.
2: Eu acho que, eu acho que assim, é. se
4: a gente for pegar, na verdade, é, tem a página que tá a Cristal, a Loa e a Mercury, aí depois tem uma do Noturno e da Fada, né? E aí depois tem a, a Karma, a Miragem, o Warlock, a magia e o Apache. Cara, eu acho que aí já ficou qualquer coisa, né? Nessas três páginas, assim. Eu acho que todo o cuidado ah, que a galera teve no depende, começo.
2: Depende. Cara, o da Cristal tá muito horroroso, eu não consigo olhar.
5: Não dá, é uma,
4: é uma... Não não
2: coisa olhar.
7: Pagaram na né, Cristal, mano. Porque não, não tem como, assim. É, é, quando eu Pagaram falo de manifestação do poder, é pra fazer uma, um pedaço, um trecho, uma, uma alusão. Não deixar... Ela virou um, um, um monte de foco de luz. Sem sentido, assim bem estranho, né? Com só a roupinha patins, que ela usou, né? com a primeira
5: roupinha que ela usou lá, só que sem o patins, né?
6: Eu acho nossa, que cara. o Bobby Queen claramente fez a roupa do Kurt e da Pixie, que estão que melhores no Gibi também, o designer aqui é tá uhum. no DB acho que funciona melhor, e a da Lua também.
2: não a Pixie, tão tão bonitinhos, tão Eu, eu
6: gostei da Loa assim. só que aí, nossa, na Cristal e, e na Merckx, bateu muito, tipo, <risos> ai, ah, esse cara não é pago pra dizer a moda, e ele é um desistiu tipo, desistiu, falar ah, não,
7: o
2: da Lua, eu acho não eu, assim,
7: é, eu também, também tipo, acho.
2: O da Loa, pra mim, tá de boa, sabe? O da Loa tá até bonitinho e tá, tal. Ah, tá de que, gala. Mostra, né, o, o, a estampa é legal, o negocinho que tem atrás dela é legal. Tá de gala, mas assim, a Mercury e a, e a Dazzler... Cara, que que...
6: A roupa da Cristal hum. é muito, tipo, ela pegou a roupa mais velha que tinha no guarda-roupa dela e foi e falou, ah, vou usar um poder aqui pra não uma engambelada. É, ele... fazer um
5: revival aqui. Não, eu e nunca
6: tenho... existe registro fotográfico dela com essa roupa. Por causa dos poderes, <risos> ninguém, ninguém vai ver. Então assim.
2: Não, ninguém, ah, putz,
6: tava underdressed? Tava. Você quer usou o poder e ninguém viu nas fotos e boas, assim.
2: Ó, é. Era uma experiência ao vivo só. Porra, mas a Cristal tem tanta coisa aí. Tem um bilhão de diva pops pra você pegar os looks, tá ligado? Pra fazer o do Hellfire Gala dela. Muito triste.
5: É, eu tô inconformado que o Jumbo pichou a Mercury. Tá com, tá com os baldes de tinta, né? Tipo, aquelas artes, aquelas artes abstratas, assim, sabe? Vai jogando <risos> é. as tintas. É isso.
0: Quanto pagaram pro Alex Lins desenhar uma gravata no Warlock? <risos> tipo, é só isso, tá ligado? O ah, do Warlock <risos> eu até
2: entendo, é. o do Warlock eu achei engraçado, cara.
0: Pra
6: mim, o, o Cifra podia ter vestido, vestido com o Warlock, assim. O Warlock fazendo Não. uma
0: roupa de gala, assim. Mas como cara, é verdade, é ia ser da hora. Pode crer, pode crer.
2: Ele é ia então, muito mas,
0: bonito. Mas essas do Alex Lins eu gostei da, da magia.
2: Também. Aqui tá esquisito. Ah, é, ah mas... com o nome? Ah, é, Dani tá também tá bonitinho no gibi.
7: Tá bem feio né?
2: O da karma é tipo o poder dela, tá ligado? A assinatura de poder, o que fez eu ter muitas questões... Porque, tipo assim, ela... Assim, a gente vê no Gibi a assinatura de poder da Karma, mas eles veem isso ao vivo quando ela tá usando o poder dela? Pra fazer <risos> essa roda?
6: Eu acho que os telepatas veem as próprias assinaturas, né? Eu acho. Pois...
2: Deve ser. Os telepatas, ao menos, devem ver, né?
6: Mas eu gostei. Eu acho que realmente a do, do, do parte que ficou a mais fraca, assim... Tipo, obviamente. O Warlock é uma gravata e então tudo bem. Eu gostei da, da Dani assim, tipo... Que parece integrar as várias partes do personagem dela... Então, tipo, tem um pouco do lance de Valkyria e tal. O vestido... O Asai que tem aquele lance das penas. E a gente lembra, tipo, de Valkyria, de Pegasus e tal. Assim, tipo... Ele conta algo sobre o personagem. E ele tá muito mais bonito no Gibi mesmo. O da Sim. Karma tem esse poder. E eu acho que é isso também. E o da magia é realmente o melhor, assim. O... É. É, é o mais o mais funcional, assim, mas esses esses do Alex Lins, quer é convidado, né? então ele foi convidado pra fazer os designs, pra fazer a edição é, tá mais abiscado, assim, na, é, na edição mesmo, tá, não... mais, tá mais bonito, assim.
4: uhum. O do quadrinho da magia ficou muito top, mano. É, eu achei o
7: da Dani muito legal, o nativo americano com a Valkyria e com a silhueta legal, e aí nem tá tão bem desenhado, né? ele parece mais um rascunho, mas lá nos quadrinhos tá, tá bem legal mesmo, assim, fiquei bem feliz. E o da K, eu acho que eles, é, na história, alguém fala que ela tá meio steampunk. E assim, mano, nossa, não tem nada de steampunk nisso. É. Eu, assim, só a perna, não, só, por causa disso, não tá. só a perna do. Eu falei, nossa, que, de que desvirtuação <risos> de conceito, assim, nada a ver, nada a ver. E o. E o... <risos> O Warpath tá, tá mesmo nada a ver Completamente nada a ver, assim Tosco, tosco
4: E da Fada vocês também não curtiram?
7: Não, eu, do... curti. eu já
2: falei que eu gostei do Noturno e da Fada Eu achei muito bonitinho é, o da fada é. tá bonito. Eu adorei o cabelo dela, que eles colocaram Os negocinhos, as, as borboletinhas Eu gosto muito do, desse lance da Pixie De Fada rosa com, com preto, tá ligado? Essa dualidade Daora preto é e, o, e o Noturno, não, cara, não. ele é o Noturno Porra, não tem como falar mal dele não <risos> Ele tá muito bonito ele tá tipo, como é que é o nome? Cara, sei lá, sei lá o que que ele tá né? Ele... ele tá um piratinha, cara Por mim, ele poderia ficar utilizando essa roupinha em Way of X Que teria seguido, normal, assim
4: parado. Eu não sei, eu não gostei muito da participação dele na festa Mas aí a gente comenta
7: depois No
6: Noturno tem, isso que a gente falou do pirata Mas tem um lance muito, eu não sei qual que é o nome do Zou quando ele não é Zou? Esqueci. É Dom, Dom Juan, Dom Uit. alguma coisa. Tem um lance meio assim, sabe? Me lembrou muito isso. Tipo, acho que. Tem, é, ele do, tá o muito aventureiro. É, 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 meio que esse lance. Nossa, eu totalmente não sei o período histórico nem o nome, mas deu pra entender. <risos> Vejam um o filme do Zou, vocês vão entender, sabe? Me lembrou um é, pouco. Tipo, o
4: Homem disso.
5: da Máscara de Ferro, né? Com... Dom
4: Alejandro de la Vega. É, Com tipo, uma... tipo se
6: tem um pouco disso que é desse herói meio. Os Três Mosqueteiros meio side, É, acho. meio mosqueteiro, isso. Tem um lance mosqueteiro no negócio, assim, que eu acho que, que faz sentido, assim, porque tanto o quanto os mosqueteiros tem um pouco disso, que é esse herói que é meio saidinho, sabe? Uhum. E o é isso, assim, e, e gosto também. Triste que ele tava, tava bad vibe no rolê, né? Ele foi pro, Caramba, foi pro gala, verdade. tava bad vibe Cara, no gala, mas... Cara, ele tá
2: bem Gene Kelly. Teve uma época que no Twitter ficou mó bombado um... O Malfankão que fizeram um dele Ele tá literalmente o Gene Kelly nesse filme
7: Apesar dele tá, dele tá lindo Assim, o enxofre podia Tá acompanhando Alguma coisa, alguma coisa Ligada a isso, assim, mas, mas a silhueta Tá linda, ele tá lindo, assim E como a articinha falou, é o noturno Mano, entendeu? Sim. Perfeito.
2: O noturno tá, cara O noturno tá Gene Kelly em The Pirate De 1947 <risos> é Com Jude Garland Essa Top. é a vibe que ele tá pra mim Referência. Muito Bom, ele tem a mesma vibe por mim no turno sempre que o Jim Kelly. Bom, na página seguinte temos ali o Magneto, a Frenesi,
4: o Whiskey, que eu nunca lembro o nome dele em português, e a... quem que é
5: Cora? <risos> nossa, quem é essa? Eu não sei É a, é a Cora do, do
6: Coração Flamejante Como era Qual o nome? Burning Heart, como traduziram mais É que aparece no final da última edição Substituindo o Fábio Cordeiro Aparece é.
4: em Sword, na verdade É uma personagem Isso.
6: nova, né? Eu nem Pô, lembro nossa. desse look na, na edição, inclusive Quando ela abriu eu abriu o guide Eu acho que ela nem nossa... aparece Ah, é, eu acho que ele só fez de graça, mesmo. Sim, mas, olha, gente, eu mas... abri
2: a edição aqui agora, ela não aparece <risos> Eu vou mandar alguns prints da edição porque o vestido da Brandy ficou bem bonito E ao contrário da, da Cora do coração planeta gente, quem aparece é a Gail Brand e a roupa dela, tipo assim, tem uma. Tá ligado quando eles é, foram colocando vários previews de quem ganhou a eleição, que era sempre mostrando dois personagens perdendo, e tipo assim, a. Reação deles perdendo a eleição. E aí tinha umas em assim, que passavam uma personagem. Só que, tipo assim, era como se fosse na sombra. E ela tava em preto e branco o desenho, basicamente. E aí, eu jurava que era calisto. Mas quando eu fui ler o Hellfire Gala, era Abigail Brand. Olha esse look dela, cara. Ela tá 100% calisto, assim.
5: Na minha opinião. Nossa, total, total calisto. Tá total
2: calisto, é, mas eu ia cara.
7: falar que... Eu fiquei muito decepcionado Totalmente. com o Magneto é, é, O Eric virou um host de si ah, né, com essa roupa. Vou. É um roupa bonita, é bonita Mas <risos> poxa mas que que é, Ele tá é.
2: combinando com o Charles Isso o que Charles eu ia falar, pra é ah, mim é isso Charles
5: é ridículo E, fe e então... fez referência com House of M também, né
2: Pode ser, pode ser Porque ele tá então, todo minha... mundo de beleza, assim
5: E a gente não chegou no Xavier ainda Mas eu acho que o Xavier tá super cafetão aí.
2: Ai, o Xavier tá <risos> horrível também <risos> Ele e o Magneto estão combinando, é porque o vô, ele tá sempre muito, o vô que eu falo é Magneto, gente, o vô, ele sempre tá muito chique, ele sempre tá impecável, perfeito. com aquela roupa branca do Magneto que ele usa em Cracou, é perfeita, e aí chega no baile, e aí Xavier fica, ai Eric, vamos combinando, tipo, branco com dourado, aí o Eric fala assim, né, porra, porque ele sempre é otário, por causa desse Charles Xavier. E aí, deu nisso.
4: Agora, do Squid eu, eu gostei do Toque de Humor, que ele, tipo, colocou um, aquele capacete de astronauta, já que ele tá da SWORD, sabe?
2: cara. O skid tá tão muito perante, da hora. É. Tá um look é perante, bem eu andrógeno também, o do Squid. Tipo, principalmente no gibi, como você vai ver. Tá maneiríssimo. Sim. A Friends e ele, assim.
6: A Friends eu gostei que, tipo, o look parece referente à, àquela... Eu não sei se é a roupa da primeira impressão, tenho com certeza que é. Que ela tinha, tipo, umas cintas de couro na perna e no peito e nos braços, assim. Tipo, ela tinha essas, essas tiras de cor amarradas, assim isso, eu lembrei disso uhum. quando eu vi esse lance dela ter, tipo, as tiras do vestido amarradas no, no peito e na cintura assim, e eu não sei se a peça da cabeça também é referente a alguma outra roupa dela, ou é só a peça da cabeça eu acho que é só a peça da cabeça mas eu também não eu acho, acho que, que
4: é. mas ficou muito bom. Na página seguinte a gente tem o Dobra, né? Porra, ele Maravilha. tá
0: bravo. Tá vestido pro Emmy, né? É, vestido pro Emmy. Todos as que a gente comentou, incluindo o Dobra agora, foram designs do Valério Skitt. É,
5: ele caprichou no, no Dobra, viu? Curtiu. Cara,
2: o Valério Kit era é muito bom de roupinha, Vou falar um negócio. Eu adoro as roupinhas que ele queria pra Sword é, eu agora os roupinhos do baile também.
5: E, e a roupa, e a roupa do Dobra faz. é. Foi que nem falaram anteriormente, faz relação com bem os legal. poderes dele, né? Também. Acho bem bacana. Tem também. uma vibe e, e parecida
2: com a, do, com a da roupa do Alex, só que tem mais gingado.
5: É, ele, <risos> parece, que ele, ele, parece que são são brilhantes, né, que ele tá usando, assim, eu não sei se eu tô enxergando mal, mas é, parece que são Cara, diamantes, né, que ele que tá usando sim. no casaco, tá é bem bonito.
2: No chat eu mandei aí uma, uma imagem que tem eles com a Bill Brand, dá pra ver que a roupa a dele é a pintura, é bem pintura bem dele
6: também tá é bem legal, né. Eu gosto da, tipo, do lance dele ter o peito aberto, assim, e pintado, sim. referente, tipo, a primeira roupa dele, que era ele sem roupa mas é basicamente assim, <risos> tipo é, é legal ter referência referências o lance, eu só entendi porque eu que gosto o... do sapato também. porque que ele tá com, tipo, a... essa bandana amarrada na cabeça eu achei que ele ia usar, tipo, aquelas eu não esqueci o nome disso, mas que se usa no cabelo, não, Tiara, não sei Caralho, esqueci o nome disso. Um assim. lenço? Arco? É, tipo um arco, um lenço, assim. E aí, realmente, parece que, parece que ele tá, tipo, meio pirata assim. Bandana. Toa, uma bandana. Sabe? É, uma bandana, isso. Não, é que isso também é bandana. Não é essa palavra. Eu esqueci. Tipo, jogador de tênis. Enfim. Tipo assim, eu achei que seria isso. E quando eu bati o olho, eu pensei que, que, que seria isso mesmo. Faz até sentido também o cabelo dele com até, tipo, um pouco do look, assim. Só que, essa, sabe, tipo, esse fiozinho caindo pro lado, eu não... Ah, eu, eu quei, achei, isso,
5: achei, achei, achei moderno Achei da hora, achei jovem Achei, isso, achei que tá <risos> <só> top assim. <risos> O senhor falando, né? Achei jovem, tá,
4: tá legal <risos> Gente do céu, tô risada Faz meia hora aqui, porque enquanto vocês estão falando do dobra Eu fui pra página seguinte pra ver quem que era a página seguinte E tem o Gambit e a Jubileu E o Gambit, o Gambit é, é, é tipo É o, gostoso, é o visual gostoso. do É o visual do anjo Só que tipo, pobre, né?
2: Não, cara, é o visual do anjo melhor pra mim
5: Melhor, eu também acho Melhor.
4: E ele tá Eu, mais eu, eu gosto é
2: mais do do Gambit, cara
5: Muito sensual
2: Pois é, ele tá de preto e rosa, cara Pelo amor de Deus Nossa, Magenta
4: <risos> é, Pra mim parece que o Gambit, ele tava tipo é que, O do anjo, a, a roupa dele custou tipo milhões <risos> E a do Gambit, ele tipo Ah, o Gambit
2: não custou nada, ele roubou de alguém, porra Ele roubou de Deus. Ele
1: roubou
4: <risos> Mas é da hora o, o rosa. É um, é um rosa roxeado, né? Que puxa pros é. poderes dele, né? É, tipo um lilás, né? Tipo... <risos> lilás.
2: Cara, eu gosto bastante.
6: Eu achei que só, tipo, faltou talvez um pouco mais de detalhe, especialmente embaixo, assim, tá bem simples, mas a maioria dos looks, será que tem um pouco disso, né? Tipo, chega um ponto onde, tipo, especialmente, da assim, entrou pra baixo, que, tipo, perde ele o Ele tá de
2: então, óculos né? também. Eu acho que ele tá bem combinando com a vampira, cara.
5: Verdade. Verdade. Isso faz
2: ambos estão de óculos. Eu gosto que ambos têm... Uma das coisas que eu mais gosto da vampira e do Gambit juntos, quando você coloca os dois juntos, é porque eles têm o um esquema de cor do Cosme da Wanda, né? Que o Gambit é, tipo, rosa <risos> e a vampira é verde. Eu gosto muito. Muito
5: disso. Agora, é. a, a Jubileu eu achei qualquer coisa, assim, sei lá, parece um vestido qualquer, assim, que a gente, que a gente vê pessoas usando pra ir num casamento, é. sabe? Tipo, nada tipo ele é bem bonito, só que é. não tem, tipo, os
2: dois também de comum. coisas,
5: tá ligado? É, ele é comum. Hum. Quem é que desenhou esses foi Marcos Tu. Na página
4: seguinte aí já começa a galera do, do Excalibur, né? Aí temos o Richter... Real, sem ser o Richter Madrox, a Gloriana, que não tem nada a ver esse nome, então vamos chamar ela só de Megan, e o, e o Jamie. Jamie Braddock.
2: Cara, a do Jamie eu acho que é foda.
7: Eu acho muito
2: foda também. Foda. A do Gêmeo é, é muito legal. É um máximo. uso do, Sim, dos legal, poderes dele. Muito cara. legal.
7: Como recurso gráfico Sim. mesmo, assim, narrativo. É
2: genial, muito cara, legal. é genial. Muito
5: bem usado. Tá, tá nos meus tops, assim, de de, de Eu também. O baile de galo, acho que o do Braddock tá. tá é legal lá. você pensar que é um personagem <risos> que
4: sempre apareceu só de cueca, tipo, tá bem vestido, né? <risos> Sim,
2: cara, ele falou: Não, eu vou, porra. É o Fire Gala, cara.
4: Agora, e ele ainda tem que fazer qualquer coisa.
2: Para é, então,
5: é isso que eu ia falar. Ele tá de cueca ainda, só que com com sobretudo.
2: É, muito pica Ai, a Megan tá tipo fofinha, tá ligado? Eu acho que ela tá mais bonitinha quando você vê a, Tipo assim, Nojibi ah. Mas ela tá bonitinha, gente Ela tá de fada é, Ela tá como que combinando com o do Noturno e da Pixie, tá ligado? Tanto que ela encontra com o Noturno uma hora em Excalibur Um casal que deveria Infelizmente o Brian Braddock não é corno me é, deixa triste até
6: hoje. Nem tá vestido de nada, né? Ele foi, ele foi tipo os ah, filho, Cara, eu não sei porque assim. que esse
2: filho da puta tá nessa merda desse baile também. <risos> cara, eu odeio o Brian Braddock num nível tão grande. Eu odeio ele, cara. Eu odeio ele pra caralho. Mas enfim, ele tá lá ridículo. <risos> sem roupa pra baile. <risos> e aí já chega o noturno que? Diferente já muda todo o ambiente, cara eu tô vendo aqui essas, essas páginas agora tá tudo colorido, normal o noturno chega e fica tudo colorido, um pouco mais rosado, porque o noturno traz uma alegria pra vida dessa mulher, diferente do Brian eles que deveriam
5: ser o casal, é, exatamente, eles que eu deveriam concordo. ser o casal o uhum.
2: noturno, eu fico muito triste porque ele merece um amor, tá ligado? E, ele, e a Megan seria um puta casal, só que aí ele seria um mega casal, cara, e aí eles falaram, não, vamos deixar ela com o Brian Braddock Cara, que ódio, que ódio, cara. Nossa, colocaram
4: nossa. o turno pra, pra, pra fazer um semincesto lá com a irmã adotiva dele. Cara, não
2: comenta, não comenta da Amanda. <risos> Deixa se em <off>, cara, pelo amor <risos> de Deus.
4: E o Rictor, gente? <risos> Vamos então
1: mudar de assunto. Eu
4: adorei eu o Rictor. tá
2: muito bonitinho.
1: Tá eu gosto
4: do,
6: tipo, do lance dessa, dessa estampa, assim, de... Essa parada, tipo, de raízes e tal, e o detalhe do poder dele... Gosta do lance de brincar, tipo, preto e verde, verde e preto, assim. Gosta que em cima tem aquele. Ele tá usando uma parada tipo. Eu tô ótimo com nomes, hoje eu não tô lembrando nomes porra é O tipo, <risos> que o Ciclope tava usando, assim? Aquela malha fina, assim, parente, assim, sabe? Igual a do Colosso. Colosso no Ciclope. Caralho, tá péssimo de nomes, meu Deus. É, que ele tá usando assim em cima, gosta do detalhe da, da cara maquiada também, capuz, assim, tipo, putz, muito bom. E só, só um adendo, Ai, é que assim, tá
5: que a gente vai falar disso na, no próximo, mas é muito legal quando ele encontra o Chatstar, porque ele, ele participa do gala também, só que ele tá meio que só de cueca, né? Aí tá o casalzinho, assim, ah, ele fica bem ah, vestido linda, e, é. e o namorado de cueca no meio do rolê, assim, muito bom.
1: Sim.
7: Mas ele, eu gostei ah. muito do visual dele, é. acho, acho um, um acerto <risos> essa. essa... Essa capa com esse capuz e a estampa, todas as estampas muito legal mesmo.
4: Bom, e na página seguinte a gente tem os nossos peões de Cracoa, né?
5: Wolverine, Sábia e Sim. Dominó. A Sábia tá meio mortícia, assim, então é uma coisa... Ah, tá,
2: cara.
6: A, a, a Sábia é, tipo assim, ela é a única que, tipo, ela, ela conseguiu, sabe? Tipo, ela conseguiu pegar o look da, da X-Force e fazer funcionar, assim. Lógico que tem umas alterações e ela tá mais fora do padrão, né? Tipo, Ela tem um vestido, o resto ele tem umas roupas mais padrões, assim. Mas ela é a única da X-Force, assim, que eu acho que funciona. De resto... Eu não tenho ideia de... Que Ela você... é a única ah.
2: da X-Force que queria ter sido convidada pro baile, né? Exatamente. Porque a vida da, da Sage, da Sábia, é meio que isso, sabe? Ela sempre tá quase perto de conseguir as coisas e nunca consegue, sabe? Tipo, ah, eu fui convocada pelo Xavier, tipo, lá no início, desde sempre, mas eu nunca fui uma Max men tá ligado? Eu fui convidada pro gala, mas eu vou ter que ficar dentro de uma merda de uma sala, trabalhando durante esse baile inteiro, entendeu? Muito sábia. Isso. O fera pra mim é o mais engraçado.
6: E tipo, eu entendo ah, vai padronizar e fazer um design aqui tipo, tipo um terninho, só que versão é, roupa super-herói grudadinha assim e tal, só que tipo
5: assim
6: não foi dessa vez, sabe? Tipo...
5: É, é, eu acho que é tipo <risos> É uma roupa, assim, pensada exatamente pra fazer meio que o trabalho sujo do rolê, né? É isso, tipo, a gente tá aqui só pra. O, 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 o Kid Omega ficou na, na, na entrada lá, apresentando o rolê, e o resto ficou cuidando, né? Segurança, <risos> né? Roupa de segurança. E trabalho sujo alimente. Como de eles rolo. usam
2: essa gravatinha aí? Eu gosto.
5: Gravata de <risos> cowboy.
2: É, isso foi a ideia do Logan, essa coisa do Logan.
6: Não, eu acho que claramente isso é design do Forge. Eu... Tocando cano e o pessoal todas as roupas que que force aí do Forge fez assim faz uma roupa aí pra gente Forge o não pro interno eu não sei Ai,
2: mas é que o Forge na minha concepção o Forge ele é um cara de bom gosto sabe ah, então, minha a concepção, roupa não. do a, a roupa do Forge desse gala que vai ter agora é pica é não sei se você já viu é mas é... eu, não, eu não lembro do, não. e ele, ele fez a roupa do Secret X-Men também que é mó da hora Forge é um cara de bom gosto cara eu não gosto que fiquem falando mal do Forge aqui não
6: não mas eu acho que Vou entender Tipo assim, tal qual os desenhistas são bons desenhistas, mas não fizeram bons looks, eu acho que o Forge é isso. Eles fariam uma boa pro herói mas ele não faria um bom
5: look, assim, sabe? <risos> Entendi. Mas o Forge, eu não lembro do Forge nesse, nesse barulho. Eu de também
1: terra. não, gente.
5: Ele aparece? Eu não lembro. Não lembro de ter visto eu... o desenho. Acho, nada. acho que não. O, só cara, o cara não eu ia aguentar não. ver a tempestade tão
4: bonita. Tipo, ele decidiu é.
5: Verdade, verdade. <risos>
1: que pariu.
5: Chipou muito, deviam voltar, inclusive. Bom, e temos a última
4: página do nosso guide com os nossos últimos looks. Xavier Kid Omega e aquele que não deve mais ser nomeado, o Sr.
2: <risos> o Fera tá muito engraçado, vai estar
5: tá maluco. Falando... Ele tá um ursinho de marinho. Esse
2: shortinho é... <risos> ai caralho ele tá de shortinho vai tomando cu mas não <risos> tem, é. mas
5: eu, eu fico pensando o que que o fera poderia usar não dá pra usar muita coisa né não vejo assim muitas outras roupas nele assim talvez só uma calça diferente tal sim
2: não tem eu, acho,
5: que... eu acho eu acho que aquela aquela roupa que ele usava em surpreendente X Men é, que é só aquela calça que é uma calça meio que faz um X assim seria legal dele usar ela aí também é é, uhum. é.
2: Não, o Fera não tem tanta coisa assim pra usar. Mas, assim, se ele voltasse com a Abigail Brand e eu fosse a Abigail Brand, é. eu ia fazer o Fera e, tipo assim, vestidos de Fera da velha Fera e a minha roupa ser versão, <risos> sabe, ser amarela, tá ligado? Nossa, eu muito...
5: ia muito. hora. E
6: a Abigail Brand claramente tem um senso estético muito melhor que a do, do, do Fera, né? Tem, tipo,
2: assim, cara. Olha a Sword,
6: caralho. olha
1: Olha as uniformes
6: da, da Sword. Sabe? Tipo, onde você gostaria de cometer crimes de guerra? com o que de Omega, com o seu macacãozinho de Omega, o Wolverine usando a roupa que ele quer, sabe? Ou você gostaria, de tipo, uma turma dripada da Sword, sabe? A Turma <risos> que tem é cada um com seu seu cortavento coloridinho, bonitinho, e a sua roupa inteira hum, do estilo. Cara, do
2: estilo. pelo amor de Deus, ela tá muito melhor. Até com essa roupinha bem Avril Lavigne, assim.
5: Nossa, roupa Avril <risos>
2: É porque, olha... A... Não... Olha o cinto que a que é Abdeutra está usando. É muito Olha a rebite. blusa que a Abdeutra está usando.
5: É, claramente uma uma adolescente dos anos 2000. Sim, cara, só que com
2: roupa de pirata por cima assim. É, o look dela tá muito doido, mas eu adorei.
5: Bom. Agora Xavier, cafetão, né, cara? Ele tá com esses colares aí todos, uma coisa cara, muito. Cara, todos esses
2: colares, <risos> tá tão, o que que aconteceu? O Charles tá numa crise de meia-idade do caralho, cara.
5: muito cafetão, muito <risos> cafetão.
2: Ele tá muito numa crise de meia-idade, é ele, ele, transformou... ele tá cheio desses colares assim. Essa porra desse cérebro, ele, ele mandou pintar o cérebro.
7: Havaianos, né, <risos> pra Cracoa, sabe, assim, pra receber os...
2: É, cara, que isso...
7: Tá
5: estranho, tá estranho. Não gostei muito também, não. Apesar que eu lembro da primeira vez quando saíram as primeiras artes, assim, eu olhei o Xavier e falei, caralho, tá muito foda. Mas aí depois eu fui analisando direitinho, vendo os detalhes, falei, nossa, nada a ver com ele, né? É, um, é uma roupa que não. Basicamente nada, não nada tem nada do Xavier aí, não tem nada.
2: É, o professor tá naquele de meia idade, nesse Helper é, Gala. O que é engraçado, porque o Magneto tá muito senhor, sabe? É, tá, tá um muito senhorzinho. Tá um Lorde. Charles né? tá tipo, How do of do, mas falou
6: que. eles é. É porque o Magneto, ele já tá meio acostumado a ter 60, 80 anos e tá num corpinho de 30, assim, sabe? Tipo, o Charles não. Tipo, acabou de voltar à vida, aí voltou a andar também, todo tô, tô no novo, botou o cérebro na cabeça, e tá, tipo assim... Ah, voltei a ser jovem, e o Magneto tipo assim Redescobr jovem.
5: Redescobrindo a vida, né
6: É, tipo, Exato. ele já O Magneto já passou dessa fase, ele assume Que ele é um idoso no corpo De 35 anos, o Xavier ainda não Só o Xavier ainda tá mais jeito. Mas eu também acho que, tipo, é curioso Que o evento, assim Do Elfair Gala É talvez dos primeiros momentos mais A Emma tomando o controle da situação O lugar do Xavier, assim,
2: é Tudo verdade,
6: é verdade. Acontecer é. no final, assim, é mais coisa de Cracô inteiro, Zexman inteiro, Xavier e tal, mas o evento, fazer toda essa performance, se aparecer e fazer toda essa questão diplomático barra award season, versão Marvel, assim, sabe, tipo, é muito claramente dela, então também eu gosto que tipo, a roupa dele tem um pouco disso, que, tipo, não é como se o professor disse, ah, vou fazer uma puta roupona aqui para eu me representar e tal, tem tem um pouco de, tipo, um lance um pouco básico, apesar de ele estar um meio capitão, um as ondas douradas, as plantas caralho. um lance que, tipo, não parece estar o cara mais seguro do mundo, sabe? ao contrário, você pega a Jean que está carregando, praticamente, um pedaço de metal na cabeça, porque ela pode ter é o poder dela, sabe? tipo a galera que tá está andando semi-nua, porque ela pode porque quer, sabe? sinistro que anda com uma capa enorme, ele está um lance um pouco mais seguro, que nesse sentido, faz um certo sentido, assim, sabe? pro personagem, assim, e eu gosto desse único design que eu acho, eu não sei se é falado isso eu bati o olho, foi o que eu pensei desde que eu vi pela primeira vez, que esses detalhes aqui no pé, nas mãos, até esses esses adornos, parecem ser pra né, tipo, são uns de plantas e tal, é tipo,
2: verdade
6: e eu gosto, é o único look que tem isso e eu gosto dessa ideia, assim disso, e de tá vestindo isso, assim poderiam até fazer mais isso nesse ano assim. mas fora isso, é isso, né, tipo, o Xavier então, basicamente, querendo combinar com Eric e pintando o Cérebro de Dourado por um tipo nenhum.
4: Eu queria abrir um espaço para o nosso convidado estreante, o Paolo. É... Agora que a gente já comentou todos os looks, eu queria ouvir um pouco dele aí sobre toda essa cultura de super-heróis e seus trajes e uniformes, que eu acho que vai ser bem interessante se pensar sobre é, dentro desse momento como... Como esse do, do Hellfire Gala, né? Tudo que isso representa, né? Já que a gente tá focando bastante na parte visual agora. E isso, tradicionalmente, caracteriza muitos personagens de história em quadrinhos, então, né?
7: Então, vamos lá. Vou tentar fazer uma, uma análise rápida aqui. é ia falar um pouco sobre como, como é, sobre essa história do uniforme, né? Do porquê do uniforme do super-herói. É, qual que é o papel desse uniforme? Por que que... Cor está associada, como é que o design de um personagem pode auxiliar a maneira como uma história é contada, né? Então, para começar, assim, uniforme, eles já vêm sendo usados desde civilizações já muito antigas, é, mas é muito forte na Grécia e em Roma, porque né, é considerado o berço da civilização ocidental. Mas, muito antes disso, eles já eram utilizados, inclusive, por povos orientais. E uma coisa curiosa é que a, a principal utilização deles estava sempre associada à vida militar ou a vida eclesiástica, ou ligada ao mundo metafísico, de quem cuidava das religiões. Mas principalmente a vida militar, né? que o princípio básico da uniformização é, acontecia para poder identificar o seu aliado e, e o, seu, o seu adversário durante uma guerra, né? E, e aí também vem a origem do, de, dos uniformes olímpicos, dos esportivos e tal. Então, quando os heróis foram criados mesmo, lá na década de 30, né, na, naquela depressão econômica inteira, a, a inspiração se misturou muito com a vida circense, que usava uma silhueta completamente diferente do cotidiano, né? Os heróis, naquela época, eram, eram os avatares da onipotência masculina. Né, que hoje em dia isso já está bem mais, mais diluído Mas era isso naquela, naquele momento Se você olhar, fica muito clara a relação com os alterofilistas, né? Que eram os caras do circo né, Os grandes espetáculos de força E aí tem uns pontos que, que é legal falar sobre o uniforme né, Sobre os heróis e tal Simbologia, contraste, unidade e cor é, A simbologia a gente tem ela como, acho que é o principal elemento, né? Por mais que um uniforme mude, tem um elemento que sempre vai estar tá lá. Por exemplo, o S do Superman, ou as orelhas do Wolverine, lá, a máscara do Wolverine, que já foi pequenininha, já cresceu, já mudou de cor, mas elas continuam lá. E por que isso acontece nos quadrinhos? Porque o símbolo é uma forma de identidade imutável. É muito difícil desassociar, por exemplo, o S do Superman os olhos do Homem-Aranha, o raio da tempestade, o raio no flash, e por aí vai, né? E assim, os vilões, em contraponto, já, tem, já trazem uma coisa mais monstruosa, já traziam né, uma coisa mais defeituosa, mais monstruosa, que agora também isso já foi diluído, já não, já não tá tão presente, tão forte assim. Você já tem vilões bem bonitos aí. Existe uma diferença, né? Na... Antigamente os heróis, os mocinhos, estavam sempre com as cores primárias. Era o azul, o amarelo, o vermelho, dominando e os vilões usando as, se... as secundárias e as terciárias. né O verde, o roxo, o laranja, o marrom. E isso aí, essa simbologia reforça mais ainda o poder da cor e do símbolo, né, dos uniformes, é, e passa bem a mensagem que o design gráfico, no fim das contas, quer passar, né, que é aduzir essa mensagem desejada. E aí tem o contraste, né, que, que tem, são os heróis cinza, que seriam aqueles que já, ou anti-heróis, né, que transitam entre o bem e o mal, Batman, o Wolverine, o Justiceiro, que não estão já relacionados a essas cores, a, a mimese, ou harmonia, né, que, que é geralmente colocada nos grupos. É, os X-Men já usaram uniformes parecidos durante um tempo, é por isso tantas ligas e sociedades e tal. E, e as cores, né, como, como um elemento que bem por si só já vira um símbolo do personagem. Eu acho que é isso, assim, é um resumo disso, assim, só para as pessoas terem uma noção do início do, do uniforme e do porquê das coisas. E lembrar, né, gente, da suspensão da descrença. É que é o contrato que a gente faz com a, com a obra que a gente tá lendo ou vendo assistindo e se você não, não se entregar pra ela, você não vai conseguir se divertir minimamente, assim. Mesmo aqui a gente falando mal dos personagens e tal a gente sabe que, poxa isso tudo é muito legal bom que isso existe.
4: Exatamente e aí a gente tá aqui falando Sobre esses personagens a sei lá quantos episódios. Porque a gente ama esses personagens, né? Independente de tudo. Mas isso é muito legal. Tudo isso que você mencionou. Porque a gente... É, começa a ter uma outra visão por trás de tudo aquilo que às vezes a gente acha que é uma coisa muito básica, né? Se criar um uniforme para um personagem, mas isso vem da identidade do que tá sendo mostrado, não só da história como é, a identidade e os valores que aquele personagem vai passar isso é bem bacana. É, tenho certeza que muita gente nunca nem parou para pensar em todos esses conceitos que você falou principalmente quem nunca estudou algo como teoria das cores ou essas, essas questões mais gráficas e visuais, né?
0: E outra coisa que também interessante é que os X-Men meio que rompem com várias regras, né, de quadrinhos de super-herói quando a gente percebe que, principalmente com a segunda gênese, né, porque é um dos grupos de super-herói onde a individualidade é mais marcante, né, e onde o, a questão toda visual é sempre muito importante, né, nos X-Men e é sempre muito mutável também, né, porque se a gente pega várias fases icônicas dos X-Men, o visual sempre foi muito importante, né, os anos 90 às vezes não sustentava tanto com histórias boas, mas seduzia muito pelo visual, né? Então é uma coisa muito forte também, X-Men, toda essa questão sim, dos sim. uniformes e é, do, eles quebraram do visual em si. Eles quebraram
7: muitas regras e que quebram até hoje, né? Good, 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 good vibration, good. Good
1: vibration.
4: Os convidados vão chegando em Carrascos 21, heróis dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, e até mesmo o infame Doutor Destino. Além de políticos importantes, todos chegam a Cracoa. Todos recebem uma flor que será como uma credencial. A X-Force cuida da segurança do evento, e a primeira atração é uma apresentação musical de Rapsod, que é ampliada pelos poderes psíquicos de Jim e das Cucos, para os que os convidados, ao mesmo tempo que escutam, sintam como se eles mesmos estivessem tocando o um instrumento. Muitas conversas interessantes e instigantes são presenciadas pelo leitor e muitos plots futuros são iniciados aqui. Mas antes, vale falar que a edição termina com um suspense sobre os fogos de artifício que todos verão ao fim da noite. E para além disso, temos um flash forward para um momento posterior dos fogos de artifício. A curiosidade do leitor, é claro, só aumenta. Felipe, acho que a gente pode começar aí com você comentando essa primeira, essa primeira edição aí do... Hellfire Gala.
5: O que, que você achou? Cara, eu achei... É, a premissa, assim... É, pra início, assim, de conversa, eu achei muito legal. Tipo, porque já tem aquele suspense, você já vai vendo os convidados chegando e, e tipo, a Emma Frost, ela já vai, já vai jogando umas fofocas, assim, na nossa cara, né? Tipo, já, já aparece já esbanjando os modelitos dela e, e já tem aquele climão entre o, o Reed Richards e o Professor Xavier, que eu acho incrível, inclusive, esse, esse climão. E ele fala uma coisa no ouvido do Professor Xavier, que... É, eu, eu queria muito saber o que, que ele falou, e até hoje não foi revelado, né? E ficam as teorias. É, eu acho uma história assim: é, é, acho que parte de todo, do, do que foi o todo, né? Do, do, do baile, eu acho que é uma introdução maravilhosa, assim. Não tem. É, em relação a, a roteiro e tal, eu acho que é muito difícil a gente pegar essa, as histórias, assim, de, dessa, do Hellfire Gala é, de uma maneira assim. É, que a gente tenha que analisar separadamente, assim, porque eu acho que é, tem um conjunto aí, tem um fator, tem vários fatores aí que, que contribuem para o que você está vendo no início, e depois ver a conclusão, né? Então, é, eu acho eu acho bacana assim inicialmente para início de, de apresentação de como é que vai ser a vibe, eu acho legal assim e os pontos fortes como eu falei anteriormente é a relação, né, com, com os heróis de fora de Cracoa chegando. E aquela, aquele entrosamento, que às vezes parece até um pouco forçado, né? Entre os mutantes e, e os demais convidados, enfim. Parece que coisas ficam no ar e é uma edição super misteriosa. Eu acho bem legal isso.
4: Parece você tendo que cumprimentar aquela, aquele parente que você não gosta, né? Tipo, todo mundo é... tem que ser, tipo, amigo.
5: Exatamente. Fica com Mas ninguém, ninguém tipo... Ar, assim. é.
2: O que eu gosto do Hellfire Gala, uma coisa que eu gosto muito, é que sempre tem alguma parte, alguma, algum quadradatório de um monte de personagens conversando um com outro. Tipo, tem uma, tem um desse que é, sei lá, o, o Coisa, jogando algum, algum jogo com uma galera assim, dos Marauders. Aí tem a Emma conversando com, com o Banshee depois de sei lá quanto tempo, finalmente. Tem, sei lá, deixa eu lembrar outro, gente. Tem o Vindicator conversando com Caralho, Vindicator. Conversando com, <risos> com, o, com o North Star e tal. Eu acho
4: Não, que... Eu acho que... Eu acho que é mancada não convidar os Satânicos e convidar o Indicator pro Exatamente. Hellfire Gala, tá né, mano? Exatamente.
2: Cara, eu também <risos> acho, cara. E ele veio ainda fantasiado.
4: De... <risos> não, todos os heróis eles foram fantasiados. Esqueceram de. No, no convite da Emma, eu tava tipo. Tinha, esqueceram de falar roupas de gala, né?
2: Cara, de heróis. Eles sabiam que era um baile. Eles vacilavam. Tipo,
4: <risos> o único força. que eu aceito. O único que eu aceito chegar lá com, com roupa de herói era tipo o Capitão América. O Capitão América tinha cara mesmo, que
5: ele iria um ele vestido de Capitão América. Ele dorme,
1: ele né? Tá cara, cara. Ele dorme com sua
5: Mas uma coisa que é muito é legal verdade. dessa edição de, de Carrascos é, eu acho, que o senso de humor. Aquela cena em é que o, o, a Emma tenta, tá conversando com o Capitão América e chega o Dr. Destino e tal. E aí fica aquele, aquele climão falando que ela não... Não conquistou, como é que é a sensação de ter conquistado o mundo? Aí chega aquele convidado de Chiari e, 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 tipo, fala pra ela que legal que agora os mutantes conquistaram esse planeta e tal. Eu acho essa cena muito engraçada, muito <risos> engraçada. E a cara que ela faz, assim, é muito boa, muito boa.
2: Sim, cara, é ótimo. É nessa edição que tem a Emma falando do Capitão América, tipo, ai isso. ele <risos> cara.
5: É e eles dão uma
7: risada.
2: Ela falando ele... Eu lembro a mãe dele. uma coisa... é
7: verdade. <risos> é muito engraçado isso. Tem uma coisa muito legal nessa edição que é, esses pain... ela é cheia de painéis, né? E a, a narrativa é muito bem criada. Pare... Pensaram muito pra, pra construir essa, essa narrativa inteligível, sabe? Assim, igual, né? São muitos detalhes, a gente fica olhando e descobrindo coisas. Hoje eu tava folheando e falando assim: nossa, perdi isso! E, e é cheio de nuances, né? Eu acho um, um começo muito
2: bom.
5: eu, acho, eu que me
2: ame... me acho maneiro.
5: Eu acho que essa, essa, essa fase toda do Hellfire, assim, todo esse, todo esse arco do Hellfire, cada vez que você lê de novo, você vai descobrir uma coisa nova, assim. Porque... E é gostoso de reler, sabe? É, eu reler... É sei lá, mas duas vezes eu achei muito gostoso. É assim, uma leitura, mesmo com algumas edições que não fazem jus assim, ao evento no total, mas acho que no, no completo assim, é, é bacana de relevo. Mas uma que coisa que foda. eu quero saber é o que, o que vocês acham que o Reed Richards falou no ouvido do professor Xavier? <risos> é,
4: eu espero que não abandonem esse plot, eu, que Você ainda resgatem isso. Não, mas em algum momento <risos> tem, que resgatar, tem que
0: resgatar isso, porque a gente não esquece. É. Mano, uma coisa que eu também acho importante nessa edição é que o... toda a polêmica do Franklin Richards não ser mais mutante não tinha sido abordada dentro das histórias da... do Núcleo X ainda, né, até essa edição. Então, o leitor de X-Men, que não acompanha ou notícias ou uh, a revista do Quarteto Fantástico... E eu acho que, inclusive, nem a gente talvez tenha comentado uhum. aqui no Topia X já que o Franklin Richards atualmente não é um mutante, né? Porque o Zayzade fez um retcon. Com... É <risos> Isso é, <triste. risos>
6: pois é. Que... Porque tempo... ele fez, mutant face e se alterou pra fingir que era um mutante.
1: <risos> é,
4: então. É, 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 a, a, a ideia do Zayzade é, é bizarra. Por... Né? Não, então, mas assim... E... O Henrique tá errado, o Franklin Richards é mutante Nem, nem tem por não, que ele sim, ficar quase.
0: comentando isso Eu também, não, não <risos> Eu também sou essa opinião, tipo Ignorem o que o Dan Slott escrever É igual a Wanda que o, que o, É, mas acho que o Franklin Richards Mais ainda, porque uh, Ele não ele, Você vê como ele tá bolado aqui, aqui, tá ligado? Faz
2: sentido, tipo, pra que que você fez isso Sabe, não tem mais caúl o, parece... de... é, é... é. o quarteto e o Ex mesmo podem coexistir, entendeu?
4: o Dan's que é causar, tá ligado? Essa é a verdade, Sabe né? que é o sabe que é o pior dessa história que você falou? Que o Quarteto e os X-Men Mas... podem coexistir? Eles Ai. sempre puderam!
2: Sim! É verdade, então não faz sentido esse não negócio é. <risos> A Wanda e o Pietro, eu até entendo que tem um negócio de direitos autorais. Eu não entendo porque é uma merda essa porra, mas assim... É, é uma merda. Tem os direitos autorais, ok. Mas esse não faz sentido, não teve um porquê, sabe? Se você não queria que ele morasse em Cracou, é só ele não morar em Cracô.
6: Tipo, a Wanda tem a conexão, né? Tipo, até hoje, teoricamente, a Wanda é mutante. Só que toda vez que o Magneto vê a Wanda depois dessa compra da Fox, eles claramente interagem com o pai e o filho porque, ela achou que ele era o pai dele por décadas, então ela não vai deixar isso tratar. O Franklin não tem isso. Mas eu acho que o foda é que, tipo assim, não. Aqui não é um podcast de corte fantástico, mas eu, eu tava falando com o, o Anthony, que grava de novo Corp, quando eu li essa, esse retcon do Franklin. E a explicação que eu dei, que é porque o Danzlott fez isso, é que o Dunslot era muito branco. E eu, não, eu vou te explicar, você ouvinte. Eu sou branco, inclusive, mas eu tô, eu tô querendo dizer. O que é o seguinte? O. Quando, tipo, quando você tem alguma vivência de alguma coisa, você tem visões sobre determinados tipos de história. Então, quando eu li o Franklin Richards é, no Quarteto, antes de ser rebutado pro, pelo próprio slot, tinha um conflito muito legal. Tipo, ele se considerava mutante, mas o resto do Quarteto não era mutante. Ele tinha uma cultura ali que era dele, ele gostava de ouvir a, a Cristal, ele colocava a posta, e tal, tá, tal, tá, tal, tá, ia pra cacoa, e tipo, ele ficava com aquele lance meio que entre dois mundos. E eu li isso que falei, nossa, tem uma oportunidade muito boa pra escrever álbum que fala sobre, tipo, birracialidade, birraci sabe? Tipo, você criar uma metáfora, escrever algo em cima de você ser uma pessoa que tá no meio de dois lugares, uma pessoa que tá entre duas culturas, até a gente consegue expandir pra, tipo, qualquer coisa, assim. Tem uma oportunidade muito boa de história, e tem que outros escritores teriam isso. Só que o Dan Slott não tem essa visão, porque eu acho que ele não tem, essa, ele não tem tipo, vivência nenhuma de nada nesse sentido, que é uma pessoa que, tipo, ah, você olha uma pessoa que é uma pessoa que tem uma vivência racial, uma vivência nos Estados Unidos, que é algo mais complicado ainda, em onde, tipo, a gente lá seria latino, a gente lá teria outra experiência, etc. Tipo assim... Uma pessoa com vivência, olharia pra história do Frank e falava, nossa, isso tem muito potencial. E eu, das Slott, olha e fala, nossa, esse é um problema. E aí ele tem coisa de um problema, ele corta o mal pela raiz e pronto, essa história não existe mais, sabe? E, tipo, e eu fico muito triste por isso. E, tipo, a minha explicação é essa, que tipo, ah, ele não vê o potencial numa história, ele vê um problema no personagem. Tipo, todo problema de personagem pode ser uma oportunidade pra uma história, sabe? Tipo, esse talvez seja o, o problema, assim, mas voltando pro assunto X-Men, é, o que acontece agora é que a cada seis meses aparece alguém no Forteiro Fantástico e falo com alguém dos X-Men, parece muito que o editor tá falando Calma lá, que esse plot vai voltar algum dia, assim. Você
4: me, de me deixa com mais raiva ainda
6: do escritor, cara. Obrigado. <risos> tipo, nada tipo, conta tomando do plot, um mas, tipo, dando é lê um <risos> livro, sabe? Faça novos amigos, sabe? Tem algumas <risos> <mais> coisas, umas um sabe? <risos> Porque, tipo, eu, eu li muito indignado, falando, cara, tem muito potencial de uma história aí. Não vê com uma história, ele vê com, ai, ah, nossa, que problemão. Ele é, nossa, um personagem que é ligado às duas maiores equipes da Marvel. Que problemão. Pô, é, né, cara, pelo
2: amor de Deus. Então, Agora, comentando quatro, aqui.
4: isso que você falou deixa a gente mais tranquilo, porque em algum momento ele vai voltar a ser um mutante então, ex-fãs não se preocupem, o que quiser comentar Letícia?
2: Ah, eu ia comentar da arte da revista não, eu acho da hora e tal é o mesmo cara que sempre faz Marauders não é? Tipo, Sim, sim. é uma arte muito Marauders, só que uma coisa que, eu, que sempre me incomoda um pouco é, são as cores, eu acho elas muito, sei lá, muito saturadas muito esquisitas, falando sério, isso me deixa meio bolada que eu acho a arte da hora, tá ligado? Mas, putz, as cores me pegam é. um pouco.
0: A arte é do Matheus Loli e as
2: cores é do
0: Edgar Delgado.
2: Então, o Edgar Delgado tá saturando muito o negócio, cara.
4: Uma coisa que eu acho foda dessa edição é que eu vi um lance muito grande na internet... Quando começaram a anunciar o Hellfire Gala, que é muita gente reaça, assim, meio que começar a comentar, pô, olha aí o que, que é o grande evento dos X-Men, sabe? É, Nossa,
1: rolou os caras estão tá indo isso. num
4: bailezinho, assim, e, tipo, na época que eu li X-Men, os caras, tipo, davam tiro com arma maior que, que os personagens, que, que tipo. Carinho. rolou muito isso na, na internet, rolou. assim, mas eu acho que mesmo a galera que é muito reaça, quando lê aqui essa primeira edição, acaba despertando um pouco de curiosidade, porque cara, é uma edição muito boa porque tem toda a interação com os personagens é, todos os personagens são é, respeitados aqui mesmo o, os personagens que não são mutantes né os personagens que são só humanos, assim eles acabam sendo respeitados, chegando ali em tracoa, tem um pouco de atenção e gera essa curiosidade do que, que vai acontecer o que, que chocou essas pessoas que já viram tipo milhares de coisas a ponto deles de ficarem tipo nossa, que porra foi essa que os mutantes fizeram tá Real, ligado? Tipo, isso Porsche eu acho foda final, é de, dessa edição
6: É isso isso que você falou sobre, tipo, o anúncio ser um evento de baile é uma das coisas mais legais, assim, né? Tipo, a gente Também, teve logo é. antes um evento que é baseado em Excalibur, basicamente, em, sei lá, Saturnine e Sim. Extramundo, assim e logo Realmente, depois a gente vai ter um evento que é, é, então, logo depois vai ter evento sobre a mística Amor e a Cina, assim. E esse evento, que talvez seja o maior no sentido trama, tipo, é, os X-Men reunidos na ilha, com os Vingadores, com a Emma Frost, com todo mundo. É a base do evento, tipo, ele aproveita que tem um monte de personagens um monte de interação pra ser um evento de conversa, basicamente, né? Eu acho que. Tirando...
1: É,
5: isso é muito X-Men É, isso é
1: muito legal É, então,
6: é. tipo tirando é as edições foda.
5: de Sword,
6: de Plant Size A maioria das edições são isso, são só interação Isso é maravilhoso, assim, Sim. tipo É maravilhoso E eu, eu acho que retoma muito aquele lance de X-Men pré Eu vou colocar pré-Massacre dos Mutantes Porque eu acho que pra mim seria o primeiro evento de X-Men depois eles vão meio que repetindo Mas quando muitas vezes As maiores edições, os finais de arco era muito conversa, muita interação. O X-Men do Clarence muito conversa, muita interação por muito tempo, assim. Mesmo Sim. Que tem ação, sabe? Sim. E é legal isso, sabe? Ver eles tomarem e fazer um evento que, tipo, cada revista vai parar pra ter uma edição de majoritariamente conversas, assim. E o início da, do evento vai ser isso. Vão ser essas interações. É tudo baseado nisso, em química, interação, em conversa, uma piada, um gancho, você, assim, sabe? Tipo, é muito legal. Você
4: assim. dá um momento de respiro pra desenvolver bem os personagens, a
0: personalidade dos personagens. Isso é muito foda. É tanto isso que justamente por isso que a X-Force e principalmente Wolverine não encaixam tão bem no evento. Até uhum. testou um pouco, né?
2: É verdade. Também porque são as
4: duas amor. revistas mais heterossexuais Que tem nos X-Men <risos> Aquela ah, super destoada Mas fica, mas fica um, um É engraçadinho também tipo, eu, eu entendo, é que o Benjamin Percy Acho que tipo, ele não consegue sair muito Da, da zona não. de conforto dele assim Tipo, ele eu, eu entendo que ele tentou fazer um humorzinho ali Que não deu certo, mas vamos puxar pra ela E aí a gente já comenta
1: Beleza.
4: Bom em X-Force 20 termina aí com uma crise diplomática, mas vamos pelo começo, onde acompanhamos o mesmo momento entre o Kid Omega e o Homem de Ferro que vimos na edição de Carrascos. E o Wolverine escolta os convidados do Império Shi'ar que trazem uma grande quantidade de diamantes de lógica ou algo assim como um presente ali para os mutantes. Os embaixadores de Terra Verde chegam à festa com um estranho sorriso no rosto, mas o Fera diz que está tudo bem que isso é uma coisa dele. isso, caros ouvintes, é algo que vem lá das histórias que acompanhamos em X-Force 9 e 10. Acontece que o Fera tem controlado o país inteiro que deu trabalho para os mutantes naquelas histórias e como eu, quando eu falo controlado, é controlado mesmo, de maneira inescrupulosa usando a mesma tecnologia que os mutantes combateram por lá, né? Uma tecnologia chamada, acho que era teleflorônica. E aí o Fera argumenta que a, a Sábia que é ele que está fazendo que o que ele está fazendo não é errado, já que o objetivo final é altruísta. O que o Fera não contava era que a Emma Frost descobriria tudo e tiraria o controle que ele estava exercendo sobre os Embaixadores de Terra Verde. E essa confusão vai melhor ser vista na segunda parte dessa história, que é em Wolverine 13. Nessa edição de Wolverine, vemos os monstros teleflorônicos, que são na verdade os Embaixadores de Terra Verde, transformados. Atacando os convidados do gala e o Wolverine e a X-Force tentando manter a situação sob controle para que a festa continue Em paralelo a isso, o Christian Frost é atacado enquanto navegava o carrasco até Madripoor Mas não descobriremos ainda quem o atacou Para isso, a X-Force também tenta conter o perigo com a ajuda de Deadpool E numa cena final, Emma Frost tem uma conversinha com o fera e o chama de
0: canalha Henrique, Fera é canalha ou não é? É, o Fera é.
1: Né?
0: <risos> <risos> o Fera é um canalha, sim, com certeza. Eu concordo com a Emma Frost nessa. E essa edição de, de X-Force e de Wolverine, essas duas edições, eu acho que é interessante pra isso, né? Pra uh, colocar o Fera como um canalha nesse contexto que tinha ficado pendente, né, com, com o País Terra Verde, e por esse lado ela é bem interessante, né. Pelo lado de ação, principalmente desenvolvida no Wolverine, ela acaba sendo um pouco genérica e esquecível, né, mas é, a primeira parte, é a X-Force, é até mais interessante, inclusive até tem um pouco do que o Paulo mencionou de Carrascos, do detalhe, né, que os artistas conseguem construir nos painéis ali, que às vezes a gente nem tá prestando atenção e na releitura a gente percebe, como, por exemplo, a gente descobre que a Emma Frost descobriu o que o Fera tava fazendo, porque em um momento ele tá conversando com a sábia, e se a gente repara no fundo, ela tava passando por ele. E aí ela escuta a conversa do Fera com a sábia, vai ali na mente do Fera e vê o que tá rolando, entende, e aí, tipo, desfaz a besteira que ele tinha feito... E aí a bagunça vai surgir para pro X-Force ter que lidar é, com aquela crise. Mas fora isso, acho que não é acho que não é edição que encaixe tão bem. É, é legal por conta disso, né? Desenvolve também a Emma Frost como alguém que tá ali vigiando o Fera. Porque o Xavier, por sua vez, deu passe livre para ele. E não quer nem saber o que tá acontecendo. Mas fora isso, não é grande coisa, né? É uma parte do gala que a gente pode passar um pouco batido. Que não altera tanto.
5: Eu acho que é uma das coisas que, que eu mais acho legal dessa... Dessa edição aí, é, é, são os desenhos, na verdade, só. Que eu acho que a história... Não, é aquela coisa, né, zona de conforto, que nem foi dito aqui, do Percy, em relação à X-Force, né? E eu acho que o desenho do Joshua Cassar eu acho muito foda, assim, nessa
2: Cara, sim, nessa edição. o Kassar é muito foda.
5: A Emma a é. né, nessa edição, acho que ela tá perfeita, assim. Tanto o efeito dela, com a pele de diamante, quanto... A, a, as expressões dela, sabe? Eu adoro bola, o jeito tá que ele passada, faz o
2: Fera. Eu adoro é. o jeito que ele faz o Fera. O Fera tá muito sinistro. Tem um quadro em que ele tá, tipo assim, não dá pra ver o olho dele direito, porque ele tá usando o óculos, a câmera é meio que, tipo assim, como se você estivesse abaixo dele, tá ligado? Porra, muito uh -huh.
5: foda. É, é, muito legal. Sim.
0: É, é, a arte realmente é impressionante. <risos> Na edição do Wolverine já é outro artista, né? O Scott Eaton uh -huh. desenhando e Oren Jr fazendo a arte final. Uh, com o Matt Wilson nas cores. E aí já não é. Já, já a gente já perde um pouco a atenção do plot, porque já é, já é uma arte que não é tão impressionante quanto a do Kassara, né? É funcional, assim, pra cenas de ações principalmente, a gente consegue entender bem tudo o que tá acontecendo e tudo mais. Mas não é nada impressionante como a arte do Kassara, que uh, realmente, aí sim, acho que se fosse fazer falta essa edição, seria porque não teríamos o Caçar ilustrando o, o baile, né? Ah, mas na boa, vocês não, não vão me falar que a história que
4: o Deadpool tá tentando invadir o baile e o Wolverine e a X-Force <risos> impedindo, não é um baita arco?
1: É um...
0: Se <risos> ah, reparar que eu nem, 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 nem quis citar o Deadpool quando tava comentando Nossa. a história.
1: <risos> mas uma,
0: uma coisa legal também do caçar é quando ele faz aquelas artes, quando ele mostra muita gente, né? Que tem aquela arte clássica que ele fez do barzinho do ah, lobby. É, e aqui também amo. tem um, uma página inteira com a de descendo no bar e que a gente consegue ver muita coisa também. E é daquelas artes que a gente gosta de ficar reparando em todo mundo que tá conversando com cada um, né? Tipo o Doutor Destino com o Doutor Estranho, coisa com o Capitão América e por aí vai, né? Sim.
7: Olha, eu nem ia falar isso, <risos> mas é, é, na página 68 o Wolverine tá desenhado também. Tão... Bonito, só pra dizer isso mesmo, tá? tá pra... Qual é essa página? <risos> é da, da edição da Panini? É, é da Panini. Da edição Panini. 38? É, 68. É, ele tá fazendo o sneak né? O, o sonzinho da garra, antes de pular em cima do Deadpool, que eu não queria citar também, caramba, mas citei. <risos> mas mas é, o Wolverine tá lindo aí. Nossa, bonitão, bonitão. <risos>
2: Cara, é válido, válido comentar.
5: É, ele tá gato mesmo. É, o, o,
6: Percy, o Percy nessa edição ele meio que aproveita pra tipo, fazer essa, essa ponte de plots, né, tipo, ele pega, ah, tem esse plot todo de terra verde com fera, que ele aproveita que é um cenário diplomático pra trabalhar e ele inicia o plot todo lá do, do barco da mercadoria roubada da Emma, dos diamantes do cérebro e tal, que vão importar depois em, em Wolverine X-Force, assim, tipo, é meio burocrático, assim, tanto que em entrevistas, né, eles falam que é, nem todo escritor precisava fazer parte do gala, lógico, só o Dugan, o Rick, o Yung né, são os centrais, eles tinham que fazer, porque era a área dele, só que os outros podiam meio que escolher se faziam ou não. Tanto que que por exemplo... Então, e aí disse que o Percy não ia fazer, e isso era, tipo, no um planejamento, então não foi em cima da hora nem nada, tipo, mês, meses antes, assim, só que aí deram a ideia da X-Force ser os seguranças, e aí ele chegou na história ruim, tipo, ah, beleza, vocês então, se vão ser os seguranças, eu consigo criar uma história em cima disso e tal, não só eles andando por aí, interagindo, assim, é, de, é daí Sim. de onde vem. Tanto que até o Deadpool também é uma parada, tipo, de plot Que o Deadpool tá na revista agora, né Ele revista Wolverine agora e ele e o Deadpool juntos e, Tipo, isso Sim, também né? é meio um em disso Introduzindo essa ideia Então é meio que usa de respiro no meio do run, sabe Tipo, faz um trabalho burocráticozinho assim Mas eu concordo que a edição de X-Force é a mais legal Muito pela arte do Kassara, Um pouquinho Sim. dessas interações, assim E a edição seguinte, como é mais, tipo, só finalização E só um artista que não é tão legal, assim Ela é mais, né Né
2: é, a edição do Wolverine também tem mais um dos crimes de homofobia do Benjamin Person. Né? Adora maltratar um gay, cara, é impressionante. Tudo que o Blackton sofre em X-Force, cara. É,
4: não, é verdade, é, verdade, é, é muito. Ele adora, cara. Morre?
2: Ele adora. Aqui ele mata o Christian ah. Frost, assim.
4: Caraca, esse, esse baile de gala aí, tipo. É, é, é só morte, tá ligado?
2: Sim, é foda,
4: Você vira uma
5: é esquina, tem um, tem um corpo. Mas tudo bem. <risos> Não, e sem falar que ele faz também com, com o Kid Omega, né, porque assim, tudo bem que ele tem relacionamento lá com a menina, mas ele é um garoto mega feminado, né, tipo, ele é bem uhum. afetadinho, assim, e o Percy vai lá <risos> e mata o filho em toda edição.
2: Cara, é, não, o Percy, ele é foda, cara. <risos>
5: Nossa, eu
4: ia e a X Force um
2: spoiler, mas eu não vou comentar que é da, do evento do x defs que também tem crime contra gays assim. <risos> é Impressionante, é impressionante como ele não consegue se segurar, cara.
4: A X Force tá fazendo um péssimo trabalho, né? Que o eu... que tem de crime de... que acontece dentro desse Hellfire Gala. Total. total. E, e, e uma coisa que Nesse eu queria comentar. É que a Dominó, pra uma, pra uma personagem que tem o poder dela como sorte, né? Pra tá tendo uma festão lá em Cracoa e ela ser escalada pra trabalhar nesse dia aí. Eu não sei, não, né? Esse poder dela também é. não esteja funcionando muito é, bem.
6: Assim, é. Caio, o que, o que você espera de segurança de um evento onde o líder da segurança tá cometendo crimes de guerra enquanto o evento <risos> acontece? É. Assim,
4: é. Você tem um ponto. <risos>
6: tipo assim, o fera, cuidem do evento, eu vou usar plantas pra controlar um país aqui rapidão de uhum. é, mas...
2: Ah, eu gosto da Sade dando um tapa na cara É, eu fera. ia falar
7: disso também. Isso é a melhor, coisa, né? <risos>
2: melhor legal. coisa.
7: Porque nessa edição, cara, só tem canalha. Olha, o Quentin Pyre, ah. o Fera, apare... o Homem de Ferro, sabe? Só tem gente que não presta.
5: E o Homem de Ferro insuportável, esportável. né, cara? Não, não respeitando nenhum, nem o dress code direito da, da florzinha, ele, ele quis. É. Bem, bem insuportável, né? O homem de ele ferro é, é um estrogue,
4: Bom, vamos avançar aí. Agora, a gente tem aqueles que não foram convidados para a festa. A gente tá falando, claro, de Satânicos 12. Destrutor e que foram convidados, assim como o Senhor Sinistro, é claro. Mas o resto dos Satânicos ficaram no quartinho deles. Só que não. Greco fala, vamos lá e eles decidem entrar de pernetra na festa. Quent Quire seria o responsável por tirá-los da festa, mas Coanon fala pro Quentin que os satânicos estão com ela, e se ele quiser tirar eles da festa, ela vai contar pra Phoebe o que, que o Quentin realmente acha do vestido dela. Então Quentin acaba desistindo da ideia. Para além disso, nós temos a Babá envergonhando o sinistro na frente dos Vingadores, um reencontro entre o Selvagem e a Aurora, o Destrutor tentando convencer as pessoas a ressuscitar a Madalene. O Fazedor de Órfãos e o Noturno Bêbados. O Selvagem com Ciúmes da Aurora beijando o Daken. E o Magneto impõe ordem na confusão e a magia expulsa eles da festa. Ao final da história, surge um sinistro bem sinistro que nós entendemos melhor que se trata na próxima edição de Satânicos.
2: Cara, essa edição é muito divertida, cara. Tudo nela é muito bom. Eu sei que toda vez que a gente vai falar lá de Hellions, a gente fala, nossa, tudo nela é muito bom, mas é porque realmente é, entendeu? É que nem aquele meme lá da, daquela mulher que faz review de filme dela falando, ai, ah, virou a queridinha de Hollywood mas é porque ela é boa mesmo, é,
5: é literalmente boa. é isso aí
2: é muito bom, cara, todos os detalhes o Mr. Sinister conversando com, com todos os outros personagens é tão engraçado, ele falando com o Capitão América e com o Homem de Ferro, tipo ai, qual de vocês é o Capitão e qual de vocês é o Homem de Ferro desculpa, eu não tenho uma televisão eu não sei dessas
4: coisas isso é muito bom, velho, na moral
2: é perfeito, cara
1: o que
6: o fala, né, tipo, logo na primeira página tem uma hora que ele cita a Bíblia eu gosto muito que ele cita, ele fala,
5: haha, da Bíblia. Tipo assim, ele tem. é
1: muito bom ele isso. Tá
5: de, de explicar é só ele mesmo. Como ele, se ele é muito filha muito... da puta, cara. Ele é muito filha da puta.
0: Cara, Porque assim... ele, ele, ele fala tipo. Uh, não olhem para mim, a não ser que vocês queiram ser cegados pela glória ele dá risada, haha, isso é da bíblia <risos>
2: muito engraçado ele falando isso, com. Ó. tem uma cena muito engraçada dele falando com o Tory, com o Pantera Negra que ele tá tipo, ah, eu sou um geneticista mas eu sou tipo um artista, tipo um luz, entendeu? que nem você <risos> Thor, sei. por exemplo aí o Pantera Negra tá, nossa que impressionante, ele é, you're a doll e aí aparece o, <risos> e aparece a babá do nada assim, é eles <risos> você é o filho da... você mata crianças, aí o Tório e Pantera Negra ficam tipo, caralho o que que tá acontecendo?
0: só voltando na, na... tem duas coisas, né a piada dele, dele não ter uma TV e então ele não sabe quem é o Capitão América quem é o Homem de Ferro é muito boa mas essa piada do... do é da Bíblia tipo, eu ri alto e eu fiquei rindo um tempinho antes de voltar a leitura, as duas vezes que eu li essa edição, que foi engraçado, porque as duas vezes minha namorada tava junto comigo enquanto eu lia, né e aí, ano passado, quando eu li, eu comecei a rir que nem besta. Aí ela, do que que você tá rindo? Eu, não, o senhor sinistro citou na Bíblia aqui. E aí, esse ano, de novo, mesma coisa. Aí ela, o do que, que citou <risos> <rindo?" Aí> eu... na <risos> De novo esse ano, né? A mesma coisa, eu rindo que nem besta. E ela, do que que você tá rindo? Aí eu, do senhor sinistro está na Bíblia. Ela, porra, de novo isso, velho?
1: dia.
3: <risos> <risos> tipo um déjà -gou. Eu gosto
2: do que ele fala depois também. Que ele é de... isso tipo, que eu sei que todos vocês me veem como um deus. Mas eu acho que ninguém aqui sonhou que eu ia estar Tão Incrível agora pra esse bairro.
1: Sim.
2: <risos> Ele é muito bom, cara. Tem então, que pariu. Então, a gente não gosto tá vale, muito né? das roupas, mas eu tenho que falar de novo que a Quanon tá muito linda nessa edição. É, é. Crer. Não a tá roupa tá
1: do,
5: do seu também tá muito legal. A
2: roupa hein, do, do seu é uma
5: das mais
4: legais. Uau, Ele bem. tá. Ah, e essa edição tira um pouco da dúvida do que a gente falou na primeira parte, né? Que nem todos os mutantes foram convidados, né? Tipo, teve pois realmente. Era, tem uma galera
2: que a gente deixou em óculos
4: realmente a, acaba não entrando pro... Não, não faz parte da patotinha, né?
2: Essa revista tem uma das melhores infopages de todas que é a que são as... das cucos né? As
0: cucos, cucos conversando
2: falando, né? sobre o que tá acontecendo é no bom, bairro. Isso. Cara, é muito engraçado. Se você está ouvindo e se você não leu, leia só essa página, cara. É muito boa.
5: <risos> é, tem uma galera que tem preguiça de ler as data pages mas essa
2: daí é recomendada. Essa é muito boa, que ela fala, tipo, alguma delas fala alguma parada, tipo... Como é que é o nome? Caraca, minha mente apagou total o que elas falam. Mas tem uma delas que fala, nossa, cara, olha a babá. Ela fala do, com do selvagem. Com é, cara. Horror, e a babá também. tentando matar o Mr. Sinister na frente dos humanos é muito cringe, na moral. <risos> uma delas <risos> fala isso. É muito bom. É,
1: mas é
6: Eu acho que é. tem umas, umas pequenas interações nesse quadro do Sinister falando Capitão América, e embaixo tem Tipo, duas pessoas aleatórias falando com a com a Dani Moonstar, que eles falam Ai, ah, desculpa, eu não te reconheci sem os seus poderes e a Dani com uma cara... Anda, eu nem sei traduzir o que ela fala direito, mas tipo assim o visual dela não importa os poderes dela, é só algum um humano dando chega pra lá, tipo assim Ai, ah, perdão, eu, eu não te reconheci e tem também é, um quadro um quadro da Bessie, da Quanon se, se cumprimentando que é muito legal. assim, ah, mas na minha interpretação é um lance meio respeitoso, assim, porque eu lembro Sim, que na enfim, primeira edição de Scraibur, elas se olham assim e elas se evitam assim, vai cada um pra um lado, assim. E é um, algo que é, eu não sei da parte do não, pra, mas pra mim é algo muito que a Betsy faria, né? Tipo, a Betsy é a pessoa que Viu o que o Wolverine ia morrer na Austrália falou o seguinte, gente, vamos todo mundo fugir pra gente não morrer e deixar ela <risos> gente... morrendo, tá? Assim, essa pessoa que evita problemas, eu gosto que. Ela, ela falando Oscar deles de matarem Burr. o Alex
2: na Austrália, me aca acaba toda vez, cara. Me fangarem com aquela porra. Então ela, tipo, o Alex Sim, agora sabe demais tempestade, a gente tem que matar ele.
6: Não, é, não, aquela fase é, é tipo assim, tempestade, então, vamos lá fazer tal coisa. E a Beth falou assim: se a gente matasse essa pessoa? Sim. E a tempestade
3: falando assim, não.
6: Mas é legal também porque a Quanão e a Bessie tiveram um arco que tipo, tem a ver com essa interação das duas e a troca de corpo etc., em Excalibur E também em Hellions vai ter toda uma... Ai não, é depois né Não, pera, antes, agora, agora eu tô lembrando que Você lance tá da... falando daquela parte isso. que tem o
2: arcade, etc é
6: Isso, um... isso É antes. antes É
5: um dos primeiros arcos É um dos primeiros arcos
6: é, em Satânicos também teve a questão lá do, do arcade, que colocou a Conon pra viver todo, tipo, anos presos lá num loop, que também tinha a ver o e tal, então, tipo, faz muito sentido elas, depois disso, elas se cumprimentarem, tipo, respeitosamente. E não virar a cara e correr pro outro lado, assim É, teve um lance outra...
4: também que elas tiraram a maligna do corpo da Beth, né Tipo, já foi também Estavam se ajudando até pouco tempo, alguns dias
2: Cara, não, sério, eu tô olhando agora as páginas dessa revista e é tudo tão engraçado Tipo, é, então... que o Xavier tá falando com o Alex Aí o Xavier, tipo, ai, ah, eu não vou, é, como é que é o nome? Eu não vou ficar aqui ocupando seu tempo quando você tá aí com seus amigos Aí o, o Grey Crow aparece para falar e aí Alex, o Alex começa a tapar a cara dele assim falando não, cara. Dá licença, eu não, eu não posso ser visto com vocês aqui. E o Noturno também aparece bêbado lá falando Ah, galera, vocês chegaram!
5: Tem mais uma cena do sinistro, para além de todas que, que a gente comentou, porque eu gosto muito da relação do sinistro, por mais que eles não tenham interagido muito mas a, a relação do sinistro com o Êxodos pra mim ah, eu é maravilhosa, assim, porque gente, os, os dois se odeiam, é né? E aí quando o sinistro encontra o Êxodos na festa, e o Êxodos vai avisar que a babá tá lá enchendo a cara ele fala da roupa dele, ah, você não veio aqui pra, pra mostrar que a sua roupa é melhor que a minha, né? Você vai acordar em outro mundo, né? Em outro planeta. É, isso. <risos> é muito bom. Muito bom. Duas Ai, caralho, gente, falando
6: do Franklin Richards, aí tem um quadro que é o Sinistro, chegando falando: Franklin, eu sei como consertar os probleminha e é só o Richards <risos> <risos> puxando ele pra longe,
5: saindo. Tá é, é, é mais uma prova de que o Franklin ele pode voltar a ser mutante, até o Sinistro. Verdade. Foi, foi é, o Mr. Ah, Sinister. Eu tenho seu DNA.
2: Cara, o Mr. Sinister <risos> deu um interesse em você, tu deve ter algum gene mutante.
5: É certeza. certeza. Ele vai fazer a banda voltar a ser mutante também, tenho certeza.
2: Vamos lá, eu confio no potencial dele.
4: Ele é, pode fazer alguém voltar a ser mutante, alguém que nunca deixou de ser, entendeu?
1: É. <risos> é.
2: Cara, é, tenho que falar que o lettering dessa edição é muito bom. Tipo, os, as. Como é que é o nome? Os balões assim de fala, tem várias coisinhas assim pequenas que fazem toda a diferença, tá ligado? lettering dessa revista é muito, muito bom. Tipo, quando o Sinistro tá falando, tem algumas mudanças é, nos, é é nos balãozinhos de fala dele e tal. É um ótimo trabalho. Que tu vê que hoje em dia, sei lá, não sei. Dessas de todas do gala, não tem nenhuma que o lettering me chamou muito a atenção, mas esse me chamou bastante.
4: Uhum. Alguém sabe me explicar qual que é o lance da, do Selvagem com a Aurora? Alguém ia... O, a tropa Teve Alpha. uma
2: época, é porque isso daí é de, de X-Factory de Weapon X. Teve uma época, inclusive, ah, que, que a Aurora andava Alpha. com ele. Como é que é o nome? Ah, a tropa Alpha também tem, mas tipo... O que eu lembro mais dessa parte, porque... Assim, eu não li tropa Alpha, galera, desculpa.
5: Mas... <risos> tudo bem. O... Ah, então,
2: Teve uma época em que ele literalmente, que a Aurora literalmente andava com ele em uma coleira, o que era, assim, icônico. São <risos> flecos que eu lembro deles dois, <risos> mas eu tô falando sério, cara, era muito bom. Mas o lance do, do Wild Child aí, do Selvagem, é que, cara, várias coisas. Ele era tratado que nem um bichinho, tadinho. Foi feito vários experimentos com ele, toda aquela coisa com a Badre Cooper saudades, inclusive, Valerie Cooper é.
5: sumida, né, beijos
2: sumida pra caralho, e essa é uma era que ela faria tanto sentido Sim. de estar. Ah, o fato dessa mulher não tá na Orcs, é um absurdo, cara
4: é, é isso que eu ia comentar. Se ela tivesse aparecendo, ela ia aparecer como membro da
6: Orcs. Eu gosto também que, esse, que essa edição mostra Mostra a, a Nene e a babá bebendo, né? E ela, tipo, tem um, ela abre um buraquinho na cabeça <risos> dele. Que foi quando eu noto <risos> que a boca dela né? eu tô, eu tô, eu tô Também sendo gráfica, é só um desenho, assim. A gente não mostra, tipo, porque ela é assim, mas quando ela foi cara, na é verdade, é né? só um, uma boca pintada. Não Tudo é uma da boca babá diferente.
2: é muito bom. Tudo da babá é muito bom. É
5: muito bom, muito bom.
4: É um ovo, pra, ver né? como, pra ver como dá pra fazer uma edição, tipo, engraçada, né? Tipo, aí, Benjamin Percy, tipo, a sua, a sua edição engraçada é o Deadpool tipo, tentando invadir o, o, o Biden.
2: Cara, essa edição é muito boa. Mas, enfim, o lance da Aurora e do Selvagem é isso aí. Ela tava doidona na época, porque às vezes ela fica doidona, né? Eu acho que qualquer mulher no gibi dos X-Men às vezes fica doidona, mas ela teve uma grande fase. E aí foi quando ela ficou com esse cara. Aí agora eu acho que ela se arrepende. <risos> Também me arrependeria.
6: Inclusive, tem, tem uma piadinha também, que eu, eu não sei como o Panini traduziu isso, que é naquela cena que a Psylocke fala com o, com o Kid Omega, ela fala, tipo, ah, você quer que eu fale pra Phoebe que você realmente acha do vestido dela e tal. E aí o Quentin sai falando, tipo, eu acho que é, um, é, é muito Nurse Wretched, que é uma personagem do... A enfermeira Ratchet, que é uma personagem do Estranho no Ninho, se não me engano. Que aí Isso depois é. tem a outra piada, que é quando as cucos ouvem, que é Hearst Ratchet, assim, que é uma palavra... meio que com... um trava-língua, assim, uma palavra um pouco diferente que elas ouviram errado. E é legal que só aí eu fui voltar e ver a roupa de, das cucos em carrascos, elas estão de branco com um capuzinho, realmente parece uma enfermeira. E as coisa com aquela franjinha, assim.
4: O ba... o... É, é legal pensar que Todas as histórias é pra ser, serem lidas mais de uma vez, né? Porque você vai pegando, todos vocês estão falando que cada vez que vocês leram, vocês pegaram coisas novas, tipo. Sim. Isso é muito legal. Bom, diferente dos satânicos, todos os membros do Excalibur vão à festa em Excalibur 21. Mas o Victor vai super mal-humorado porque seu pai, Apocalipse, não está lá com eles.
2: Mas. <risos> então, Daddy, né, cara? Pelo amor de Deus. <risos>
4: Mas sua atenção vai ser roubada quando o Star, como vimos na última edição que falamos de X-Factor, está de volta. E ele chega à festa ensanguentado, morto de saudade de seu ex. Mas o Richter segue bolado e dá um gelo nele. Betsy estava consolando o menino quando Pete Winson a chama para uma dança e conta para ela tudo o que aconteceu enquanto ela estava ausente. Ele conta que o Ruben Brousseau agora é o um embaixador do Reino Unido o que coloca em risco os acordos entre as Ilhas Britânicas e a Ilha de Krakoa, já que Ruben é da convenção Acaba, né? Pra quem não lembra, eles são os principais vilões lá do começo de Excalibur. E a história então segue e Ruben vai até Xavier e Emma contar justamente que o acordo entre eles e os mutantes está terminado. Assim, os portais cracoanos serão proibidos no Reino Unido. E o final da edição é intenso. Como o Excalibur agora não é mais bem vindo na Inglaterra, o Richter cria e move ali o Farol Braddock, que cria meio que uma ilha, Brado que na costa da Inglaterra. Mas... Agora ali é terra dos mutantes, né? Já que essa parte ali do Farol Brado que não tá mais vinculada à ilha. Morgana Le Fay é ressuscitada. Betsy e Rachel têm um belíssimo momento para a alegria dos fãs. E no noturno... <risos> <risos> E noturno! Rouba a esposa do Brian Braddock para aquecer o meu Graças coração e o da Letícia também, né?
2: Era o que, que eu sempre... ia falar. A primeira, <risos> o primeiro comentário que eu ia fazer, se vocês me perguntassem primeiro, é eu acho que o Brian Braddock tinha que ser corno, vírgula. É isso que eu acho.
4: Pois é. Bom, Bruno, eu acho que dessa vez eu vou puxar aí pra você comentar, né? O que, 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 que você achou aí dessa, dessa edição de Cara,
6: Eu adorei essa edição, assim, eu acho que ela é um pouco dividida entre interações e essas piadas e conversas e tal, como todas as edições. E também aproveitar que tem esse respiro pra desenvolver uns plots políticos que estavam ali em Scalibur, né? Especialmente com a questão da Inglaterra e com todo o carro rolando pra Inglaterra e Cracoa meio que se. É, meio que romperem assim e tal, né? Tem muita coisa pra falar, tem muitas cenas legais, assim. Eu gosto muito da, da cena do Chatterstar do chegando ali, do arco do, do, do Jack Factory puxando o Victor ali, porque é algo chegando muito. De tipo, nesse...
5: Chegando de coquinho
6: É! Ele tá de cueca, eu tô e puxa ele ali. E eu acho que, tipo, é algo que faz sentido no um Stark tem todo aquele lance, tipo, assim, ah, ele não é... é especialmente no começo, ele era um cara meio ingênuo e tinha que entender como que as, as pessoas do, do, da Terra funcionavam exatamente, se comportavam, etc, assim, tal, sabe? Um negócio meio fofo, eu gosto disso. Ele simplesmente chega pelado de cueca ensanguentado, tiver atrás do, do namorado. Eu não sei nem se eles... Se eles do na ex-namorado, mano. Eles eram ex ainda, né? Eles voltam é. nessa cena. É. Que é muito legal. Depois vai ter uma interação fofa do, do Gambit e da vampira ali, quando ela é ela entra para os X-Men. E o Gambit fala tipo, ah, vou ficar em casa com os gatos e tal. <risos> também é legal, assim. E como o Caio bem lembrou, né? A dança da Bessie uhum. e da Rachel. Agradando todas as pessoas chipando esse casal muito forte até hoje, é, até é agora. Esperando. Mas é isso, gostei bastante, assim, tanto das interações quanto do, dos potes que eles vão desenvolvendo.
7: Eu, eu fiquei bem emocionado com a ceninha final do, do Star com o, com o Rictor quando eles estão abraçadinhos na praia, sabe? É, achei tão poético, é muito bom, é, tão... tão... É, le é leve, mas ao mesmo tempo é triste, sabe? Assim, é, é meio melancólico. Melancólico. É, eu, vou, eu tô é. até aqui, ó. Eles, eles falam assim, é, você me conta onde esteve, eu conto onde estive, daí podemos descobrir onde estamos agora. Nossa, eu fiquei tipo, ai, dorzinha, Assim, mas bonito. <risos> e, a, e a cena é super bonitinha,
5: é, né? É. Dele deitado no ombro do, do Shatterstar e tal.
2: É, cara, é muito bonito. Eu gosto muito. Escalibur, também, Escalibur
5: acaba sendo um gibi mais romântico, é. né? Eu acho que tem uns plots românticos é com Apocalipse, Vampira, e agora, é, e agora o Richter, enfim.
6: Não, essa é edição, né? Tipo assim, Tina Howard é completamente romântico, porque você já tem Eu a...
2: A de Gracoa, cara. é.
6: Já tem o Shatterstar e o Richter, Aí vai ter também o, o Gumpit a Vampira. Vai ter a Beth tanto o, o Pete Winston, que tem um lance com ela, é o próprio lance da Rachel. Vai ter o lance do, do Brian e da Megan e do Noturno. Ai, ainda do vai. Noturno ter... Eu
2: gosto, sabe por quê? Porque tá tudo normal com aquela praga daquele Brian Bradle, que ele falando com a mulher dele. Ele não entende essa mulher, ele não merece ela, entendeu? Aí o Noturno aparece a revista. A próxima página, é só você ver a mudança de cor. O Noturno aparece, ficar tudo rosa, fica tudo bonito. E ele trata ela tão bem, e ele... Ai, vai se fuder, cara, eu fico muito puto. Eu fico muito puta até hoje, que o Noturno é muito bonzinho pra ter colocado um chifre nesse tal de Brian Braddock, cara. Meu a Deus A página que do aparece,
6: as cores, do, as cores do Eric, acho que é Eric Arcinega. Tipo assim, nossa, aquele roxo, toda a fumaça, maravilhoso. Sim, cara. A 50, né? Tem o verde também dos poderes do Richter, tipo, desde Excalibur, eu, as coisas já eram legais no começo, mas aqui que, tipo, já tem 20 edições dele colorindo, ele pegou muito, assim, o jeito dos personagens, das interações, assim, tipo, é muito legal ver eles usando os poderes de cada um e colocando cada um em cada cenário. Acho que a Letícia tinha falado nos programas atrás, né, tipo, como tem esses momentos mais dark, assim, onde é, o Toa e o arte finalista e o colorista fazem um negócio mais sombrio, né? Tipo, essa parte que o cor acaba, que tem muito menos couro, muito mais é, nanquim na... É, muito mais preto, muito mais nankin assim, tipo... Enfim, cara, a arte também é muito boa.
2: Eu adoro a arte de Excalibur, cara. Eu acho que combina muito. E ela é uma das revistas que é mais consistente com a arte, né? Tipo, não fica trocando e tal. E é muito bonito. Eu gosto do estilo porque ele é mais, tipo assim... Eu acho ele mais, sei lá, conto de fada, tá ligado? Ele é mais delicado, assim... Que nem o do Alan Davis também meio que é, sabe? De Excalibur clássico. Eu gosto bastante, eu acho as cores muito bonitas sempre.
4: Pete Winson morre, né? Nem lembrava nessa edição. É sim, nessa? sim, ele é
2: sacrificado no final, né?
4: Tad. É, ressuscitam a Morgana Le Fay. Ah, é
5: a Morgana, pode crer, por isso que ele morre.
2: É, cara, coitado. <risos> Mas essa edição é ótima, cara. De arte, de cor, de coisinhas de baile.
5: De romance.
2: De romance. É, cara, a Howard é a última romântica do X-Office.
4: É, não, né, essa daqui ela tá
0: bem romântica mesmo.
2: Ela tá, cara.
0: Ah, e aproveitando que uhum. o próximo bloco que a gente vai fazer já é de X-Men, é a última edição da Vampira, né, em Excalibur.
2: Ah, É. Coitado, foi virar figurante ela já era figurante, mas ela ficou mais figurante ainda spoiler pros ouvintes mas é.
4: Gambit não funciona sem a vampira mano. Eu,
0: discordo, eu discordo completamente eu discordo completamente também eu acho que é. eu, eu gosto mais do Gambit na revista depois que a vampira sai cara, e... pra mim
2: depende depende, porque eu não gosto muito da caracterização que a Jenny Howard faz com ele depois principalmente agora em Knights of X eu não consigo, cara, eu acho que ele tá muito ruim Nights of X
0: Mas ele tem momentos de ele ser alguma coisa Pra além do par romântico dela, tá ligado? Sim, tipo... é,
2: tem alguns momentos assim Porque Eu gosto do de dono tá de casa, tá ligado? <risos> Mas Eu acho que combina com ele Ele foi um cara que foi consertado tipo, fixed him
6: O Gambit sem assim, a vampira, ele tá em Excalibur Nights of X Tipo, dando show, assim ele Tá sendo um personagem divertido Que faz uma piada e usa uma carta de tarô é, no momento certo pra fazer a coisa certa, e em X-Men ele aparece como dono de casa, assim, tipo, a, a vampira aparece lá na, na casa da árvore e tá tipo, Opa, eu tô, jogando, tô jogando carta com coisa, sabe, eu tô fazendo uma coisa assim e a vampira meio que, tipo em Scalibur ou não ela tinha alguma missão de personagem central, né, tipo, no primeiro arco no arco de buscar Betis e tal e em X-Men é meio como assim, tipo assim Ah, ela é a personagem que tá lá Teoricamente é, é a o Gambit que faz em Excalibur, né Que seu personagem divertido que tem seu momento Só que eu acho que ela tem muito menos momentos em -Men,
4: eu, tá eu, eu, eu entendo o que vocês estão nada. falando De verdade, eu entendo o que vocês estão falando Mas isso vai é muito, tipo Porque eu, eu acho que não é não, não é impossível Você fazer isso com os dois personagens, sabe Tipo, não precisa separar os dois Sim. Pra fazer isso tipo... Eu concordo eu acho que isso e vai gente muito. sabe escrever
2: eles bem juntos, cara. É verdade, tipo aquele é Thompson. E tem gente Eu... que não sabe o que fazer com um casal monogâmico em Cracô.
1: E <risos> é foda,
4: porque parece muito que a Vampira foi pros X-Men, porque a Vampira tipo chama também é, leitor, tipo ela é um personagem grande, ela foi pros X-Men lá e tá lá jogado, como outros personagens também estão tão um pouco jogados Sim. na equipe de X-Men, mas aí é culpa do, de novo do
0: escritor, Mas né? é culpa do Duggan pra aí... caralho,
2: ele colocou o Sink na mesma equipe que a Vampira, cara, pelo amor de Deus,
0: é, o mesmo exatamente. poder. <risos> Mas o, é. eu, eu acho é. que também, tipo, é muito mais fácil você escrever um par romântico quando ele tá numa fase mais. Será que a gente vai ficar junto? Uh, do que quando ele tava tá numa fase mais estabelecida, sabe? Eu acho que não, os isso é fato, batem muito isso mais é cabeça, fato, né? Mas
2: assim, você pode criar outros conflitos pra Vampire e Gambit, cara. Eles é, que sim, não querem fazer.
5: Ah, eu acho que tem uma questão aí muito do que o público quer, né? Porque, tipo, Vampire e Gambit juntos é uma coisa que, sei lá, o público gosta muito de ver, assim. Nem sempre tem muita, muita coisa pra explorar ali. E aí, às, às vezes, acaba decepcionando mesmo, porque é algo que tem que fazer. Porque os fãs querem que Vampire mas, e Gambit Mas eu acho que
0: foi, juntos. acho que acima de tudo foi mal selecionado, sabe? Os dois pra a equipe de Scalibur, sei lá, ah, eu sim, acho que isso, é, isso muito é, é, esse é o ponto.
2: Que, tipo, a Tiny Howard gosta deles, é é, a equipe, tá ligado?
0: mas um, não tinha muito o que contar com eles lá. É, eu, eu acho também que tem umas que, tipo, o público
6: quer os dois, só que o público não quer os dois do jeito que eles estão. Tipo assim, todo mundo gosta do casal, que é o casal, tipo, eles eles são o máximo do casal do Gibi, que é o casal que nunca pode, é, de fato, ter, tipo, uma relação estável ou fazer sexo, assim. porque no Gibi, todo mundo que é casado ou namora, vai terminar ou fazer um parto com um demônio, e não tem sexo por causa da censura, por causa do dia Então eles eram um casal que eram literalmente só tensão sexual pra sempre, assim, sabe? E isso era algo que, tipo, atraía, porque é isso, tipo, é o que você consegue ter no Gibi, sabe? E agora, tipo, é, a proposta deles é ser, tipo, um casal funcional, onde, tipo, ah, às vezes é algo sabe que... É de Engano, ele é o marido fofo e tal,
2: sabe? Não, é, sim, sim. Eu concordo total com você, cara. É porque não tem mais algum tipo de plot, algum tipo de tensão. Então, o que eu acho que tinha que acontecer é vamos dar um bebê pra Vampiri cara. Minha não, opinião. Não, cara. Não, não. Minha não, opinião, não. cara. Minha Nossa. opinião total. Mas, mas, mas aí... que tinha que ter.
4: Ó, se a Letícia continuar defendendo eu vou começar, eu eu vou começar a defender os, o Cifra casado, hein?
2: ai para assim, não dá
5: mas é, porque, tipo,
2: é porque eles estão eles casados o que, que falta? falta isso, falta um bebê você,
5: você quer é, um neto pra cima é isso
2: é <risos> o que eu tô falando já tem a Ruth. mas olha só, o que eu tô falando é tipo assim, cara, você pega uma Kelly Thompson ela saberia escrever uma minissérie dessa família, tá ligado? é, isso, é nisso que eu penso eu acho que poderia ser da hora. Eu, eu, cara, eu... É, sei lá. Eu acho que eles não sabem escrever Vampire e Gampte juntos, cara. Não é possível. Não é possível. Eu entendo o que você falou.
6: Porque o Henrique falou, né? Que, tipo, assim, é mais fácil escrever o, o casal indivindo ou ter as interações do que escrever ele junto. Porque, geralmente, quando tipo, ele... Quando é o, eles vão ou não ficar juntos, você tem um guia, né? Você tem um ponto que, tipo, eles vão ou não vão ficar. Isso, quando eles já estão juntos, vai ser o quê, né? Tipo, você não tem um, Exato. um ponto, né? E geralmente, e filme, é sempre isso. Tipo, assim, ah, eles vão ficar juntos, depois eles ficam juntos. O, o guia eles terem um filho e criar uma família, tal, 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 e depois meio que de zap. Tipo, tem esse tempo todo em série de TV, né? Tipo, sabe, o casal tem um filho, acabou a série de TV, não tem mais nada pra contar, porque tipo, esgotou. Eu ah, até esse filho...
4: O filho mas ia ser pô... iam colocar vírus tecno-orgânico, <risos> ele ia ser mutante daqui a alguns anos, iam falar que ele não era mutante. A gente já viu isso. <risos> Vai pro futuro. Vai pro futuro daqui a pouco vão descobrir que o filho da vampira e do Gambit é filho do Ciclope tá ligado <risos> tipo todos os personagens são filhos do Ciclope não
2: mas ele pode ser sobrinho do Ciclope se a gente revelar que o Gambit é o quarto irmão só.
4: meu
1: Deus
2: que... mas isso quase foi quase aconteceu Eu queria cara.
7: ver os dois numa, numa dinâmica bem. meio Bonnie Clyde sabe uma uma
4: aí nome... tá vendo tá vendo <risos> Eu falo, é, sério, você é tá só tão se é esforçar um pouco, aí o Paolo, meu, já, já deu uma puta ideia, eu já, eu já fiquei empolgado com essa história, tá vendo, precisa separar os dois.
2: Cara, na real, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o que vai acontecer é que eles vão dar uma matada no Gump, de sinistra, falando sério. Pô, não mas é que, legal. Ó, gente, na
4: edição seguinte eles voltam. Não, não vai é mundo, ele né? vai morrer no extra mundo no no extra-mundo.
2: Ele vai ah, morrer no extramundo.
4: O Gorgon né? já voltou também.
2: Ah, cara, mas a gente mas pode ter uma no Gambit. É, eu, acho que, eu acho muito que isso poderia acontecer. Eles tentarem repetir o, o plot, assim, meio tipo da mística, com a vampira tentando trazer o Gambit de volta direito, porque ele morreu no extramundo, acontecendo alguma coisa bizarra com ele. Só antes da gente eu partir pro X-Men, eu,
0: eu, quero, eu quero acrescentar um, um final aí pra esse, pra, esse, pra esse plot que a Letícia jogou: do Gambit morrer. Ele morre é. no extramundo. O plot twist, ele volta com o rosto do, do ator que nunca chegou a fazer ele, como é o nome? Não. <risos> <risos> Exato. Nossa, Quem? Ah, nossa eu, assim? eu
4: divorciava na hora. Nossa, essa semana eu fiquei sabendo que a, a vilã do filme ia ser a, a, a mulher dele,
6: a, a Beladona. Beladona.
2: Não, mas isso era óbvio, pô. Quem mais?
6: Pra, pra encerrar o assunto Gump de Vampira, sem falar de spoiler nem nada, <risos> eu acho que o lance é meio que esse, assim. Que, tipo assim, eles funcionam isoladamente nas revistas depende do escritor mas tipo assim funciona a gente a revista funciona e eu acho que eles funcionam juntos sem mais nada tipo aquele Thompson fez assim com a revista deles de casal e tal eu acho que o problema é que quando eles estão de casal numa equipe é o que guia a revista é a trama da equipe e não é tipo a, o Gambit e a Vampira saindo pra fazer o que eles querem que é tipo o que o Paulo falou de Bonnie Clyde o que a, aquele Thompson faz da revista deles e tal sabe eles têm que ter uma independência pra funcionar juntos assim eu acho que eles como um casal E como E membro de uma equipe É mais difícil assim, Tipo Ok Alguém muito foda Conseguiria fazer Alguém muito foda Conseguiria fazer Mas tipo assim Sabe Até aí Né Não tem que ser Alguém que você quer realizar Então pra mim sabe, Beleza usa eles Separados Ou eles juntos Sem mais ninguém em volta Sabe Porque uma equipe guiando Sabe Tipo Sei lá, botem eles, vocês conseguem ver eles no papel do X-Men que tem a Jean e o Ciclopo, por exemplo, que estão liderando, que eles estão ensinando a galera, tipo, ensinando o sincro e liderando a equipe, tal, tipo, eles não vão fazer isso, sabe, tipo, eles têm uma independência, sabe, é o que eu sou de, de Bonnie e ela... eles saem fazendo ela... o que eles querem e se metendo em confusão, sabe, não é tipo, ah, vamos seguir aqui o plano do apocalipse, tal, 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 sabe.
2: Cara, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que a Vampira poderia ser líder, porque ela foi... Legacy do Mike Carey, ela era muito boa Só que eles sempre ficam regredindo Ela pro, pra algum ponto, tá ligado? Ah, e a Vampira me deixa muito triste, caras Nessa era de Krakow, porque ela poderia Fazer muito mais coisa, principalmente com o Fato de que, literalmente, as mães Delas são, tipo, plot Principal, mas ela não faz Nada, isso me deixa tão triste Isso me deixa muito triste
4: E agora, vamos ao final De X-Men de Jonathan Hickman o título escrito pelo criador de todo o início dessa nova fase, né, o queridinho do Henrique, se encerra nessa edição. E claro, a passagem de Rickman se encerra de fato em inferno, mas o título X-Men aqui. X-Men 21 começa com uma conversa bem acalorada entre Xavier Magneto e Namor. Logo depois disso, é chegado a hora de apresentar ao mundo a nova equipe de X-Men. É claro, antes disso, eles têm de ser escolhidos em uma votação. Jim Grey co conduz telepaticamente essa votação com todos os mutantes do mundo, abrindo sua mente para eles. Doutor Estranho explica para o confuso Deus do Trovão o que está acontecendo. Todo mutante que assim deseja se candidata, mostrando o motivo para ser eleito. Então os mutantes todos escolhem. E aí a, a Jean Grey acaba anunciando os cinco que se juntarão a ela e ao Ciclope. Como a gente já adiantou, Vampira, também Solaris, Wolverine, que é a Laura, Syncro e Polaris. Então todos celebram um novo time de X-Men. Todos, até mesmo o, o Eminem e tantas outras celebridades que podemos <risos> ver aí na, nas páginas, né? A história segue mística, que está de olho enquanto Emma revela uma coisa que ela quer muito de membros de uma sociedade secreta vindo de uma cidade sem nome. O conteúdo da caixa de Caracatuxa... <risos> Seja lá o que isso
1: for, gente.
4: <risos> Enquanto o Ciclope conta a sua complicada história aí para o Kevin Feige, espero que o Kevin Feige tenha entendido o que o Ciclope falou para fazer isso bem no MCU, e depois disso a uma discurso ao final da festa. Ela anuncia que vai conectar a mente de todos, mutantes e humanos, para que vejam os fogos de artifício. Mas isso é uma conversa para a gente falar depois. Vamos primeiro comentar
5: dessa edição. Eu só quero falar que essa edição começa com o Namor, né? Tipo, o Xavier e o Magneto indo conversar com o Namor de novo, porque no início todo os Rocks Box e tal, eles já vão tentar convencer o Namor de, de ir pra Cracoa e integrar o Conselho Silencioso, eles vão tentar mais uma vez. E o é, Namor vira pra eles, né? Tô com todo o desdém, as caras que eles fazem é muito boas, inclusive mas ele fala que o império dele se estende por mais de 70% do planeta e, e eles controlam o que atualmente, né? Uma ilha só, que é só pra eles voltarem quando eles conseguirem algo maior pra oferecer O Namor, na hora que o Xavier e o, e o Magneto chegam nele ele fala,
4: sua festa é bem frequentada se é esse tipo de pessoas que vocês querem, tá ligado?
5: <risos> Pronto. É, e tem uma coisa que você que o Caio falou no início, que eu só fui reparar agora nessa segunda vez que eu li, porque na primeira vez eu acho que passou batida e fez sentido com algo que vai acontecer inferno e que tem relação com essa joia é, que a Emma Cross tipo, tanto quer, é, né? E eu não tinha feito relação, e eu, eu Cara, acho que essa cena é muito importante. Eu
2: sentido disso total. É, Nossa. E essa é cena muito... é
5: super importante só nessa segunda lida, depois de já ter lido inferno também, que a gente vai. Depois o pessoal vai comentar mais pra frente, mas. É, é importante essa cena, né? Não, não tinha me tocado da primeira vez, mas é importante. Bom, tá ligado, né?
6: É, eu ia falar que essa cena toda é desenhada pelo Nick Dragotta, né? Que é parceiro do, do Rickman de Fundação Futura, especialmente de Southwest, assim. E aí as cores remetem muito a Southwest, West e tal. Se não me engano, o Frank Marti que faz as cores. Também essa questão política que tem muito no GB o Toro do Hickman e tal. E eu gosto do, das interações do Amor com os com X-Men, o universo Marvel inteiro dos X-Men como se fosse um absurdo do que eles estão fazendo e o namoro dos X-Men com tipo não é o suficiente sabe? quando eles pedem fazer juntar com ele faz tipo cara eu conto 70% da Terra E quando eu me sentar num trono Eu vou sentar sobre todos vocês, sabe E ele fala isso E você fala, Vai dar um rolê com os Vingadores Mas, Provavelmente se perguntaram O que, que você <risos> falou pra ele falou não, Nada não, sabe e, e, Um pouco dessa vibe do Namor Que tipo Ele Enquanto o resto dos sabe, os Vingadores Quartês Fantástico Acho absurdo O namoro acho pouco Ele tipo assim Cara, não Vocês, vocês não estão sabendo de nada, sabe e, e ele é muito mais arrogante E é um cara que tem ambições Muito maiores do que eles sabe E é legal ver Ver essa interação, assim E o Rickman é Também é um dos melhores escritores do Namor que nunca escreveu uma revista de amor, do mesmo jeito que é um dos melhores escritores de Pantera Negra Verdade. que nunca escreveu um Pantera Negra, e tipo, todo mundo de Vingadores <risos> que deu um, uma tocada, e ele é um dos caras fodas que nunca fez a revista, assim. E, enfim, é muito legal essa, essa interação deles, assim. Lembra a lembra a House, House Powers também, porque tem uma interação deles, né? Uhum. E lembra o próprio Vingadores, vi Rickman, que tinha muito disso do, do namoro do Pantera, tendo essas conversas onde o namoro era o auge da babaquice do ego, assim. É, tipo, putz, é uma abertura ótima, inclusive. É, é o
7: ápice da, da arrogância aristocrática, né? Escancarada na nossa cara, assim. É, é, e muito bem escrito, é, é, ele <risos> joga na nossa cara. Tudo bem que depois vai ter lá uma surpresa pra frente, mas, mas ele... É isso, assim, é o é um mundo... É quase um retrato do mundo que a gente vive, né? É, os poderosos decidindo tudo ali. Falando, cara, eu tenho 70% Total. do oceano. Você tem o quê? Uma ilha? Pups. É bem pesado, assim, na verdade. É muito legal, muito legal.
0: O, o, os artistas que tem essa edição são o Nick Dragota, que o Bruno mencionou, né? tem o Russell Dotterman, que a gente costuma ver mais em capas nessa era de Cracoa e que fez um trabalho muito bom em, em, na Thor do Jason Aaron uh, e... só que aqui eu, eu não, não acho que tá tão bom assim, mas principalmente se a gente compara com o que ele fez nos Giant Size X-Men que ele fez, né, que ali sim, acho que estava muito mais impressionante. Aqui eu acho, que, eu acho que ficou um pouco bagunçado também. Além deles, deles dois, também tem o Lucas Verneck e a Sarah Pichelli fechando a edição também, né de Frank Martin... Matt Wilson, Sunny Son Go e Nolan Woodard. E essa quantidade de artistas, tanto desenhando como colorindo, é uma coisa que me incomoda Sim. na edição, sabe? Isso é uma coisa particular minha. Quando tem muito artista numa só edição, eu meio que me perco, sabe? Tipo, eu... eu, eu se são dois ainda, tipo, eu consigo gostar porque se os dois uh, fazem sentido ali pelo storytelling e tudo mais, né? Mas quando são muitos assim, eu, eu, eu fico... Acho que é um pouco demais pra mim. Eu, não tô falando que nenhum uh, trabalho eu desgoste, assim. Eu gosto do trabalho dos quatro artistas, mas juntos, assim, pra mim, distor um pouco. Fica sem assim, um senso de unidade, sabe? Particularmente eu não, eu não gosto eu muito como isso acontece.
7: Henrique, eu também não eu me incomodo um pouco. assim eu, eu, eu parece que eu me disperso, parece que eu tô mudando de história. E, é,
0: sei exatamente. Lá, sei lá. Eu tenho essa sensação.
2: Nessa edição, você... pra mim, fica de boa isso, porque eu acho que todas elas são... Essa história é meio fracionada, tá ligado? Tipo, ela não é uma história muito contínua. Mostra vários núcleos diferentes do que tá acontecendo no Hellfire Então eu achei super de boa. É,
0: o, o roteiro tem, tem disso mesmo, né? Tem uma coisa meio quebradiça, tipo a cena inicial é que é tipo... desenhada por um artista do namoro é uma cena ali e finaliza ali, né? Cada coisa finaliza em si, Sim. nela mesma, né?
2: É então, tipo que a gente não consegue tá criar em outras revistas
0: a gente coloca aqui. É, acho que também por isso eu não gosto tanto dessa edição, porque parece muito mais isso, sabe? Momentos que uh, hum. se fossem parece que são tipo quatro one shots do, do Gala hum. compilados numa só, sabe? Ou quatro acréscimos que saíram no final de cada revista e pra mim é, um, é uma das, das revistas das 21, das 21 que o Hickman escreveu que não me pega um tanto assim, sabe? Eu gosto muito do momento que o Ciclope fala sobre a história dele, eu acho bem bacana também, e eu gosto muito da data page do Sinistro também. O Segredo do Sinistro também, se, se vocês pegam pra ver os que apareceram em, em, Rocks, em alguma edição de Rocksbox, eles mostram como a linha tá sendo planejada porque eles sempre Estão falando sobre alguma coisa de fato, sabe? Que não veio ainda, mas que realmente está em andamento. E eu acho isso incrível, sabe? É
6: meio que o um sinal do planejamento. Né? Bota essas dicas que você só vai entender quando você reler depois. Isso. E meio que olhar e falar assim, ok, um ano antes ou mais já tinha um planejado isso aqui, sabe, é legal isso, é, isso. é muito, é, foda. É, isso isso é muito é foda, isso é demais, demais.
4: foda demais, tipo, porque assim é, a gente entende que tem barriga tem barriga, é necessária a barriga, porque quer, 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 não, a gente tá falando de uma empresa que depende de vendas e vai colocar uma porrada de coisa pra vender, enrolar pra chegar até lá, mas chega, você tem um norte e você sabe pra onde essas histórias estão direcionando, isso é muito foda e eu gosto muito do lance do sinistro ter controle de várias coisas que estão acontecendo e ele tá manipulando várias e várias coisas para o bem dele, tipo, isso vai muito daquilo que a gente já vinha falando ali nas, nas últimos, nos últimos episódios, que eu falei também aí no, na primeira parte, que eu gosto desse lance dos personagens que são vilões e eles continuarem sendo vilões, porque o foi um cara cruel, ele é cruel, ele, ele é um cara só ambicioso pro que ele gosta, e é muito foda você perceber que ele continua manipulando as coisas por baixo dos panos mesmo aparentando ser uma pessoa totalmente lunática atualmente, né?
0: Outra coisa também tipo esse, é, você vê os segredos sinistros e você vê que eles, eles sendo escritos aqui na, na última revista do Rickman em X-Men e apontando plots que são pra depois da saída do Rickman, isso é, pra, é muito pra mostrar as pessoas que acham que essa é a fase do Rickman e que ela se encerra em inferno. Quando não é, tá ligado? Virou uma coisa muito maior. Tipo, ele tá apontando pra coisas que vão pra depois da passagem dele, sabe? E até por isso eu acho que a ele não deve zerar a, a publicação de X-Men, começar do 1 de novo, depois de inferno, mas isso é pra, pra outra hora. Mas enquanto a equipe de X-Men, vocês curtiram? Hum. Eu gostei. Eu queria
2: perguntar aí pra vocês se vocês votaram na época que teve. Como é que, você, que, que vocês. O que vocês acharam da Berto, eleição? Né?
4: Votei no Roberto da Costa. Eu, eu votei no Roberto também. Assim como a última festa eu... da democracia eu não brasileira do ponto do Roberto. <risos>
1: <descansado. Quem>
2: que <risos> tava Cara, eu fiz, eu fiz campanha pro Roberto da Costa. Vocês não estão entendendo. O meu perfil, ele era todo Roberto da Costa e.. Tipo assim, eu fiz um monte de gente que nunca pegou um gibi da Marvel votar no Roberto da Costa pra mim. Ou ah, eu, então, um eu acho competindo. que ele ganhou e a Marvel fingiu que não ganhou, porque eles não queriam um brasileiro no topo. Meu ah. opinião.
0: <risos> é. Ó, eu vou falar quem, quem tava na, 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 na competição pro fã eleger, né? Um dos membros da equipe de X-Men. É a armadura, o Banshee, a Bumbum, o míssil, o Forge. A Bumbum. vai meteu o, o apelido da, da X-Men Evolution. A dinamite. A menina, é o nome é assim que eu chamo ela, a Meryl, como que é a Meryl em português? Medula, medula. a medula, medula, e a bunda é só falta
4: chamar de Spike feminina, tá ligado?
0: <risos> o fortão, o fortão, o, 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 o mais solar é a tempo. Cara, eu é. botei.
2: Tanto no Roberto, meu Deus.
5: A minha segunda opção era tempo. Quem
0: ganhou a
6: eleição foi a Polaris e foi pra revista dos X-Men. É, e aí, os outros personagens, cada um teve os seus conteúdos, né? Tipo, todos eles estavam juntos nessa, nesse one shot de Secret X-Men, que era uma aventura deles no espaço e tal. Que é, é muito
2: boa, cara, são 8 É muito boa Howard.
6: o dois deles ganharam histórias num, naquele quadrinho digital que, que, aquele Infinite Comic, né, o X-Men Unlimited que depois tem edições é, físicas, então talvez saia no mix são o o, o Guido e o Banshee né, a, Ai, a do, do Banshee mundo. é
2: muito legal, a do St. Patrick's Day é muito boa, Leite. é legal que ele é
6: escrito por alguém irlandês, né, tipo, que é o sim, de cara, e aí... Nossa, gosto de é
2: muito boa, adoro essa edição tá...
6: E ele sempre foi, tipo assim, a visão de um americano, ou de um inglês americano, que é o Clement, mas ainda é assim, sobre irlandês, né? Então, tipo, na sexta se, claro, tem ele, sei lá, no St. Patrick's Day, nos Estados Unidos, tipo, uma cara, tipo, cara, que merda é essa que vocês estão fazendo? <risos> Sim, e tem é... muito
2: contraste dele com o Black Tom, porque o Black Tom é real, tipo assim, real, gosta da Irlanda e o Banshee trabalhou pra Interpol, tá ligado?
6: <risos> e aí... É um a da Irlanda. Acho que os outros personagens... Ah, é, a, a Armadura tá na, na votação esse ano de volta, né? Sim. E acho que... É, e a Bumbum ou a, a Dinamite vai também estar tá numa, numa equipe de Bidalea Williams, assim, mas... É legal ver esse tipo bumbum bum. e a tempo vai estar nos carrascos novos, lembrei. A tempo, o Dugan coloca ela na equipe, porque o Orlando ia colocar ela, já aproveita e tal. E é legal que isso, assim, eles, os escritores falam que essa liição, tipo, meio que ajudou eles a, a verem que. Tinha uma galera com interesse, tipo, a Tempo foi uma personagem que tantos escritores quanto Pode alguns crer. fãs fizeram uma campanha e tal, e uma galera falou, tipo, Pô, então, tem gente que se importa com ela e tal, e colocou é, ela na equipe. O próprio, hum. o próprio Batman, muita gente fala disso, e, cara. Tinha muito brasileiro falando do Beto, 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 e acho que a Marvel nunca teve essa noção tipo, que importava com ele assim.
2: Cara, eu acho que o Beto ganhou até hoje. Eu acho que essa edição é, tipo, roubada até hoje. Não <risos> é. elegamento. Então,
6: tipo, a vitória da Polaris, o é, que todo mundo falou na época, foi isso, né? Ela é, entrou causa na causa votação. A, isso, aquela série Cara. da, da, da Effect Acabado tipo, de ser cancelada, ou tinha sido cancelada faz pouco tempo, ainda tinha fã, e os planos votaram em massa nela, ela ganhou. E esse ano, a Marvel foi lá e botou na eleição a Firestar, a personagem do desenho do Homem-Aranha e seus amigos. E também é a mesma coisa, um monte de gente de 30, 40 anos que vai um no desenho Sim. e falou assim: ah, vou votar nela porque eu lembro
2: Nem lê,
5: né? É, e ela que vai ganhar.
2: É. é. Tipo, Cara, que ódio.
5: Eu só queria entender qual foi o critério que a Marvel usou, era, ou, ou os editores X usaram, pra colocar esses personagens pra votação. Especificamente, eu queria que eles falassem sobre isso. Por que que eles escolheram esses pra votação, sabe?
6: Então, mas eu achei o Sinclair e a Polaris se deram bem, porque eles foram os personagens. Eles
2: se deram bem pra caralho, na real. Sim. Né? Tipo, a Polaris finalmente ganhou algum tipo de spotlight de verdade, assim. E uma personalidade. E o Roberto da Costa hoje já tá sendo escrito pelo All-Wheeling, né, cara? Ele venceu é. demais.
0: É, é isso, ah, eu pode crer. Mas o. Eu, eu, eu gosto dessa equipe assim uh, e principalmente a parte sem o Ares. <risos> eu não gosto muito da Polaris e dos Solares na equipe. Eu preferia outros personagens, não, ali, mas isso, assim, que a gente nem lembra que
2: tem. Eu assim. acho que o Mega Ravendone <risos> é vampira como sim, cara. Eles têm os mesmos isso, poderes. Isso, e eles não cons... sabem o que fazer com a vampira. Isso
0: total, eu, isso total. Eu mas concordo. Dos dois juntos, mas, mas eu, eu... eu vou
6: citar Grant Morrison que colocou Emma Frost, Charles Xavier e Jim Gray na mesma equipe. Mas e é
2: eles são nada. Emma Frost e Jim Gray têm muita isso. história para você desenvolver. tá e ligado é. entre eles. Eles são personagens e muito é o Grant completos é. agora.
6: Pra mim, o problema é que o Dugan não tem nada pra fazer com a Vampira, e ela fica cobrando assim. Não é o, o poder, assim. Tipo, ele não
2: consegue, cara, escrever essa mulher, eu fiquei impressionada. E o Salários mas eu
0: achei que se deu bem também, porque eu, eu gosto do, do pouco que tem dele. E eu também não acho que a Vampira é uma personagem que... Assim, por exemplo, aqui acho que tem três líderes. A Vampira, a Jean Grey e o Ciclope. A Jean Grey e o Ciclope dividir a liderança, pra mim, faz sentido. Mas a Vampira, pra mim, é uma personagem que Acho que também porque eu li muitos anos 2000 Tipo, não seguia muito a liderança do ciclo sabe Ela seria líder de uma equipe só dela E eu sinto falta disso na fase de Krakow, sabe Dela liderando uma equipe só dela E também tendo um plot mais interessante Às vezes parece que ela não Por exemplo, eu acho que ela não teve tanto destaque do Inferno Porque ela tava nessa revista de X-Men, por exemplo, sabe Coisas do tipo também, como. Ai, o
2: Rick me inventou um monte de desculpa, hein? Aí, Eu Nem me lembra dessa porra, cara. E aí, a
0: revista de X-Men não podia
6: falar dela, inferno, porque a revista se passava antes de inferno. Tanto Sim. Que, tipo, e isso é uma coisa também. Ah, não tem vampira. O plot da vampira na revista começa a na edição 9 de 12 edições, que vai. Vai passar de 12, mas, tipo, sem crossover que vai ter hoje, a gente tem o cara de não ser 12. Tipo assim, começa a assar na edição 9, que é aquela edição que tem vários posts, de Araco. Em pó. Eu gosto muito dessa edição, inclusive. É, e agora que ela tá tendo um pouco mais de destaque, meio que tipo, ensina da Hora, assim, tem um pouco disso, mas ainda assim, tipo, eu, eu vou passando a mão na cabeça do Dugan e criticando, apesar de ter toda essa questão que a revista se passava antes, essa revista só foi dar o salto pra Depois de Inferno Depois, etc, tal, tal, tal. ele só foi trabalhar com o agora, eu acho que, tipo assim, Pô, se a Jean tá dando aula pro Sincro sobre telepatia e os nossos poderes treinando no ele, tipo, pô, porque a vampira não ajuda a treinar o Sincro, já que o poder dela é o meu
2: poder dele, sabe? Então, cara, exatamente, e ela, ela tá ligada, ela já foi ali professora naquela época do Mike Care pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu fico muito bolada, eu fico nervosa, na real, com o X-Men do Jerry Duggan. Quando a gente fizer os, os, como é que é o nome, os reviews desse negócio, vocês vão ver que eu fico, vou ficar muito nervosa, cara. <risos>
0: Mas... A gente começa já no próximo episódio Verdade. Puta merda,
6: é mesmo Mas sei lá, eu, eu gosto da equipe E eu acho que tirando a Vampira Todo mundo se... Tipo assim, ninguém teve um saldo negativo assim. eu Acho que o Cinco é o cara que Dando preview pra galera, aqui, né, já que a gente tá falando do futuro e Se deu mais bem, teve mais destaque Teve mais interações, teve mais tudo assim. É,
2: ele apopou.
6: É, a Polaris também, eu acho que o, o Dugan Meio que continua oh. a Polaris <risos> Do... do... Agora que eu ri de popô, caralho.
5: É bombom, é bombom, popô. Dá não, é muito bom. Caralho.
6: Eu acho que ele continua um pouco a polaridade da, da Lee Williams, que era aquela, tipo, assim, só uma vez 30 anos, que as como se tivesse 20. É. Gosto do Solar, Sim. assim, que ele dá um pouco de destaque pra ele. E pra ele ser um cara que é nacionalista, serve a nação, mas sem cair naquele lance que cai muito antes ele ser, tipo, um cara que vestia. Bandeiro Japão Imperial, sabe? É, a
2: supremacia Bom. do japonês. E
6: o Ciclope e a Jean são, tipo, sabe? É uma, uma função pra eles mais clássica, assim, sabe? O Ciclope, heroizão e a Jean, telepata, roubando a cena e tem os momentos dela, assim, tipo. Até nessa hora de falar, já não lembro da Vampira direito, porque a Vampira, tipo, passa voando por nove edições. Tipo, até a, a, a Laurinha, eu que no começo reclamava muito da falta da Laurinha. Depois ela foi ter umas duas ou três edições, assim, que tem uma edição que fala mais da perspectiva dela, tem é uma edição que, com ficou com o 5 também, com a conversando e tal. Até ela foi ter desenvolvimento, assim, como a wolverina antes do antes da Vampira, assim. Então, eu Vampira gosto formação... até hoje não
2: teve, cara, de verdade. Fico eu, triste.
6: Eu, eu, eu gosto da formação e acho que, assim, todo mundo, menos a Vampira, se deu bem, assim. Tipo, apesar de eu gostar das últimas edições de que, que tem as interações com, com a Cine e o Gump, eles indo pro, pro espaço, caralho, assim... Eu ainda acho que mesmo assim não não tá, teve todo destaque assim, mas enfim, isso é papo futuro, mas tipo, a formação é. em si é legal, assim, acho que acho
7: é a maioria dos personagens.
4: Bom, antes de eu puxar aí pro, pro prato principal, o Paolo, que quase não falou, quer falar alguma coisa dessa equipe de X-Men?
7: Olha, eu, eu gosto, acho que o que o, o que o Bruno falou é isso mesmo. Acho que a vampira ficou. ficou. Desvantagem. Mas eu acho que X-Men é isso, né? As equipes vão mudando, a gente vai tendo novas dinâmicas. E é muito bom a gente ver mesmo novas dinâmicas, novas interações, é, é, dar chance para outros personagens e tal. De uma maneira geral, eu, eu acho positivo, sim. Mas, mas confesso que já tô querendo ver outra equipe.
4: <risos> é, eu, eu não sei, acho que com igual a festa da democracia no Brasil, a última, eu fiquei um pouco decepcionado com, a, com essa festa eu da inteiro. democracia aqui mas eu confesso que assim, seria uma, uma, bela, uma bela forma de se votar com a Jim Gray falando assim, pô, falem aí candidatos
5: porque devemos votar em você
2: é, cadê o debate?
5: <risos> então é democracia, Cadê democracia, Cracoa Não tem <risos> Mas eu só, eu só espero Que nessa nova equipe de X-Men Não tirem o um síncrono, assim, porque Eu entendo Concordo. que ele tem os poderes da Vampira Mas eu acho que ele é um dos personagens, vocês falaram aí Dos destaques da equipe, tá? Eu acho que o síncrono Foi um dos que mais se destacou, mesmo não tendo é, tanta participação ativa, assim, passou a ter depois, né? Não, no, não nos primeiros arcos dessa nova equipe de X-Men. Mas eu acho o plot dele todo muito interessante. A relação dele com a Laura também. As coisas que ele sabe da Laura e a Laura nem faz ideia. É, eu acho isso muito legal. E é um personagem, é um puta personagem que tem capacidade aí de, de virar protagonista de muitas histórias. assim Eu acho muito
4: massa. Eu tinha uma coisa pra comentar sobre essa, essa ideia de votação pra quem são os heróis, mas eu vou deixar isso pra, pra um próximo momento. <risos> <risos> I, <risos> Nossa, a filosofia.
5: Filosofia do, do Caio.
2: Cara, eu queria só comentar rapidão da arte do Lucas Werneck, porque cara, a a cor muda muito, né? Tipo, só você ver essas edições dele as edições dele em Trial of Magneto é, tipo, completamente diferente, tá ligado? Quando a é gente azul. chegar em Trial of Magneto eu vou falar muito mal da cor também porque a cor de Trial of Magneto é muito ruim, cara. É
5: muito Ô, Felipe, ruim. O Felipe conheceu o Lucas Werneck pessoalmente, né, Felipe? Conheci, cara. muito gente fina, muito legal, simpático eu Não sei, tem uma galera que falou que ele não era simpático que tava meio carudo, mas não achei, não. Super, tipo, trocando ideia lá. Que tava, tava suando, lugar quente pra caralho, mas... Tava, foi legal, foi legal. Lucas foi, a Tanini fez uma sessão de autógrafos de X-Men 40, uma comic shop aqui em São Paulo. Ah, e maneiro. o Lucas Werneck foi lá, ele tava fotografando, eu fui lá conhecer ele e fui levar um Gibi pra ele autografar
2: aí ah, teve alguém que me mandou, tipo, que comprou um sketch dele da Cina e me mandaram na DM.
5: Mostrando pra mim. Qual o GBC pediu pra ele autografar, Felipe? Cara, lá eles estavam vendendo o 40, né? Então dei o 40 pra ele autografar. Mas tinha esse... Eu queria ter levado o 38, mas eu não levei. Porque tem desenho dele no 38, né? Tinha uma galera lá não. com o Gibi 38. Mas...
0: Era o 41, na verdade, não era? Porque a primeira edição de Trial Magneiro Magneto...
5: 41, desculpa, Julgamento né? de Magreto. Isso, é isso aí. É o, a edição 41. Eu queria ter levado a edição 38, que tem desenhos dele também, mas acabei comendo bola. Mas eu só comprei lá 41 mesmo e de dei para ele autografar. O,
6: o Werneck, eu acho que ele também teve que correr e entrou meio, tipo, para fazer um, um filhinho ali para o Só que dá para dá ver que a por salgou bastante. Você olha na primeira página, ela tem muito mais nanquim e muito mais sombra, né? Tipo, do que, do que as outras. Assim, a cada página vai tendo menos eu vai defendendo mais da cor Não como uma crítica a ele, mas a questão que Com, a, com tem, menos tempo, menos prazo Isso foi ficando pra galera Da, da coloração, da arte final etc sim. Quando a gente compara, por exemplo, com o Dauterman Olha só, a roupa da Jean, né No Dauterman você vê muito mais o branquinho, você vê muito mais O no preto nos detalhes da roupa e no, no Lucas, nas primeiras páginas, tem mais um ciclope ali e tal. Depois também isso some, tipo... Se a gente compara com a arte dele hoje em dia, Imortal, por exemplo. É uma arte que tem umas banquinhas, tem um pouco mais de preto, assim. Então, acho que tem sido... A inserção dos dois, no final, do Verneck e da Pichelle, parece ter sido bem questão de, tipo, prazo. E o Dauterman é um cara que demora, que faz muito carro por causa disso, tal. Eu acho que eles entraram bem nisso, assim.
2: Cara, tipo assim... Mas eu acho que no do Werneck combina bastante, porque quando ele pinta a própria arte dele, eu acho que é bem esse estilo.
1: 15 seconds guidance is internal 12 11 10 9
3: ignition sequence start 6 5 4 3 2 1 0 all engine running lift off we have a liftoff, off lift off lift off
1: I'm yeah.
4: Acho que assim como todo mundo que estava na festa, acho que nós aqui também estão todos convidados aí a assistir os fogos de artifício, né? E em Plant Size X-Men acompanhamos Magneto no desenvolvimento de um plano audacioso e a princípio misterioso. O que se faz mistério logo é compreendido pelos leitores que ousam acreditar. Os mutantes irão terraformar Marte. Magneto tem em mente a ideia de expansão mutante, mas não só isso. Os mutantes de Araco estão causando muito problema na Terra. Magneto então reúne um grupo de mutantes que unirão seus poderes para cada uma das etapas do processo de terraformação. Primeiro, eles precisam de muito ferro e Magneto faz com que isso não seja um problema. Depois, Hope potencializa os poderes de Vulcano para criarem um núcleo quente no planeta. Então Hope se junta a Proteus para acelerar um processo que só aconteceria com muito tempo e muita sorte. A próxima etapa depende também do talento de alguns mutantes de Araco. Sobunar e Shilo que trarão água e vida ao solo de Marte. E Lactuna junto de Jin e Exodus levarão as ilhas de Arako ao planeta vermelho. Já com uma atmosfera respirável. Mas há espaço para mais. Monumentos em homenagem a Apocalipse e Gênesis. Porto Prometeu, onde visitantes de outros planetas devem pousar. E uma segunda estação de espada que é gerada e parida, literalmente, por monarca, o Jamie Braddock. E agora sim, é hora de mostrar ao mundo, no momento da queima de fogos de artifício em solo marciano, que Marte não é mais Marte. Marte agora é um planeta mutante. Marte agora é Araco. Henrique, por favor. Esse momento é seu, esse momento é dos mutantes. O que, que você achou disso?
0: Cara, essa edição ela é de deixar todo leitor, tipo, de queixo caído, né? Quando. Não só quando termina ela, mas dura a cada virada de página, sabe? Tipo, primeiro que eu me surpreendo aqui, o Dugan pra mim tá 10 de 10, a, a, a melhor coisa que eu já li dele na minha vida. Eu já li bastante coisa do Dugan, não só na fase dos X-Men, eu também li outras, não Deadpool, obviamente, mas enfim. Eu já li outros trabalhos dele e pra mim essa edição é a melhor coisa que ele já escreveu, tipo, de longe, tipo, até de estoa. Eu, eu até já vi gente comentando que nem parece ele escrevendo, que parece que... É, Parece que é coisa de outro escritor. Eu que comentei mas... isso, né? Você também comentou? Ok. <risos> Não, mas eu vi também outras pessoas comentando. E, e realmente, tipo, ele caprichou demais aqui. Tipo, a escrita tá muito boa. Acompanha brilhantemente a arte do Pepe Larras, que tá, tipo, absurda mesmo, sabe? Tipo, uh, até melhor do que... Assim, até mais impactante, porque a cada cena ele tem coisas absurdas pra fazer... Uh, do que a gente até viu em algumas edições de Roxbox e tudo mais, sabe? Uh, é realmente uma edição de, tipo, a gente celebrar que a gente tá lendo essa fase. Uh, o leitor que não desistiu em X de Espadas ou em Aurora do X uh, é muito recompensado aqui, sabe? E eu senti muito que quem... Seguiu lendo aqui, uh, recebeu um presentaço e quem tinha parado de ler ficou muito tentado a voltar a ler aqui, sabe? Porque é realmente uma edição espetacular, assim. Acontece coisa insana atrás de coisa insana pra fazer um, um, uma coisa gigantesca, né? Que é criar um mundo nesse universo meio meia, dentro do sistema solar, que é um mundo de mutantes, tá ligado? As, uh, uh, toda, toda a grandiosidade não é só pelo feito, né? É sobre o que esse feito impacta no universo meio-meia. Krakoa já tinha sido um impacto gigantesco. Uh, Araco, agora, como um planeta, é um passo maior ainda e uh, é de se admirar o que está sendo feito nessa fase quando a gente para e pensa em conceitos como esses. E também uh, reconhecer como, apesar da saga X de Espada ter sido controversa, ela trouxe toda uma gama de mutantes que, e de possibilidades, de histórias e de personagens, que a gente vê aqui como pode ser bem explorada, né? Tava até sendo timidamente explorada, desde que X Spada terminou. E aqui a gente vê personagens de Araco aparecendo. A ilha de Araco indo pra Marte. Uh, mutantes com uma cultura bélica vivendo lá em paz. Uh, que já traz um contraste muito foda também. Mas enfim, quero, quero saber o que o pessoal achou também. E só um destaque pra, um destaque especial pra cena do Jamie Braddock parindo a estação, uma outra estação espada. Isso foi... Foi incrível, a edição já tava espetacular, é parece essa cena. Uh, é da gente ficar com a cara que a Jim e o Kid Omega ficaram, né?
7: Cara, eu vacados. acho essa edição, assim, se tivesse um nome pra dar, eu diria que é monumental. vários sentidos. No sentido da Sim. arte, as cores do Marta e Grácia, que são incríveis também. A, na arquitetura que ele propõe nesse novo planeta. Isso é, é genial, assim, os desenhos são muito bonitos, o texto é impactante e, além de tudo, ainda é uma aula compacta de Física e Química, que a gente lembra de um monte de coisa. Isso é muito legal, Eu fiquei fazia muito tempo que eu não me emocionava com um quadrinho assim, com, é, é, de, de me pegar num ponto... ficar emocionado mesmo, de falar, nossa! De ficar de boca aberta, assim. Então, é... Nossa, eu fiquei muito feliz com isso. E pra mim também, eu acho que é a melhor história do é, é Ele, ele acertou em é cheio, assim. Cara, eu acho que é monumental é. em todos os sentidos.
5: É, Eu, eu fiquei, assim, muito... Quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito extasiado, assim, eu fiquei boca aberta. Acho que o sentimento de, de emoção que o Paulo disse agora há pouco fez muito sentido pra mim, porque eu acho que, como foi de X-Men, assim, fazia muito tempo que eu não via algo tão grande acontecendo na mutandade, sabe? Por mais. E olha que a gente passou por Rocksbox e tal, que já foi uma puta definição, nova definição de status quo, mas. É, dessa vez eu acho que foi uma coisa que mexeu muito com qualquer fã assim, de X-Men mesmo para quem não goste da, da fase atual não goste de Cracoa queira voltar às raízes antigas né, a Escola Xavier, eu acho que foi um presente, como o Henrique falou eu, eu fiquei muito extasiado muito feliz de estar é, é, não sei se o pessoal que ouve aqui eu já, já já tinha dito anteriormente que eu parei durante muito tempo de ler X men porque eu tava muito descontente com os rumos que, que a Marvel tava tomando com os mutantes e, e eu senti que eu voltei na hora certa, assim, que foi uma coisa que me emocionou, me impactou demais, é, eu acho que tem, tem, tem um momento que eu acho que é bem chave também nisso tudo que é quando o Capitão América escolhe um, um local bem específico para conversar com a Jacob sobre as coisas que estão acontecendo atualmente com os mutantes e ele, escol ele escolhe exatamente a Escola Xavier é, ah. para conversar e eu acho que isso foi muito significativo também para mostrar como esse tipo de concepção que o próprio Capitão América tinha ficou no passado e isso eu acho que foi também uma, uma, uma conversa para os fãs sabe é, é, talvez o Capitão América ali representasse o que os fãs é, mais mais apegados a, ao passado estavam questionando então em uma página só aquilo foi muito sensacional eu achei que a junção de todos os poderes dos mutantes ômega, e eu acho que Mutante Ômega passou a fazer um novo sentido para a gente que acompanha X-Men para a gente que lê, é, porque sempre foi muito falado de Mutante Ômega, mas é, na prática a junção de todos esses poderes Ômega, essa tecnologia mutante que é chamada de tecnologia, é, foi algo que é, eu achei inusitado, sensacional, a junção de todos aqueles poderes, é, a, a, o transporte de toda para para Marte, enfim, a capacidade de, de provocar aí um, um, um caos político né, na humanidade, que a gente só vai ver o reflexo disso nas próximas edições. Mas eu acho que foi um dos grandes momentos não só dos Mutantes, mas como da Marvel inteira. Assim, porque isso impactou de diversas formas outros quadrinhos, é, como é, é, a linha, né, a narrativa do, do universo Marvel... Passa a seguir impactando não só os mutantes, como os heróis, como a, a, a parte estelar né, do, do, do universo Marvel. Então é, é fantástico. Muito bom. Fiquei muito emocionado e muito feliz de poder estar acompanhando essa fase atual.
6: É, eu queria perguntar para vocês também: quando vocês leram essa edição, vocês chegaram a tomar algum spoiler? Falar, eu acredito que no Brasil não. é difícil. Não. Então, é. eu também não. Eu acho que tem. A Marvel souve proteger muito bem assim Vamos ser sinceros, o Rickman, né? O Rickman tem muito isso aqui, gostar é. de proteger spoiler e tal. Os previews escondiam tudo que tava sendo mostrado, os previews mostravam só, de tipo, para conversa desigual, tudo pra e tal. Ele é um cara que tem muito disso, assim, na carreira dele, de, tipo, esconder e segurar. E... Na era da internet, fugir de spoiler. Tanto que, cara, no momento que vai sair o X-Men, no mês seguinte sai a solicitação com spoiler a rol de tudo, assim. Sem o mínimo de, de cuidado com nada nesse sentido editorial, assim. E foi muito bom ler isso, ter uma surpresa, assim, um quadrinho, que é algo que eu tive lá em Roxbox, em, em... em Dinastia e Potências de X, mas é muito legal ver aqui de novo, ler, então, sem saber o que era, ver o que é, e falar pros outros, tipo, que não tinha ler, não, vai ler isso, não, não, vai ler, assim, porque eu não quero, não quero te falar, não quero te dar informação nenhuma, só vai lá. Que... E aí a pessoa fala meu Deus do céu, sabe, tipo, é muito legal ter essa, essa reação, assim, que... Parece muito que a era da, da internet, dos previews, das solícias meio que matou e ter essa sensação de novo, de, de ver algo novo e de uma surpresa, em algo tão longo e tão duradouro e tão, tipo, sabe, x sabe? um negócio enorme, assim, que ainda surpreende a gente, ainda. Mexe com a nossa cabeça, como o Paulo falou, tipo, mexe com, com aula de, de química e física e transformação de, de planeta. Que vai mexer com. também vai mexer com política, que vai dar outro status quo novo para X-Men. Se a gente para pensar o status quo que o Dinastia potências criou, esse status quo nem foi trabalhado até 100% ainda. Tipo, até hoje a gente está tendo coisas, uhum. né? Tipo, a ressurreição mutante agora que a, a gente tá. A, 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 a ressurreição mutante até hoje, por exemplo, não é uma notícia que todo mundo sabe, não se revelou. E a gente fica nessa expectativa que uma hora vão revelar e tal Tem muita coisa Porque de lá, que a gente nem chegou a aproveitar de tudo ainda No meio de tudo isso, vem o Oráculo E vem essa terraformação E vem um planeta novo, assim para X-Men, que faz a mesma coisa Muda completamente de status quo, assim é, é, é muito legal ver isso Numa era que já fez isso, mas a gente ficou surpreso Por conseguir fazer de novo, sabe? Conseguir dar outra pedrada, sabe? A gente esperava que ah Dois anos depois, a Marvel vai rebutar e vai matar os mutantes, etc. E dois anos depois, eles fizeram uma mudança maior ainda, que empurrou os mutantes mais longe ainda, sabe? É, é muito legal ver isso e dá até uma segurança, sabe? Tipo, a gente olha e fala, ok, antes dava pra rebutar, né? Vai, vai vir o Dunslog, assumir o X-Men algum dia, vai fazer uma merda. Agora já... Gente... Cara... É tanta coisa, sabe? <risos> tipo, é Araco, é um outro planeta, é um negócio... É vai se expandindo tanto, criando um negócio tão maior assim, sabe, que dá até uma segurança de tipo, não, vai ficar tudo bem com essa tá? até se der alguma merda, é tanta coisa é um negócio tão extenso que se tornou assim, que a gente fica tipo, ah não, tá tudo bem tem, tem um planeta deles, tem muita gente tem muito pote sabe e, enfim, acho que fora o que todo mundo já falou, assim, é muito isso assim, é legal ver o rumo da franquia e ter essa segurança, assim disso, e talvez a gente não saber que o Rickman ia embora aqui ainda mas já uhum. sabendo, né, tipo, a gente falou um pouco disso hoje, né? A gente vê os segredos do sinistro e vê que já tinha aquele foreshadowing de várias coisas. Até a questão de como o sinistro sabe de tudo isso foi o que a gente foi descobrir na, nos gringos até, tipo, um pouquinho de tempo atrás. Essa edição é muito isso, é muito planejamento enorme, uma construção enorme que vai depender de, de vários mutantes que foram aparecendo, de Ará, que veio lá de antes, e toda essa trama da terraformação... E que depois disso, né, tipo, isso vai ter consequências em Soja, vai ter consequências em X-Men, vai ser um status novo, vai ter revistas novas e tal. Então, assim, é muito legal ter essa fé na, na franquia e no planejamento de tudo, assim, sabe? É, especialmente agora que a gente viu o fruto de umas paradas que saíram daqui, sabe? Voltar e olhar isso e lembrar da surpresa que foi e tudo. E, tipo, acho que quem não... Quem tá lendo no Brasil, espero que você consiga tido essa experiência, pedido de spoilers até da gente que lê do lado de fora e fica falando por aí, né tipo, é uma experiência muito legal de ter pela primeira vez ver esse de, de Araco ali em Marte e é isso, ver a, a Aurora fazendo ali todo o que não entra no palácio ali no centro de, de Araco, ver todos aqueles mutantes, ver o monumento do Apocalipse ver os Omegas ver o Jamie Braddock dando a luz pra uma estação das torres, sabe? Ver todas essas maluquias, assim. Pela primeira vez, foi algo muito maluco, aquele tipo de experiência que, tipo, você quer é que todo mundo tenha, só vai lá, só lê, não quero explicar o que é, assim. Então, acho que uma experiência muito, muito legal, uma das melhores dessa era, assim.
2: Cara, eu concordo com... Eu concordo com tudo que vocês falaram, essa revista é muito absurda, cara. Tudo, assim, é, é o melhor trabalho do Duggan que eu já li na minha vida, Realmente nem parece que é ele Impressionante A arte é muito, muito, muito linda As cores são muito, muito, muito lindas Que nem o Bruno tava falando Essa revista, ela dá toda uma segurança Assim, pra gente De que, tipo, cara, é impossível você rebutar tudo isso agora, sabe? Mudou realmente o status quo E vai continuar, tipo, desse jeito Mesmo que aconteça várias coisas com o e etc Agora tem, tipo... Toda uma nova cultura mutante para ser explorada e tal, né? Com o Araco, cara, é tudo muito incrível. O uso de todos os poderes mutantes é, e o que os mutantes podem fazer, tipo, quando eles trabalham juntos, etc., cara, é muito foda. Mas uma das coisas mais fodas dessa, dessa era de Krakow é toda essa integração que os mutantes estão tendo é, com os outros, sabe? Tipo, olha só o que, que dá pra fazer se todo mundo tiver essa união, entendeu? Muito foda.
4: Nossa, eu quando eu li, eu fiquei tipo, eu, eu não li exatamente quando saiu, eu sabia, mas eu consegui fugir de spoiler, mas eu sabia que alguma coisa grande aconteceria nessa revista, assim. Então eu já tava esperando algo grandioso, e mesmo assim pra mim ainda foi tipo surpreendente, espetacular e sei lá, é, é formidável assim o que os, o, os mutantes fizeram. E, e isso é foda, porque você sabe que o Rickman tava planejando isso desde o começo, por mais que seja o Dugan que escreve essa história, eu, eu sinto que é uma ideia do Rickman, porque assim, quem, quem lembra da época dos blogs da internet assim, é, lá no, nos primórdios, né, quando tudo era mato, tinha muito um lance de que tinha alguns blogs que meio que tentava catalogar o que, que eram mutantes nível ômega, nível beta, nível alfa, e etc, etc, etc. Só que a galera achava que nível ômega era um cara a ser muito forte, ou algo nesse sentido, né? lá em Rock o Rickman chegou e falou, não, esses daqui são os nível Ômega e eu vou explicar porquê. E todos esses personagens têm uma importância na hora de se criar Cracô. Exceto o Legião, que não quis ir porque não confia nos caras e tal, mas beleza. E o, Rick, e o, e o Franklin, porque, né, a gente já falou aí, mas tava lá, sabe, tava lá desde o começo e... Tipo, a, a forma que é usada aqui os poderes dos personagens. É, é, é algo que você nunca viu antes, assim. E isso faz com que você comece a pensar em toda essa fase de Krakoa como os caras estão usando os poderes, sabe? Às vezes para coisa simples, tipo, há tempo fazendo o poder dela envelhecer o uísque pro Sebastian Chau vender isso no mercado negro. Mano, <risos> o quanto que os poderes desses personagens podem ser explorados e tudo que a gente viu, às vezes pode ser até uma coisa preguiçosa que era resumido a esses personagens meter porrada um no outro, sabe? Isso é muito foda. Eu fico feliz pra caramba de pensar que vai ser muito difícil a Marvel tirar... Isso dos mutantes, né? Mesmo que, tipo, se esforçarem muito, vai ser muito difícil. Porque, além deles terraformarem Marte, criarem ali um novo planeta, eles simplesmente falaram: Aqui é o sistema solar é, e aqui é a capital do sistema solar, Araco, não Marte, Araco. E isso é muito foda. Eu, assim, é, eu, eu fiquei emocionado lendo essa história, porque quando eu li, eu, eu terminei de ler e falei: Caraca. O, o, os meus meninos venceram, sabe <risos> Esses personagens que eu, que eu amo tanto Eles conseguiram, eles venceram Tipo, Agora, é, no, no... por mais que ainda vai existir a questão do ódio, do, do preconceito Eles estão acima disso Eles não precisam mais de aceitação da humanidade Se a humanidade não quiser, eles têm um planeta deles, sabe Tipo, Isso é muito foda Eu acho que daqui pra frente o céu é o limite para os mutantes e eu fico feliz por isso, assim, demais. Porque é, é sempre aquele lance de que a gente fica com medo... Tinha que a qualquer momento o Araco... a ia acabar e a gente ia voltar pra Mansão Xavier, sabe? E isso que o Felipe falou da conversa do, do Capitão América com o Ciclope. Eu nem, tinha, eu nem tinha pensado nisso. É, nem tinha feito essa analogia que o Felipe fez. Mas faz muito sentido mesmo. É um lance de você abandonar o antigo e ir pro novo, sabe? E pro grandioso. E o Capitão América ficar preocupado. Porque, na verdade, na real, quando eu li aquela conversa, eu fiquei... Caralho, o Capitão América tá ameaçando os mutantes de novo, tá ligado? Porque rola ali estão, meio que né? uma ameaça. Mas, mas faz mais sentido você ver por esse lance, por essa analogia que você fez, assim. Sim, sim. sim.
5: Mas eu acho que também faz muito sentido com uma frase que foi dita lá em Roxbox, que aí já dá pra gente deixar ela um pouquinho no plural, que o Xavier vira e fala, que essa, essa é uma nova verdade, né? Enquanto vocês dormiam, agora a gente muda. Enquanto vocês dormiram, dormiam, os mundos mudaram. Então, é isso. É, e assim, é algo que... Tava
4: lá em Hox Pox. a gente sabia tipo, a gente sabia não, mas os, o Rickman, os escritores do escritório X, sabia onde eles iam chegar eles sabiam que eles iam colonizar Marte já tinham falado nas vidas da Moira que o sinistro tinha base lá que era algo que eles tinham ali tem todo esse lance dos ômegas mostrados ali e todos esses ômegas têm essa importância nessa colonização, então é, é legal você ver o quanto que a linha tá bem estruturada, tá indo pra frente com histórias originais cara, se você é conservador realmente, tipo você pode continuar lendo as histórias que você sempre leu no passado no futuro, cara é, é algo que, que vai ser diferente, vai mudar e tá bom gente, pelo menos eu tô curtindo muito essas histórias que estão chegando cara, exceto X-Men do Duga <risos>
0: <risos> eu, eu acho da hora também o, Como é um plano do Magneto né Tipo, a ideia do Magneto E tipo, ele que ah, quer é que é tudo isso É uma conquista do, do vô da Letícia, né
4: e Isso é o é um sonho do Magneto Sempre foi o sonho mesmo. e ele é criou muito um paraíso Exato assim. O sonho do Magneto é, é, é esse lance De que ele atacava a humanidade Porque ele achava que se ele não atacasse Os mutantes seriam atacados Então isso certo. é muito foda E ele tava certo, porque se provaram Ao longo de todos os anos O, o quanto que os mutantes foram atacados né?
6: Eu acho que Craco era muito O sonho do apocalipse né? Que é tipo, todos os mutantes juntos Unidos, trabalhando em se aprimorar E Araco é o sonho do Magneto assim, Que é os mutantes Tendo um lugar seguro E... É, no próprio lugar, separados um pouco assim, por mais que ainda tenham essas interações e é, é, é curioso que relendo essa edição, é, eu peguei isso muito mais forte do Magneto, eu não tinha pegado isso, e a gente volta para o planejamento. foi na releitura. então, porque o que o Magneto faz hoje em dia nas revistas tem muito a ver com isso aqui, e com a importância que ele é. dá para Araco e com a importância que ele chove de dar para outras coisas assim. e é muito legal, essa fase tem muito disso, assim, que é tipo, você lê você acha bom e uma visão e aí passa seis meses um ano e você relê e você tem outras impressões e outras visões porque você viu assim, você viu que é pra cabeça intermontado vamos colocar assim, né? você, você viu mais é. o rumo de, de tudo assim, e isso que o Caio falou tipo Pad ah, de, de, de parte mais conservadora eu acho que essa fase até lida bem com isso porque acho que tudo que eu já vi das pessoas reclamando dessa fase de X-Men é comentada dentro dos próprios gibis e tem questionamentos assim, tipo eu lembro quando saiu o não, vai, ah, é ressurreição, porque não tem mais alma, porque eles são bonecos, tá, 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 tá. e aí vai ter
1: um monte de...
6: Todo gibi que, que menciona vai ter algum questionamento de X-Men até o Age of X, sabe? Vai questionar isso, novos mutantes, vai pensar nisso, vai pensar res res na ressurreição. Vai, mas X -Men, os X-Men agora são... Adoram, os X-Men agora são supremacistas, vai o quê? Aí vai ter um gibi que um humano acha isso, o outro... Sabe, eu acho isso. E aí o, o Xavier dá um discurso assim O Magneto dá é um discurso assim sabe? Parece que todos os gibis falam sobre isso que Talvez seja a coisa mais legal, né? Não é só um acontecimento, é, é um desenvolvimento que eles vão comentar, eles vão discutir, eles vão, sabe? Tem gente que concorda que a gente quer ter contra dentro daquele mundo, sabe? Isso que é legal.
4: É, isso é legal. E isso isso meio que, o, esse negócio de que os próprios personagens se contrapõem meio que transforma você no mundo real. E isso é importante. Se no próprio mundo real a gente tem, se contrapõe, sim. tem que ter os personagens se contrapondo também. É muito foda, cara, eu tô amando essa fase de X-Men, assim, tipo, pra quem é fã, não, e... é, tá sendo um deleite.
0: E é um lance também de desafiar o leitor, né? Tipo, a gente é desafiado quando a gente encara conceitos complexos, acontecimentos grandiosos e complexos que não é simplesmente, ah, os X-Men terraformaram Marte, os mutantes terraformaram Marte e agora lá é um mundo mutante. A revista também vai colocar isso em como o mundo reage a isso, né? Então a gente tipo, é muito foda, não é uma coisa simples, tá ligado? É uma coisa profunda que reverbera até na nossa realidade, como a gente se conecta com a nossa realidade e reage é, no nosso tá Obrigado. É, é um
7: serviço antropológico, que É um né, bom gente? time. É um serviço antropológico. Total, total.
4: Assim. É isso. E eu gosto que, na verdade, né, a gente tá falando que mudou o status quo dos X-Men, mas mudou o status quo da Marvel, assim, tipo... Todas as outras revistas têm que ser impactadas, sabe? Tipo, se os caras forem dar uma voltinha, tipo, de navezinha ali em volta da, do, do planeta, tem que tomar cuidado pra não chegar no espaço aéreo de Marte, já tá invadindo, sabe? Tipo, E, e é, é algo que já tava meio que acontecendo, né? Os mutantes de Araco ali meio que entrando dentro das, de algumas outras histórias e aparecendo, tipo, causando problemas, mas agora é, tipo, pra sempre, Marte tá ali. Ah, não vão mais transformar de novo Marte no planeta vermelho. Você vai fazer o quê? Vai dizimar uma raça? É. Então, a, a, a gente vai ter que se acostumar que Marte é um planeta, né? Os, os personagens vão ter que se acostumar que Marte é um planeta. Quando vier daqui dois anos, que depois que passar essa, esse Judgment Day, e daqui um ano que forem fazer um evento que vai ter uma invasão alienígena, que a Marvel adora fazer isso, como se fosse <risos> grande coisa... Tipo, eles vão ter que lidar aqui, na verdade, tipo, não, não adianta só você fazer uma, uma alienígena na Terra, Tipo, tem humano vivendo em Marte, Mutan os mutantes são humanos também, tipo, eles nasceram aqui na Terra, são terráqueos, né, tipo, cara, eu, eu fico muito feliz, muito contente, ao mesmo tempo eu, eu quero que esses escritores da Marvel se sintam desafiados para criar histórias incríveis envolvendo também é, esse lance, não só o núcleo mutante, né. Mas o núcleo da Marvel em si, eu quero ver os Vingadores interagindo com isso, o Quarteto Fantástico, tipo, o, o, outros personagens ali, os Guardiões, para os Guardiões, esses outros personagens que são mais uma coisa mais cósmica, é, é mais fácil, mas o, o Terraak, sabe, o Ben Urick vendo isso, eu queria ver um Marvel, tipo, de como que seria um, um humano reagindo aos mutantes terraformando Marte.
6: É, é, tipo, e isso é um bom sci-fi, né? Tipo, é, O Hickman já tinha dado essa guinada. Ele é um cara muito de sci-fi. Ele é um cara que. até sci fi específicos, é tudo que ele assim, Sim, coloca. Sim, isso é
2: extremamente Duna.
6: Não, tudo que ele coloca é Duna e as imóveis, assim, tudo. Absolutamente, assim. Isso não é o planeta de areia, é a inteligência artificial e é prever o futuro, que é coisa dos dois, assim, ele tem isso em tudo. E o Huxbox já era isso, eu acho que o Planet Size ainda mais e transforma a X-Men de volta nessa franquia sci-fi, assim. Tinha muito nos anos 60 depois, quando vão iniciar, especialmente é, anos 90, quando vai ter muito aquela turma de viagem no tempo e essa taria bem louca o universo Nativo também tem tá magnada para pra esse lado e aqui ele volta, mas com um lado mais hard sci-fi, assim e é legal que não é a franquia toda então, tipo, vai ter um GB que é de aventura, vai ter um Gibi que é de jogo vai ter um GB que é de ação, vai ter um GB pra tudo, assim, não é tudo sci-fi, mas tem um a franquia em si, é uma franquia mais sci-fi, assim, e que é uma, um baita sci-fi. Tipo, quando eu penso em quadrinhos de ficção científica que estão saindo, essa, essa linha é definitivamente uma das melhores. Sabe? Tipo, você tem um, uma população mutante na Terra, e Terra é um outro planeta, e a gente vai ter várias revistas entrando nos meandros políticos e científicos, e, e, e até massa velha, assim, <risos> dessa parada. Assim. É legal ter isso, assim, que vê que foi realmente um rumo o sci-fi. E, e eu acho que tem também uma preocupação contrária que toda a questão mais humana dos X-Men que é, tipo a questão da metáfora a questão de trabalhar minorias etc mas que de novo tipo a, a metáfora hoje em dia quando a gente já pode ter personagens que são LGBT personagens que não são brancos personagens que são de outros países até que era algo que o X-Men era super tipo para frente nesse sentido né? na época do Claremont etc quando a gente pode ter todos os tipos de personagens hoje em dia, a gente não precisa mais da metáfora. Então a metáfora tem que dar uma mudada, assim. E você ir para esse rumo sci-fi ajuda. E aí tem o outro lado, que os escritores com várias vivências, com, tipo, que sabem escrever bem, vão lidar com isso. Sabe? Tipo, Tayala tá escrevendo é, personagens que são negros, personagens que são indígenas, personagens que são LGBT, e você vê que faz esse trabalho... Que faz essa questão toda, enquanto tem outro lado da linha que tá fazendo sci-fi bem louco, sabe? E consegue, tipo, é. fazer isso funcionar. Tá? Ser representativo e ser sci-fi. Ter questionamento, ter essas doideiras.
4: Sim, tem espaço pra tudo, né, cara? Isso é legal, tipo, Sim. não precisa... É, uma coisa não anula a outra. Assim como, tipo, no próprio universo Marvel. Uma coisa nunca anulou outra, sabe? O, o lado sci-fi sempre foi muito forte em X-Men. Na época Claremont. E agora ela tá recuperando e... De uma forma muito mais grandiosa até.
2: Cara, eu acho que recupera tanto o sci-fi quanto a fantasia também. Só você ver, tipo, o evento do X of Swords e tal. Porque a época do Claremont tem muita coisa de magia, muita coisa de demônio, muita coisa de bruxa. Eu acho que tá... Porque a série de Cracô, ela recupera muito... Assim, não muito canon, mas muitos elementos, assim. Porque X-Men, às vezes, acaba caindo numa mesmice, assim sabe, tipo, os anos tipo, de 2010 e tal, eles não acrescentam muita coisa, eu acho que tem muito a ver com o lance de direitos autorais da Marvel, etc, de não acrescentar tanta coisa e tipo assim, só tirar, tipo, aquele evento dos inumanos, etc mas o que tem muito nessa área de Cracô é isso, e que nem o Henrique eu acho que era o Henrique que tava falando, tipo não, era o Caio que os mutantes, tipo assim, estão ganhando Tá ligado? Nunca vi isso na minha vida é Sempre todo mundo perdendo, é sempre Massacre, é sempre todo mundo sendo morto E finalmente a galera tá tendo, tipo Um momento, sabe? De vitória
0: É, os fãs dos X-Men Tão igual os torcedores dos Palmeiras Né? No momento
6: atual Não, é Tá falando Mas isso, isso que a falou É legal, eu lembro muito do Manifesto Morris, Que tem uma frase específica que é tipo, ah, ao longo dos anos as pessoas queriam reproduzir o que foi feito com Claremont Burnie e Claremont Lee Querendo repetir os plots e repetir as revistas e não fazer ah, a mesma coisa em outro contexto Então tipo, em vez de contar sua história, uma história que tinha um apelo, que tinha o Claremont Lee e o Claremont Burne Que fazia as mesmas coisas e tal, eles queriam repetir plot, então contar a mesma história, contar a Fênix Negra de novo e tal e aí o que Morrison faz no Run é tipo recontextualizar e contar histórias que, que pegam a mesma vibe e outra coisa. Eu acho que o Rickman é isso também, né? Tipo, X-Men tinha sci-fi e ele vai fazer um sci-fi que não, sci é não é o sci-fi dos anos 60. Não é o sci-fi do exato, exato. de voltar é, no tempo verdade. do cable pra sempre. É um sci-fi moderno, sci-fi é um de 2020. Muito, vai fazer aventura. É, um do é, então, tipo, vai fazer aventura, vai fazer uma aventura que não é repetir os anos 70, vai fazer uma aventura hoje em dia. Fazer um gibi comentando. É, um de comentário social, vai ser um comentário social hoje em dia, vai ser um tá, oil vex, como um sci-fi comentário social, religioso, antropológico, bem louco. Vai ser hoje em dia, você tipo, pegar isso que vinha de lá nesse sentido rumo das ideias e aplicar a gente não só ficar repetindo, tipo assim, ah, é sci-fi, é o que o cara fez no sci-fi 80 anos atrás, vamos repetir hoje em dia, sabe? Tipo, eu, como leitor da DC, tem muito isso, né? Tipo, a galera fica presa fazendo a mesma ideia da pessoa fez e. De novo, o Grant Morrison vem e, e faz direito essa ideia e aí pega uma ideia, então tem um pouco disso, assim. Isso sempre teve em X-Men, só que agora é a versão moderna e atual e sabe, mais desprendida disso, com, com essa liberdade para fazer. Todas essas coisas, assim, todos esses gêneros, vai ter sci-fi, vai ter é, contra social, vai ter o dragão.
4: De tudo, Boa galera Eu acho que a gente pode encerrar por aqui Cara que a gente volta nas, no, no próximo episódio Pra concluir aí as histórias Que se passam dentro do gala Mas ainda a gente não comentou Como Novos Mutantes é, X-Corp é, Os Filhos do Átomo Way of X Tem outras histórias ali que se passam dentro desse núcleo A gente vai comentar sobre todas Assim como a gente tá catalogando toda aí a linha X Ao longo de todos os nossos episódios Quero convidar aí primeiro o Paolo Novamente a fazer o seu jabá, por favor, do Instagram. Os ouvintes estão terminando o episódio eu Tenho certeza que eles já vão entrar logo em seguida no seu Instagram ali e fazer um pedido de alguma coisa muito legal para o seu baile ah, de gala olha, do Clube então do Inferno. É
7: Paolo Utopia lá no Instagram. É, faço algumas peças inspiradas em super-heróis, principalmente nos X-Men, mas não são cosplay. São inspiradas, então elas não são réplicas exatas. O que, que mais que você falou pra eu falar? Era isso? Era isso, é já vai. Então. Era isso. É isso aí, gente.
4: <risos> Pode seguir no Twitter também é, o Paulo. O, o Paulo é, é... é a Dark
7: of X-Men e ou Jim Grey Dopada.
4: E claro que se você é, ouviu todos esses comentários sensatos do Bruno, você vai querer ouvir ele em outros lugares também, não é, Bruno?
6: É, se você não. Cansou de me ouvir falar, porque eu cansei. <risos> você pode procurar lá o HQ Corp, HQ Corp Podcast, é, no Twitter, no Facebook, especialmente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts, onde, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. É, procura lá o nosso vídeo do HQ Corp, e a gente fala de. Também fala de X-Men, às vezes, e fala de muitas outras coisas tem programa sobre a fase nova do DC que está chegando no Brasil aqui agora, tem programas sobre os indicados do Aisner, que já deve ter saído quando saiu esse programa, é, enfim, vai ter programas variados sobre Marvel, DC, índices autores nacionais, é, gibigrafia comentando a carreira inteira de alguém onde a gente tem que ler um milhão de bis, vai ter de tudo, então ouça lá que tem um conteúdo bastante variado e que a gente tá, tá gravando horrores. Então é isso, se o HQ Corp. E não tem só eu falando, tá? Tem muita gente, então tem outras vozes, outras pessoas. Se você se cansou aí, não sou só
1: eu.
4: O jurídico do HQ Corp entrou em contato aqui com o jurídico do Topia X, falando que a gente tá sediando <risos> o Bruno com um convite pro, pro baile de gala. Mas tá, tá tudo certo entre os podcasts.
6: Pior que já rolou um conflito de interesse, porque a gente tava, a gente tava na pauta Coca-Corp gravar sobre o, o Gala faz tempo, a gente sempre adiantou outro mês. E aí quando a gente foi montar as pautas de junho, quando falou, ah, e o Gala, eu falei, cara, é a, gente, a gente deixar lá com utopia, o público ouve lá o programa deles, eu vou estar tá lá e tal, e a gente parte pra
1: frente. Porque a da
6: luta demorou muito, ia dar trabalho pra gente arrumar pra gravar de novo, <risos> certo. Mas, tipo, ah, Vamos gravar disso pra frente, a gente menciona, recomenda o podcast já rolou um conflito de interesse assim. já, já tá virando um, um esquema de pirâmide, assim. o ouvinte já tem que ouvir os dois programas
4: exatamente, onde a gente também pode fazer um crossover gigantesco aí entre Utopia e o HQ Corp. Bom, é isso a gente fica por aqui, não esqueçam também de seguir o Felipe, que é o arroba lippyro, e claro a Letícia arroba magneto herói, eu e o Henrique vocês não precisam seguir não, porque a gente quase não fala no Twitter, brincadeira, o Henrique é o Henrique Quinto, e eu Caio Luiz CS e claro por favor Utopia X Podcast e no Instagram nós somos Utopia X. Ficamos aqui e esperamos encontrar vocês novamente muito em breve em um futuro distante em Marte, em Araco agora no, o, o, os X-Men estão em todos os lugares tchau
3: Muitas vezes o coração não consegue compreender que a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro é assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós no infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá Me dá a sua língua Então vem que Quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem Vamos viver a vida então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life amada. obedecer, Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Seu futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós o infinito do céu azul Pode ter vida em Marte, então vem tá? e dá a sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life amar.